0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 286. Folge von Blathering, dem ultimativen laber podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Und diesmal geht raus ein Gruß einfach nur an Bugspriet, weil Bugspriet folgt uns jetzt äh, auch auf Mastodon. Tut sie schon länger auf Twitter, deswegen äh, nicht als neue Hörerin hier begrüßt, sondern einfach so. Hallo Bugspriet, weil sie uns jetzt auch auf Mastodon folgt. Der hellen Seite auf der durchaus helleren Seite des Toasts. Ähm, kommen wir nun zu Feedback, Faktencheck und Follow-up. Und da hast du ein volles Programm.
1: Ja, ich fange an mit der Bille. Da bin ich zufällig rüber gestolpert, ähm, dass Nina immer noch sagt, man dürfte da kein Wasser entnehmen. Okay. Ähm, das war ja war ja damals äh, damals <lacht> äh, wegen dem Brand. Da haben sie ja gesagt, okay, Löschwasser und so weiter ist in die Bille geflossen. Wir sind uns nicht ganz sicher. Ähm, dann kam zwar irgendwie eine Entwarnung, ich habe auch noch mal nochmal danach gegoogelt, es kam aber bisher auch zumindest in den Nachrichtenportalen nirgendwo eine offizielle Entwarnung. Die letzte Meldung war immer, wir warten noch auf ein komplettes Ergebnis, das Vorläufige sieht gut aus, ähm, aber es ist jetzt Monat her, deswegen finde ich es ein bisschen komisch schräg, schräg interessant, dass das immer noch gilt, von wegen Tiere nicht trinken lassen, kein Wasser entnehmen aus der Bille und so weiter. Ähm. Wobei, die, die, das Verbot ist ja schon länger, es war ja relativ schnell aufgehoben, von wegen, das war ja so, wir glauben, alles ist in Ordnung, wir warten halt noch ab, aber ja. ja das ich, war ja so ich ungefähr. Ich gehe davon aus, die sind durch, einen Monat dauert das doch nicht.
0: Ja, es war ja am Anfang so nach dem Motto, berühren sie das Wasser nicht, aber ich ja. sag mal, wer hat denn sonst Bock darauf, Wasser aus der Bille zu bringen? Ja, gut, also ich glaube, aus keinem Gewässer in Hamburger Nähe möchte man trinken.
1: Also Alsterwasser, ja, ja <lacht> aber nicht aus der Alster. Ja, Gut, dann ähm, gibt es doch eine Anklage wegen Verlinkung. Mhm. Äh, Radio, wie, hier mit Y, Dreifuß, Fuß? Nee, wie hieß Dreieck das? Dreieckland. Dreieck, genau. Dreieckland, genau. Ähm, da ist jetzt in nächster Instanz entschieden worden, doch, äh, also nur entschieden worden, dass die Klage erlaubt ist, ähm, dass man eben, dass die Klage zugelassen worden ist, ähm, dass eben der Journalist quasi vor Gericht erscheinen muss und äh, eine Anklage gegen ihn
0: ja, zulässig ist. Ja, naja, genau. man, man hofft ja manchmal von der nächsthöheren Instanz mehr Kompetenz, aber leider scheint das nicht immer gewährleistet.
1: Vielleicht ist ja auch sein. ganz gut, dass die Verhandlung dann da ist, dann wird es auch eindeutig mal geklärt, ne, zu sagen so
0: also also ist nicht
1: der klare Freispruch kommt am Ende. vom Weg Ja, wegen, aber äh, haben
0: wir ja von äh, AdCompot gelernt, nur wenn es auf oberster Ebene geurteilt wird. Es ist ja jetzt, ja. glaube ich, nur von Landgericht auf Oberlandesgericht. Ja. Also pff, das macht dann ich, so glaube,
1: geht's dann... ich glaube, bei dem, bei dem Thema kann es ja auch sehr viele Instanzen bis zur EU hochgehen am Ende. Ne? Ja. ja, das stimmt. Gut, ähm, dann mal, hüpfe ich mal kurz nach Microsoft, schräg, schräg blöd. Ah, ähm,
0: FTC klagt gegen Übernahme.
1: Genau. Ähm, fand ich interessant, also dass er die, die Übernahme an sich wird nicht, also in dieser Klage geht es noch nicht, tatsächlich die Übernahme zu verhindern, sondern es geht darum, dass die Übernahme erst erfolgen darf, wenn das FTC mit ihrer Untersuchung fertig ist. Mhm. Also sie dürfen quasi nicht nicht keine vorher keine Fakten checken, so Checken Blödsinn. Schaffen. schaffen. Checken machen wir. Ja. Äh, keine Fakten schaffen, sondern äh, sie müssen eben abwarten, bis die FTC mit ihrer FTC mit ihrer Untersuchung fertig ist und dann erst, je nachdem, was da rauskommt ungefähr, ähm, kann Microsoft die an die Übernahme machen. Ja. <lacht> ja, dann zum Hamburger Palindrom.
0: Äh, Toller Ort ist kein Palindrom. Otto. Ach, Otto. <lacht> also nicht, nicht Komiker,
1: sondern äh, Versandhandel. Mhm. Ähm, da hatten wir schon berichtet, dass es, da gab es noch ein Gerichtsverfahren wegen dem Inkasso. Und da ist jetzt, ah. ähm, das Urteil gesprochen worden, dieses Inkasso-Verhalten, Gebaren, äh, war illegal. Ach, was? <lacht> also rechtswidrig. Ähm, genau. Und ja, ich weiß nicht, ob Otto jetzt noch in die nächste Instanz gehen wird oder sowas oder beziehungsweise ist ja offiziell ein Subunternehmen von Otto, was das in Kasso macht. Ähm, also da steht so, EUS will in Revision gehen. Also mhm. ist das noch nicht ganz ohrum, aber zumindest dieses äh, Urteil ist gesprochen worden. Das war alles ja. Bäh. Genau. Ich glaube, sie haben es etwas anders formuliert, <lacht> aber im Wesentlichen ja. Das steht so im Urteil. Bäh. <lacht> Gut, ich glaube, ich diesmal, ich, glaub, ich schaffe es will ich aus jeder Kategorie mindestens einen Faktencheck zu haben. Das mhm. hat man ich noch nie. Also bei mir zumindest nicht. Ähm. Ich bringe jetzt noch mal wieder zurück zu Street View. Da haben wir ja letztes Mal ja drüber geredet, mhm. dass Street View ja neue Aufnahmen machen möchte. Und da habe ich ja noch gerätselt, ob die jetzt vielleicht Street auch erweitern wollen auf Kruge city oder sowas. Mhm. Also auf das kleinste Dörfchen. Äh, nee, ist nicht so. Ähm, nur die Städte, die jetzt schon bei Street View waren, sollen quasi ein Update bekommen. Also es also ist, ist kein, keine Ausbreitung, Ausweitung äh, für, wir machen jetzt mal alle Straßen, wo man mit dem Auto fahren darf, sondern das bleibt bei den großen Städten. Ich glaube, 22 Stück oder irgendwie sowas war das, glaube ich, diese da.
0: Also nach dem Motto, dieses, dieser Flecken, Flicken, Fleckenteppich, wenn man rauszoomt, wird weiter. Der bleibt, bleiben. genau. Ja. Ach ja. Why can't we have nice things?
1: Dann ein kurzer Nachklapp zu Berlin, zur Wahl. Mhm. Ähm, da hat der Senat jetzt wohl alle Radverkehrsprojekte gestoppt.
0: Ja, das hatte ich mir nicht so genau angeguckt. Die wollen jetzt alles verbieten, was auch nur ein Parkplatz oder eine Fahrspur kostet oder irgendwie sowas. Ja, so oder,
1: das. genau. Äh, sie sagen, ja, das ist, also, die Argumentation ist teilweise schon, ja, das ist erstmal auf Eis, damit wir dann gucken können, was wir priorisieren. Ähm, so, um das so ein bisschen so die Wogen zu glätten. Aber im Wesentlichen ist das schon von wegen CDU hat ja auch so einen, so einen ziemlich starken Autowahlkampf gemacht, sag ja. ich mal. Ähm, ja dass die sagen, nee, Verkehrswende wollen wir nicht. Ähm, mal gucken, was da am Ende tatsächlich bei rumkommt. Und was ist. Was natürlich auch spannend ist, weil in Berlin das Ganze war ja durch einen Volksentscheid auch irgendwie als Kompromiss äh, entstanden. Mhm. Ob dann die Initiatoren des Volksentscheids noch der Meinung sind, dass dieser Kompromiss dann noch gilt oder ob das dann quasi einen neuen gibt, ähm,
0: müssen wir mal gucken, was da am Ende bei rumkommt. Ja. Tja, jeder bekommt die Regierung, die er äh verdient, schräg, schräg sich wählt, ja.
1: Ja. Dann, China haben wir noch nicht gehabt, äh, kommt jetzt noch mit da rein, aber in Hamburg-Bezug, äh, ich dachte echt, das wäre schon längst äh, erledigt gewesen, aber nein, jetzt erst, der costco Deal ist jetzt offiziell. Ja, aber also, das ist also heute Jetzt bist du beim
0: Nicht-Palindrom. Genau, heute unterzeichnet steht ja. in dem Artikel. Also heute mit den 25 möglich. Prozent. 24,99. Okay, ja. <lacht> Unter 25,
1: war ja. das Entscheidende, ne, ja. Und mein letztes Thema, nochmal wieder Hamburg. Ähm, wegen der NATO-Flügen gibt es jetzt Nachtflüge, sind also zumindest erlaubt bis 1 Uhr.
0: Also, also normale Flüge.
1: Ja, also normalerweise ja. ist in Hamburg Nachtflüge ab nach 23 Uhr. Äh, Genau, und jetzt ist eben bis 1 Uhr, ob, so, ob normal
0: oder die NATO-Flieger, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, die NATO-Flieger wollen, glaube ich, nicht in Fußbüttel landen, aber die normalen Flieger müssen wahrscheinlich ja. ihre Flüge irgendwie, vielleicht heißt das mal, nee, du startest jetzt mal nicht, weil gleich kommt ja. irgendwie der, was weiß ich, Querverkehr und mhm. ja.
1: Ja, so gesehen ist es natürlich sehr gut, dass ausgerechnet jetzt meine, in Anführungsstrichen, Landebahn äh, renoviert wird. Mhm. Also deswegen kriege ich da jetzt quasi ja nichts mit, sondern eher so die Quick-Borner.
0: Ja, und die, und die, sag ich mal, hier, Uhlenhorster und die Eilbeker. Also die Nord-Süd-Richtung sozusagen, ja. also Gruppen ist es ja nicht genau, aber die, die kommen permanent aus Richtung ja. Süden kommen die rein. Also ich glaube, die ja. starten nach Norden und landen aus Richtung Süd, genau, Süd, Südost ist es. Und ich sehe das ja, wenn ich in der Firma bin. Ich sehe das, wenn ich, hier sehen wir das teilweise, wenn wir hier die, die, die Straße runtergehen, wo ich wohne Richtung ist das dann Richtung nee, Ja, genau. Das ist dann Richtung Westen, geht unsere Straße. Und wenn wir da runtergehen, dann siehst du teilweise quer vor uns, natürlich weit weg, aber du siehst quer, quer vor uns auch die Flieger. Das sind dann die, die man ausnahmsweise Richtung Süden starten. Mhm. Teilweise fliegen die dann nämlich auch. Das werde ich auch nie verstehen, warum Flieger, die nach Skandinavien wollen, Richtung Süden starten. Also, wenn jemand. Ja, Richtung, mal, Richtung
1: ist auch Wind vor allen Dingen, oder? Stimmt. Das, das stimmt hat eigentlich nicht viel mit nicht zu tun. Sie also, wollen ja immer gegen Wind starten und landen. Ja? Das okay. ist ja der einige okay. Grund.
0: Weil das ist halt ein geht hier ein Flieger bei uns rüber, was normalerweise so gut wie gar nicht mehr der Fall ist. Dann gucke ich ja, der will nach Helsinki und ist Richtung Süden hm. gestartet und dann hat er also nicht nur 180 Grad, aber ich sag mal eine, eine 100 Grad oder 120 Grad Kurve müssen die teilweise dann hm. hinlegen, weil sie halt kom fast komplett in die falsche Richtung gestartet sind.
1: Ich glaube, ja. bei der Entfernung macht das am Ende nicht so viel aus. Ja
0: ist halt nur, liegt er halt bei uns rüber.
1: Eigentlich können so einfach so, ein, also so, so einen halben Looping und dann so Barrel-Roll machen. Dann, <lacht> <lacht> sonst ist auch wieder richtig. <lacht> ja. Deswegen ist es auch wichtig, nicht nicht vorher abzuschneiden, bis der Kapitän das sagt. So,
0: ja. <lacht> oh, Abend im Stau gestanden, wer ja, auch immer du seist. Im Stau stehen ist doof. Gut, Nachtflugverbot Verschiebung habe ich es genannt. Ja, das waren meine Faktenchecks. Das waren deine Faktenchecks. Gut, dann komme ich jetzt zu den von Hörenden. Da hätten wir dreimal Andi, also jedenfalls habe ich hier drei Einträge, aber mehrere Links. Also erstmal hat Andi dir erzählt, dass deine Taschen von der Firma Ortlieb sind. Ja, stimmt, ja. fiel es gerade nicht ein. Also, kennt auch nicht, also jeder Fahrradfahrer
1: kennt die, und kennt die Marke Ortlieb. Aber mir fiel sie gerade nur nicht ein, ja. Ach, guck mal. Das sind die mit dem Dreieck und mit dem Eintrag Und, und, und VD hat ja, ja wie die VD heißt und nicht Ford oder sowas mhm. die haben ja so drei Dreiecke so ineinander ja. genau.
0: ach guck mal im Stau gestanden ist Andi. ah genau ähm, achso und du signierst keine Fahrradtaschen. <lacht> genau <lacht> nee. das hat er auch noch geschrieben von VD habe ich mir gerade eine too much information Fahrradunterhose gekauft, weil meine Alte den Geist aufgegeben hat. Also selbst für mein Spinning Bike trage ich entsprechende Klamotten, weil macht auch auf ein Spinning Bike Sinn, vernünftige Klamotten zu tragen ja. und sich nicht einen Wolf zu radeln.
1: Also ich nehme eigentlich gerne VD an, für Qualität. Bei den meisten, es gibt so ein paar Sachen, wo es dann doch wieder nicht so gut ist, so, gerade so Taschen, wo die Reißverschlüsse nicht halten. Also das gibt es bei jeder Marke mhm. mal. Aber die achten halt auch auf ökologische
0: Themen und so weiter. Ja. Deswegen nehme ich du, ganz gerne Und das die VD. von VD war mit die günstigste. Mhm. die ich so gefunden habe. Mein Zelt ist auch von denen. Das ist jetzt im Kontext mit Unterhose, klingt das verkehrt. <lacht> Gut, kommen wir zum nächsten Faktencheck von Andy äh, zum Thema äh, da habe ich äh, Street View, er hat mal tatsächlich es geschafft, vom Apple Maps Auto ist er gefilmt worden, also es gibt äh, bei Apple Maps, äh, ich weiß nicht, wie da Street View heißt, <lacht> siehst du ihn natürlich Gesicht verpixelt, witzigerweise wurden auch fast alle Bilder auf äh, Gesichter auf dem P Werbeplakat hinter ihm an der Wand ist ein Plakat, wo Menschen drauf sind und da wurden auch fast, nicht alle, fast alle Gesichter verpixelt, weil der Algorithmus halt gesagt hat. Ne? Er schreibt gerade Lidl Enigerlo und da ist er auch Gesicht natürlich verpixelt, aber er sagt, er war das. Er hat dann auch gleich sich gewehrt und hat gleich das Apple äh, Maps Auto fotografiert. Das finde ich witzig,
1: weil, also wo du das Gesicht ist das, also ich weiß am um Gänsemarkt. Da haben die sogar so bei einer Comic-Zeichnung so ein Plakat die Bilder weggepixelt. Ja, ja gut, der
0: Algorithmus also, ist ja. wahrscheinlich sehr, <lacht> sage ich mal, sehr empfindlich eingestellt. Äh, ja. So, Apple Street View heißt Look Around.
1: Ah, ich glaube, alle drei haben was. Ne, Apple hat was, Google, klar, sowieso. Und ich glaub, Microsoft hat auch irgendwie so ein, so ein Ding für Bing, glaube ich, noch. Ne? Ja. Oder meine ich das
0: nur? Ja. Und äh, aller guten Dinge sind drei. Er hat noch was geschrieben, z, äh, wieder zum Thema Salz und Wunde. Die ist das, der, also der Lego-Kicker, da war ich mir nicht sicher, ob der unaufgebaut oder aufgebaut unterm Tisch äh, lebt. Der lebt gebaut unterm Tisch ah. in einem Fach. Ne? Und äh, er sagte auch noch irgendwas mit Tanzen, äh, ob es ein boogie woogie workshop beim Potstock geben wird, weil wir irgendwie wahrscheinlich auf Tanzen
1: kommen. Ich glaube, ich habe... Ich hab ich möchte betonen, ironisch gesagt, dass ich sehr gerne tanze. Oh. Sarkastisch oder wie auch immer. Ich weiß nicht mehr, welche Thematik das war, ja. aber es war ironisch.
0: Gemacht. Gut, es <lacht> gibt also keinen Tanz. Nein. Oh, jetzt kommt auch noch der, jetzt müsst ihr zusammenrücken, jetzt wird es voll im Chat, jetzt kommt noch Hendrik dazu. Na, Abend Hendrik. Äh, ja, ach so, und der äh, Cardi hat auch noch äh, was geschrieben oder sogar ein Foto gepostet, nämlich von seinem... Auto, also er, das ist eine Autotür von einem, keine Ahnung, was für ein, also kann ich nicht erkennen, das ist nur die Tür, äh, da, da steht Dick Siemens drauf und darunter steht nämlich, jetzt muss wieder, Trinity, ich es wieder versuchen auszuschreiben, Injuinity, ich muss mir echt nur so ein Wörterbuch machen, For Life, also dieses, von dieser mars sonne dieser unaussprechliche ah. Name, äh, äh, ja, hatte Siemens, schreibt er, hatten wir als Filmenslogan und er hat ihn halt noch auf dem Auto, ne, weil sie das Auto nicht kurzfristig vermalen.
1: Vielleicht, vielleicht könntest du aus Rache ja mal was erfinden oder einen schwer aussprechenden deutschen Namen. Nein, so Eichhörnchen Express oder sowas. Kriegen die Engländer, kriegen die Engländer ja auch nicht hin. Ja, also Ent genau wie wir nicht skribbeln, das skribbeln. ja nicht Eichhörnchen sagen. Das stimmt. Ingenuity. <lacht>
0: AdCompot hilft wieder aus. Gut, jetzt muss ich gucken, sind wir da, sind wir dort, sind wir dort, kommen wir nämlich zu AdCompots gesammelten Werken und da ja die Twitter-Suche nicht mehr funktioniert, muss ich wieder auf Plan B ausweichen, aber das funktioniert ja auch sehr schön. Ähm, er sagte, die günstigste Variante der Vision Pro wird wohl nicht Pro heißen. Äh, ja, genau, Firma... F Fastly eskaliert, achso, ne, ich hatte ja Fastly und Quickly und so weiter. Reddit, da schreibt er, es gibt unter anderem Lemmy ne, als Alternative zu Reddit, aber zu Reddit kommen wir nachher nochmal. Dann hat er hier noch eine Meldung, wo ein Berliner Polizist eine Kollegin irgendwie mit K.O.-Tropfen außer Gefecht gesetzt haben soll. Stimmt, das habe ich auch irgendwie gesehen. Ja, diesen. dann... Ja. Ja, werden wir die, dass die 1,5 Grad geknackt werden, ist wohl auch äh, wohl ziemlich sicher, sagt ne, das IPCC. Ich glaube, glaub, die Unterhaltung geht schon um das Doppelte mittlerweile. so. Ja, oder so 2,7 und ja, genau. Äh, dann äh, ich fragte, warum du bei der Umrechnung des 49-Euro-Tickets im Französischen irgendwas mit einer 5, also als hättest du irgendwas mit 5 gesagt Ah, so. senk? senk? Keine Ahnung. Power to Heat ist nicht nur ein Wasserkocher, aber viele Kraftwerke sind auch nur fancy Wasserkocher. AKW macht Wasser heiß, treibt Turbine, Kohlekraftwerk. Ja, es geht ja darum, Power to Heat. Also es geht ja bei dem AKW und also bei die, allem, bei allem, was eine Turbine hat dampf geht es ja. ja darum, Wasserdampf zu erzeugen, um mit dem dadurch entstehenden Dampfdruck eine Turbine anzutreiben, um Strom zu erzeugen. Und Power to, damit mit diesem Power ist eigentlich, meine ich, immer Strom gemeint. Das heißt, du hast Strom, ja. wo auch immer der herkommt. Fällt vom Himmel oder, naja, bei Solar könnte man ja sagen, fällt vom Himmel. Da ist es halt so, du hast Strom und was mache ich jetzt damit? Und wir haben halt in Hamburg das Problem, dass das Kohlekraftwerk Wedel, was halt Problem? Wurde halt abgeschaltet und das war halt für Fernwärme zuständig. Also machen wir jetzt aus Strom heißes Wasser, nicht um eine Turbine anzutreiben, um wieder Strom zu erzeugen. Das wäre, glaube ich, nicht zu schlau, sondern damit wir was heiß, heißes Wasser in der Heizung haben. Und Fernwärme scheint ja jetzt für einige auch so die neue Lösung für alle Klimaprobleme zu sein. Nach dem Motto, wir machen überall einfach Fernwärme hin.
1: Wobei das natürlich strukturell
0: noch ja. zu tun ist. Ist halt nicht so einfach, aber das kommt ja, ja auch später noch. U-Bahn auf Sicht. Äh, also er zitiert dann Aufkleber in allen Bahnen bei Signalstörung auf Sicht fahren, mit liegen gebliebenem Zug rechnen. Also meint ne, er wahrscheinlich in der mhm. Kabine des Steuerren steuernden Menschen. Ja, er sagt, die Strecke, auf der sie diese automatische Fahrt geübt haben, die liegt neben den für Passagiere genutzte Gleis. Ich hatte mir das auch nochmal bei Google Maps angeguckt. Also da, da, da siehst du, aha, da laufen zwei Schienen relativ dicht beieinander parallel und du siehst auch, das sind die Schienen, die quasi in die Bahnhöfe, an die Bahnsteige gehen und dann liegt daneben noch ein Gleis, whatever das normalerweise ist. Und das ist das, was er sagt, äh, was sie für diesen Test benutzt haben. Das heißt, das kam mit den physikalischen Haltestellen überhaupt nicht. Mhm. Äh, ja, oh guck mal bei ihm wird auch gerade Fernwärme verbuddelt. Ja, ich habe ja auch hier vor Jahren erzählt, wie sie die die Straße, mein mein Arbeitsweg auch von angefangen Barmweg, ungefähr Höhe Barmbeker Bahnhof bis äh, Bramfelder Chaussee Höhe Otto Versand oder noch weiter. Also gut, bis zu mir wären es noch ein paar Kilometer, aber wer weiß, vielleicht sagen sie irgendwann, okay, wir buddeln jetzt nochmal. Zwei, drei Kilometer weiter.
1: Ja, natürlich, vor allen Dingen sind bei neuen Gebieten, ne? wie, ja. wie in zum Beispiel, also wie heißt das da nochmal, also in der Nähe von die machen sie ja was Neues. Ja, Weil zum Beispiel macht es ja dann schon Sinn, das gleich mit zu planen, wenn man eh schon am
0: Buddeln ist. Ja, und vor allen Dingen, wenn die Fernwärme dann aus diesem anderen Ding da kommt, äh, südlich südlich der Elbe, wo ich erzählt habe, wo sie einen Tunnel für die Fernwärmerohre buddeln. Mhm. Genau, dann sagt er natürlich, die Street Bilder sind von 2009. Das erkennt man an einigen Plakaten wieder so rumhängen und irgendwas angekündigt haben. Was können Smartphones nicht? Hochfliegen, runter können die. Die E-Mail ist tot. Ja, ist richtig, was er schreibt bei den Bundesbehörden. Also die Bundesbehörden haben gesagt, wir machen kein D-E-Mail mehr. Es gibt
1: noch die E-Mail-Adressen. Ja gut, damals ist ja der, einzig, der einzige Benefit, ja. sag ich mal, weg, ne? dass das eben ja. Bürger damit verschlüsselt kommunizieren können. Oder
0: verschlüsselt äh, war, aber zumindest rechtssicher ja Genau, zu Climb Fall, weißt also du, diesem Spiel und dem Ankündigungszeitpunkt sagt er, auf britisch-englisch wäre das ein Climb Autumn. Das wäre natürlich nicht ganz so <lacht> ja. lustig. Und zur Bemerkung... Das ist tatsächlich noch eine Eselsbrücke, die ich mir immer gemerkt habe. Spring forward, fall back. Viel Wir Zeitumstellung. Zeitumstellung, genau. Ja. Im Deutschen mit diesen, im Frühjahr werden die Stühle rausgestellt in den Straßenverkehrs <lacht> und im Herbst werden sie wieder zurückgestellt. Das ist dann die deutsche Variante. Ähm, ja Und Heißkleber sagt er, oder wie es in der IT-Sicherheit genannt wird, Hotfix. Mhm. Das stimmt. Also wenn meine Frau irgendwie, wenn mal hier bei uns irgendwas Dekomäßiges mit äh, Heißkleber gebautes auseinanderfällt, dann ja, ist es ja auch ein Hotfix, wenn sie dann schnell die akku äh, heißklebepistole rausholt und sch, 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 kurz mal wieder was an Ort und Stelle bringt, wo es hingehört. Mhm. Gut, jetzt bin ich wieder überfordert mit der Anzahl der offenen Browser und Tabs, aber hier bin ich. Wo bin ich? Da bin ich. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Doch schon 2023. Ich weiß nicht, was du gesehen hast, aber definitiv erscheint City Skylines 2 Oktober diesen Jahres. Aha, also doch? Ja, okay. du hast wahrscheinlich, da stand Oktober 24 Ach so, das war der Tag, nicht das Jahr. Richtig, ne? Okay,
1: Okay, ja, cool,
0: cool. Ne, das, war,
1: das freut mich, ja. Ich, ich
0: war mir ziemlich sicher und dann habe ich nochmal geforscht, haha kurz gegoogelt und er hat ein Video geführt, das Video äh, von, ne, und das, da steht im Videotitel Coming Oktober 24 2023.
1: Irgendwer im Chat hat, vielleicht hat er im Chat, ich glaube, in dem Fall kann ich klar eher sagen, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, ähm, ich, Ach, 24 oder was geschrieben. Vielleicht hätte er auch den 24. Oktober gemeint und ich habe es dann mhm. nur dadurch falsch verstanden, weil vorher hatte ich es auch noch im Kopf, 23, habe da nochmal reingeguckt und dann wahrscheinlich, ach scheiße, hat er recht. Äh, nee, ich habe ich ach Schade, hat er recht. Mhm. Ähm, ist tatsächlich 24, Oh gut, da habe ich mich glücklicherweise ja. vertan. Ja.
0: Weil äh, Jörn Schaar hat in der gestern, glaube ich, erschienenen Folge seines Podcasts auch, oder heute? Das heute, glaube ich, in, äh, doch heute erschienen in Folge seines Podcasts auch schon davon geschwärmt und sich äh, freut sich schon sehr auf mhm. Oktober 24. Ja, dann, äh, weil ich da das Gefühl habe, dass ich es das sehr unzulänglich, äh, man sollte sowas mal vielleicht mal den Profis überlassen, deswegen verweise ich nochmal auf Lage der Nationen, Folge 339. Die haben das mit dem Asylverfahren äh, viel besser erklärt, als ich das je könnte. Ich, ja. Ja, find, empfehle sehr, das nochmal zu hören, weil die das noch viel besser erklärt haben, was da jetzt genau Phase ist und ja, pro und Contra weiß ich gar nicht, ob es <lacht> erklärt, wie es ist. Mhm. Dann kann ich wieder mein Lieblingsgedicht Zitat äh, aus meinem Lieblingsgedicht hier äh, bringen und zwar Ich sei, gewährt mir die Bitte Na, wie geht's weiter? In eurem Bund der Dritte. Exakt. Bund? Nee in Ach, eurem Bund, ja. Bunde, ich glaube, in eurem Bunde der Dritte. Äh, die Bürgschaft von, weiß ich nicht, vergessen. Wir hatten letztes Mal den Wettkampf. Ähm, wie hießen die? Äh, Generative Shit. Ich habe den Namen vergessen. Also wir ich hatten die. Shit klingt nach AI. Nein, <lacht> wir hatten doch diesen Vergleich äh, von Photoshop. Genau, Generative Ach. Fill. Photoshop generative Fill im Wettkampf gegen... Also Fill wie Füllen. Füllen, also drumherum sich ausdenken. Mm -hmm. Im Wettkampf gegen Dolly. Und bei Dolly nennt sich das Ding Outpainting. Mm -hmm. Und jetzt kommt der dritte im Bunde, Stable Diffusion. Ah, Stable ja. Diffusion musste sich natürlich einen neuen Namen ausdenken und hat sich gesagt, naja, wenn ich ein großes Bild habe und mache einen kleineren Ausschnitt, das nennt man ja Crop. Also... Un ja. Ganz einfach. Also, ist jetzt sozusagen der, der dritte. Also, da machen sie jetzt nicht noch wieder einen Vergleich oder so. Sie haben jetzt nur ein Beispiel. Also, dasselbe in grün anders, aber ähnlich. Also jetzt gibt es, äh, ich weiß nicht, Midjourney ist die Frage, oder, oder basiert Midjourney auf Stable Diffusion? Ich habe das nie oh, so ganz, ich, ich weiß, da. dass man Midjourney, äh, wenn man das nutzen will, muss man sich ja irgendwie auf so einen Discord-Server äh, reinklicken. Ja, und dann kann man da quasi seine Aufträge losschicken. Genau. Nee, Midjourney steht hier nicht, dass das auf äh, irgendwas basiert, was wir hier schon. Also warte ich eigentlich darauf, wobei ich glaube, Midjourney konnte das auch schon. Ich meine
1: ja, das ist... Ich muss gestehen, also, dass du diese ganze KI-Bilder gedünstet also für mich persönlich ist der Hype schon wieder vorbei. Also ja. natürlich nicht für die Welt, also wird, wird auch genutzt, aber dass es so ein total spannendes
0: technisches Thema ist, ist für mich so ein bisschen schon wieder um. Ja, ich habe heute versucht mit Doll Dolly irgendwie ein Bild zu machen von einem Menschen, der sich Toastscheiben in die Ohren drückt, aber das hat mich irgendwie hat er mich nicht verstanden.
1: Also generell, ich glaube, bei, bei Sachen, die in der realen Welt nicht vorkommen, wo er eben kein, ja. kein Erfahrungsmaterial hat, das war ja genauso wie mein, mein Versuch da mit, mit, mit Elefant mit, mit einer Ente zu kreuzen sozusagen. Ja. Da kam nie, auch nur, egal wie viel ich beschrieben habe, nie das raus, was ich gerne gehabt hätte.
0: Ja, ja ich habe ja auch versucht, eine Pizza, die mit kleinen Badewannen belegt ist, hat er auch nicht verstanden. Da hat er mir nachher am Ende eine, eine Pizza mit enden. Also, mit diesen kleinen Quietscheenten. Also, nein, ich wollte kleine ah. Badewanne. Das beste Ergebnis war nachher eine Badewanne, die aussah, als wäre sie mit einer großen Pizza innen drin gefüllt. Das ah. <lacht> war dann noch das beste Ergebnis, weil es ging um das Wort Badewannepizza. Mhm. Das ja Pizza ist, ist, die man isst, wenn man in der Wanne isst, ist Genau. Dann äh, Boris Johnson hatte sich ja vom Acker gemacht, also hatte ja sein Parlamentsmandat, glaube ich, zurückgegeben, also war zurückgetreten mhm. und hat da wurde der,
1: der Dings ja auch schon wieder wieder zugemacht gehabt, der heißt da, den du auch gerne magst, Jonathan Pye, Pie, Jonathan Pye, der ja. jetzt
0: einen Podcast hat, der ganz witzig ist, BBC, ja, auf der BBC äh, gibt es aber, kannst du auch mit jedem Podcatcher, also mhm. BBC und da äh, über BBC Player kannst du sofort alle folgen, aber geht natürlich nur mit VPN, weil nur für Residents mhm. of the UK, so kannst du die Folgen, die erscheinen jetzt wöchentlich, äh, sechs Folgen oder so, im, mit einem normalen Podcatcher. Call Jonathan Pie, da übernimmt er zwangsweise äh, unfreiwillig so eine call-in, politische Call-In-Sendung. Also
1: ist immer so ein, so ein Fake-Ding, ne? Also ja. auch die Anrufer sind quasi geskriptet, also ja. nichts, dass, dass er spontan reagiert, sondern ja. ja die ganze also Figur Jonathan nicht als Pye. Kritik, das ist nur als Info, das ist eben kein echtes Call-In.
0: Nee, nee, und äh, seine ganze Figur ist ja äh, Ja, genau. Er heißt äh, ja anders eine Kunstfigur. Ja. Äh, und es wurde ja schon gemutmaßt, dass er deshalb zurücktritt, weil demnächst so ein Untersuchungsbericht über diese ganzen Vergehen, die Partygate-Affäre, weil der kommt und der ist jetzt erschienen, mhm. dieser Bericht. Und da wird ihm halt links und rechts ein Regelverstoß nach dem anderen um die Ohren gehauen. Also wäre er nicht schon freiwillig zurückgetreten, hätte ihm das wahrscheinlich wirklich das, äh, den Parlamentsposten gekostet. Mhm. Ähm, ja, aber jetzt deuten sich schon Sachen an. Also... Eine in einem Bericht heißt es beim Independent, der Independent behauptet, Boris Johnson überlegt, er könnte ja vielleicht als Bürgermeister von London antreten bei der nächsten Wahl. War er doch auch schon, oder nicht? Das, das war ich auch mal angefangen, oder? War, war das
1: nicht sein, sein Erster, also bestimmt nicht alle Erster, aber war, war er doch mal.
0: Ja, auf jeden Fall Back to the Roots genauso, überlegt er auch, er könnte sich auch vorstellen, äh, Kolumnist werden bei der Daily Mail.
1: <lacht> ja, okay, das passt dann wieder so ein bisschen ja. wesentlich.
0: Er ist ja mal bei einer Zeitung, ich weiß nicht bei welcher Zeitung er war, aber da ist er ja rausgeflogen, weil er da auch so F Falschmeldungen gemacht Zu hat kreativ reichert. war. Ja, zu ja. kreativ, genau. Und das Witzige <lacht> ist hier noch: Der Eckhead schreibt hier noch, also Boris Johnson wird Daily Mail-Kolumnist, verlinkt dann noch Fatsnet und dann kommt noch, haha, bei der Zeitung, die die Wikipedia als unreli un unreliable source komplett gebannt hat. Also, nach dem Motto, du darfst in der Wikipedia nicht die Daily Mail als Quelle angeben, weil mhm. gilt als ja. Bäh.
1: ja, das ist ja Bildzeitung noch krasser, so ungefähr. Ja,
0: ja dann äh, Petze angeklagt, äh, habe ich es genannt, der USA-Nationalgardist ist angeklagt worden, weißt du, der da die Daten äh, so mehr oder weniger Geheimdokumente veröffentlicht hat auf seinem, eigentlich nur, erstmal dachte er hier nur auf meinem Ach, Discord. Ja. Oh, kein Weitersagen. Dann, der, ja. Der Ding, ja. ja. Und der ist jetzt angeklagt worden, steht hier schon, äh, also der, das Justizministerium hat Klage erhoben, vorsätzliche bla. bis zu zehn Jahre Haft. Hm, ja, mhm. gut, möchte man ja auch nicht. Dann gab es wieder weitere Farbspiele auf Sylt, also sie haben... Ich weiß nicht, ob das letztes Mal schon war, diese haben sie ein Hotel oder ein Hotelbar äh, mit Farbe besprüht, nachdem sie diesen, ne, das war nach dem Privatjet, dann kam die Hotelbar, dann kam der Golfplatz, den haben sie nicht besprüht, da haben sie einfach ein paar Pflanzen äh, im Green gepflanzt, was natürlich oh, den Greenkeeper schön. wahrscheinlich auf die, <lacht> <lacht> auf die nicht vorhandene Palme bringt. Und dann haben sie noch äh, eine Sache gemacht, dass sie ja Dior, also es ist so ein Rethach-Haus, äh, und dann siehst du, Dior ist wahrscheinlich eine Dior-Boutique. Die haben sie auch orange angesprüht und da hat dann ein Typ, der wirklich sowas von nach alter weißer Mann aussieht, obwohl er noch, noch gute, dichte, dunkle Haare hat. Äh, der hat wirklich mit so einem ganz ekelhaft suffisanten Lächeln hat er dann mindestens zwei oder also mehreren Aktivisten, so also von hinten an die ran, hat den dann, wenn vorhanden, noch die Kopfbedeckung abgenommen und dann aus so einer Sprühfarbe den grüne Farbe Ja, im Hintergrund sieht man noch eine Frau, der hatte die die schwarzen Haare grün gesprüht. Und das wurde natürlich von den einen gefeiert und von den nicht. Mich interessiert jetzt nur bei dieser ganzen Thematik, ich habe das noch nicht rausgefunden, also mit dieser Farbe, ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, dass man beim Hamburger Rathaus erst dachte, ja, ja, die geht ganz einfach ab. Ach nee, die geht doch nicht so einfach ab, wie wir dachten. Mhm. Mich würde echt interessieren, was das ist. Also ich glaube, die letzte Generation wird sich da vielleicht bedeckt halten, weil, also wenn sie nicht ganz dämlich sind, dass sie vielleicht ein bisschen dämlich sind, dazu gleich, dann würde ich, ich würde einfach irgendwie, weiß ich nicht, orange Kreide zermahlen mit Wasser. Also weißt du, irgend so was, was du, was schon vom nächsten Regenguss verschwindet. Hatten wir ja mal das Thema mit, was ist Sachbeschädigung? Ja, und was Wasserfarbe. Nicht. Ja, also irgendwas, was wirklich mit minimalem Aufwand abgeht. Das ist natürlich bei so einem reddachhaus wenn du da das Red einsprühst, ja, dann hilft es auch, nicht, weil porig und so. Weil bei dem Privatjet, wenn du dich daran erinnerst, bei dem Privatjet da hat jetzt die Polizei gesagt, ja, wir hatten den Schaden ja erstmal auf 200.000 geschätzt. Mittlerweile sagt die Polizei, wird wohl eher eine Million sein. Mhm. Weil ja auch äh, die in die Turbinen, obwohl ich sehe gerade, da sind vorne auf der Turbine sind so Abdeckkappen drauf. Die haben sie. Gut, wenn, wenn sie von hinten ins Trieb... Wie gesagt, das ist, kann man jetzt sagen, ist klein, kleinlich, aber es ist für die juristische Betrachtung halt interessant, wie viel Aufwand macht die Beseitigung der Farbe. Weil danach richtet mhm. sich halt so der Tatbestand der Sachbeschädigung. Ähm, und dann würde mich halt interessieren, der Typ, der den jetzt aus dieser normalen, die benutzen ja so umfunktionierte äh, Feuerlöscher. Ähm, der Typ, der sie da eingesprüht hat, das war eine handelsübliche Sprühdose. Mhm. Also wenn das nicht gerade diese ist, wo du temporär irgendwas auf dem Fußboden mitmalst, wenn das, sage ich mal, normaler Autolack war, dann würde mich interessieren, was das jetzt ist. Weil ich mhm. habe mal schnell geguckt, also es haben mal irgendwelche Sprayer, einen Typen, der sie erwischt hat, mit ihren Sprühdosen ins Gesicht gesprüht, das wurde dann als äh, schwere Körperverletzung geahndet. Ja, gut, das ist ja auch was Verständlich. Anderes.
1: Gerade Augen und sowas, ja. ne, das, ja.
0: Völlig verständlich, ne? Ja. Insofern hat der Typ bewusst oder unbewusst es schlau gemacht, dass er den nur den Hinterkopf eingesprüht hat. Ja. Also, wie gesagt, das ist, äh, ja. Und wie erwartet wurde Frau Faeser, nicht Faeser, Faeser, wurde jetzt gewählt zur Spitzenkandidatin. Mhm. Weil sie will ja eigentlich, also sie ist ja unsere Bundesinnenministerin und aber jetzt auch Hessen-Wahlkämpferin, weil sie ist mit großer Mehrheit zur SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Hessen gewählt worden. Mhm. Ja, und wenn man so guckt, was sie so in den letzten Monaten, Jahren so für Politik gemacht hat und wenn man weiß, wie in Hessen eine, oftmals ist Politik sie eine, gemacht wird. Eine
1: gute CDU-Kandidatin.
0: <lacht> ja, nein, in Hessen musst du schon ziemlich äh, krass drauf sein. Also ich glaube, Hessen ist so mit der, äh, ja, also auch innerhalb der CDU so der, der also schwer zergeht es eigentlich nicht mehr, Bundesland mhm. technisch. Ne? Da kommen auch Leute, Koch, Koch. Roland Koch kam auch daher. Ne? Also, wissen wir, womit wir es zu tun haben. Mhm. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Und bei worüber wir nicht reden, haken wir gleich mehrere Sachen ab, finde ich. Ja, die Meldung war ganz witzig, gerade wieder für die atheistische Bubble, dass äh, doch jetzt irgendwie rausgekommen ist, dass, in, äh, äh, dass ein Bischof jahrelang die Messe und Abendmahl in den USA hat ein Erzbischof in seiner Diözese den falschen Wein benutzt. Wer auch immer... Wie, ist der Wein auch gesegnet oder irgendwas ist das? Tja, also hier steht, er hat den falschen Wein benutzt. Ach,
1: ich dachte tatsächlich, das wäre, weil zu nur Vielleicht ist es auch in USA anders, keine Ahnung. Also das Wasser ist ja Wein, das heißt ja auch Weinwasser. der Wein ist einfach nur Wein, oder?
0: Ja, also... Also hier steht äh, der für die Feier, das ist, äh, ja, ein Weintraum, Wird das nicht das direkt nicht bei der
1: Messe kurz vorher quasi vom Pastor, Pastorin, Pfarrer, Pfarrerin gibt es ja nicht, äh, quasi kurz bevor der Auszeichnung der Oblate gesagt "So, ich habe das jetzt berührt und damit ist es jetzt Jesu Blut oder sowas?
0: Nee, nee, also es geht wirklich um den Wein, weil es ist äh, im, im Kirchenrecht äh, ziemlich genau definiert. Mhm. Ne? Was der Wein oder auch die Hostien, wie die gemacht und so weiter und so fort. Na jedenfalls sollen jetzt irgendwie die Messen ungültig sein. Also <lacht> wir haben das sich jetzt sehr, auch sehr gut gut ja. Dann ja. äh, auch, worüber wir auch nicht reden, ist Herr Linnemann. Ähm, Ach so, ist ja. Herr Linnemann, ja. cdu vize der war uns schon mal hier negativ aufgefallen, weil er, das ging damals bei Bürgergeld als das Bürgergeld Hartz IV ablösen sollte, hat er in der Talkshow ja völligen Blödsinn geredet, hat immer, hat so falsche Zahlen vorgerechnet nach dem Motto, da verdient dann einer, also bekommt jemand mit Bürgergeld mehr, als jemand, der arbeiten geht. Also hat er wirklich Fake News verbreitet und hat ja auch so, so, so polemische Dinge von sich gegeben, wie, ja, man sollte dem deutschen Arbeiter ein Denkmal setzen, wo du denkst, so, äh, geht es eine Nummer kleiner. Der hat jetzt äh, sich zu Wort gemeldet, natürlich zu seinem Fachgebiet äh, und fordert jetzt eine Jobpflicht für Arbeitslose. Also quasi so Zwangsarbeit. Ne? So nach dem mhm. Motto: Ja, also nach dem Motto, wer arbeiten könne. Ne? Also man sollte irgendwie eruieren, ob jemand arbeiten kann. Und dann muss der dann auch nach drei oder sechs Monaten einen Job annehmen. Das, wer, wer das wie beurteilen soll, nach welchen Kriterien, das, äh, ja, verrät er natürlich.
1: Ja, das, das setzt ja schon wieder, also, die, diese, diese Gedanken, vorwiegend, die wollen ja gar Richtig. nicht. Richtig. Das, das ist ja. Richtig. Nimm nicht der Fall. Ja, in
0: aller, 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 aller seltensten Fällen. Im Gegensatz zu Politikern, die haben in der Regel <lacht> noch nie willig gearbeitet. Ja. <lacht> ja, oder auch, was, worüber wir auch nicht reden, weil, das kommt man auch vom hundertsten, ist hier Frau Pechstein. Da weise ich nur darauf hin, ähm, die Frau Pechstein hat sich, also erstmal, wir reden da wieder über eine Person, die ihre Bekanntheit erreicht hat durch sportliches Talent und sportlichen Erfolg. Mhm. So, was gibt der die Kompetenz, jetzt sich zu politischen Themen zu äußern? Gut, natürlich in dem Moment, wo sie sich aus Sicht unserer Bappel äh, verabscheuungswürdig äußert, ist die Aufregung natürlich groß dann sind einige auf diesem Nebenkriegsschauplatz, dass sie dann in ihrer Polizeiuniform aufgetaucht ist. Ich fand es interessant, dass äh, de Maizière sich jetzt zu Wort gemeldet hat und sowohl ihr Auftreten in Uniform als auch ihre Aussagen kritisiert hat, was nochmal eine besondere Note kriegt, wenn man sich an das Jahr 2010 erinnert. Ja, ich weiß, es ist schon eine Weile her. Da gab es nämlich zwischen ihr und de Maizière schon mal ein bisschen Knatsch, weil damals war er Innenminister. Mhm. Sie war damals auch schon Polizistin, aber sozusagen ich muss so, sie ja,
1: also glaube ich, ne? Also die 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 sportliche Karriere ist ja richtig. Durch
0: Genau, ist ja oft das ist okay. so, dass Menschen, die Leistungssport machen wollen, die gehen zur Bundeswehr oder zur Polizei und werden, machen dann formal, sind sie bei der Polizei, werden aber sozusagen dauerhaft freigestellt für den Dienstsport und so weiter und so fort. Und sie ist ja mal, 2009 war das wegen Doping, von dem sie ja sagt, das war kein Doping, das war eine Blutanomalie, sozusagen gesperrt gewesen. Und dann war sie krank, also krankgeschrieben und hat sich dann im Krankenhaus geschrieben sein, Urlaub beantragt, damit sie an einem Wettkampf teilnehmen kann und, und, und er wollte eigentlich so nach dem Motto so, du bist ja gesperrt, du kannst ja keinen Sport mehr wettkampfmäßig machen, dann kommst du bitte wieder äh, an, zurück an deinen Arbeitsplatz, den du ja auf dem Papier hast. Und mhm. da hatte sie wohl nicht so viel Bock drauf. Also die haben sich schon vor 13 Jahren mal in die Haare gekriegt. Ah. Insofern wenig überraschend, dass äh, ja, da jetzt er vielleicht sich freut, ihr nochmal äh, 13 Jahre später ein bisschen einbeizupulen. Gut, kommen wir zum, ja, immer noch Thema Ukraine. Da ist ja jetzt die Gegenoffensive wohl wirklich losgegangen, aber sie ist natürlich nicht so, wie man sich das vorstellt, irgendwie, was weiß ich, 100 Panzer nebeneinander fahren auf 100 Panzer auf der anderen Seite zu, sondern hier, da, dort, kleine Scharmützel und da mal Erfolge, Misserfolge. Ähm, interessant ist, dass äh, wir hatten ja schon gesagt, dass tatsächlich die Russen und das zu sagen ja alle ist nicht überraschend haben es halt mal geschafft, ein paar Bradleys und ein Leo äh, außer Gefecht zu setzen. Mhm. Aber die sind wahrscheinlich jetzt. Äh, es geht dann äh, ging dann darum, haben sie die erbeutet? Also erbeutet würde ja heißen, da ist ein russischer Soldat eingestiegen und ist damit auf die russische Seite gefahren. Dazu wären die wahrscheinlich gar nicht in der Lage, weil die Dinger sind ja beschädigt, also gut, du könntest sie abschleppen, aber dann müsstest du sie reparieren, dafür brauchst du ja, was wir ewig darüber diskutiert, dass wenn man den Ukrainen-Leopards gibt, dass man denen ja auch die dazugehörige Logistik geben müsste. Das mhm. heißt, selbst wenn die Russen einen Leopardpanzer erbeuten, dann könnten die sich ihn als äh, Ausstellungsstück hinstellen, aber sie könnten selber damit nicht losziehen, weil anderes Kaliber und so weiter und so fort. Ja. Mal abgesehen davon, dass wahrscheinlich äh, auch der Verdacht geäußert wurde oder auch schon bestätigt wurde durch, äh, sag ich mal, Bildvergleich, dass irgendwie drei- oder viermal derselbe Leopardpanzer als Erbeutet, von den Russen, erbeutet, gezeigt wurde. Oh, guck mal, und wir haben wieder einen Leopardpanzer. Und dann gucken sich Leute das Video genau an. Ja, das ist doch derselbe, den ihr schon vor einer Woche gezeigt habt. Das sieht man doch an dem Kratzer am Kotflügel hinten links oder so. Ne? Also <lacht> ja, dann gab es eine Meldung, die später nochmal sozusagen von Bedeutung ist, nämlich, dass es wohl tatsächlich ja, sogenannte Blockadeeinheiten gibt, dass also sozusagen. Ja, es die gibt, die sozusagen an vorderster Front kämpfen, sich sozusagen vorwärts bewegen sollen oder so oder den Gegner abwehren sollen und wenn die dann merken, ach scheiße, der Gegner, also jetzt mal aus russischer Sicht, die Ukrainer sind stärker und dann wollen sie sich eigentlich zurückziehen, dass es dann eine zweite Reihe gibt, die sozusagen auf die erste Reihe schießen, also sobald sie versuchen, sich zurückzuziehen. Sowas wird dann freundlich Blockadeeinheiten oder oder Sperrtruppen oder irgendwie so wird das genannt. Das ist natürlich mhm. ganz gruselig. Ja, die USA haben dann mal wieder 325 Millionen Dollar wert an Waffen. Die haben nämlich gesagt: Wie euch sind dann ein paar Bradleys abhanden gekommen? Kein Problem, gibt gleich Nachschub, weil das äh, ist einigen wohl auch nicht klar. Den wurden jetzt nicht X Bradleys gegeben und hinterher, und dann wird gesagt, naja, und wenn die kaputt sind, sind sie kaputt, habt ihr Pech gehabt. Das ist sozusagen, ich habe eher das Gefühl, das ist so eine Aussage über eine Bestandszusicherung. So also nach dem Motto, wir geben Flat euch... Rate. Ja, so, wir geben euch X Bradleys und für jeden, der kaputt geht, kriegt ihr mindestens einen Ersatz. Also wir sorgen mhm. dafür, dass ihr immer so und so viel einsatzfähige Bradleys habt. Mhm. Ja. Wobei sie jetzt den 15 versprechen und ich glaube nicht, dass 15 schon na gut, vielleicht sind 15 auch schon, ja, Panzer, Panzerabo, schreibt Hendrik, so könnte man das sagen. Äh, dann, äh, ja, gut, jetzt ist es mit den Meldungen, die Russen sagen, wir haben alle Angriffe abgewehrt, die Ukrainer sagen, ja, wir haben äh, Gebiete wieder zurückerobert, gut, das können die beweisen, indem sie dann aus den jeweiligen Dörfern da äh, Bilder zeigen, Videos zeigen, vielleicht auch mal. Berichterstatter dahin führen. Das machen sie aber erst nach mehreren Tagen, wenn, wenn sie ein Gebiet mehrere Tage unter Kontrolle haben, dann erst äh, lassen sie Berichterstatter kommen, weil das sonst wahrscheinlich viel zu gefährlich wäre. Äh, der war das Carlo Massala, der sagte, ja, es ist schwer im Moment da die Lage äh, zu durchblicken. Er meint nur, wenn russische Militärblocker berichten, wir haben da die Ukraine erfolgreich zurückgeschlagen und hier und dort auch und diese Orte liegen aber immer tiefer in der Reihenfolge, wie sie genannt werden, immer tiefer im russisch kontrollierten Gebiet, dann merkst du, hm, das mhm. sieht aber dann so aus, als wenn die Ukraine sich in diese Richtung bewegt, ja. also wir haben sie erfolgreich zurückgeschlagen, aber eigentlich an immer weiter entfernten Punkten. Dann gab es noch dieses Waschmaschinenrätsel. Also Kasachstan importiert plötzlich viermal mehr Waschmaschinen als bisher pro Jahr. Wo hm. man denkt, ah. entweder hm. ist Russland jetzt durch die am Anfang des Krieges geklauten Waschmaschinen, sind die Leute auf den Geschmack gekommen und jetzt wollen alle Waschmaschinen haben, oder die nehmen die Waschmaschinen, reißen die Chips raus und schmeißen die Waschmaschine weg. Also hm
1: ja davon auszugehen, ja. Ja,
0: Kasachstan sagt, nee, nee, das ist schon alles, nee, nee, das ist ganz normal. Und es sind ja in absoluten Zahlen sind es ja nur so und so viel und so. Und das ist ja viel weniger als unser eigener Bedarf. Tja, kann man schlecht kontrollieren. Ja, dann hat hier aus Austin Technical wieder so ein mal gezeigt, was die Ukraine für Drohnen einsetzt. Das war dann aber schon nicht mehr so was Kleines, Niedliches, äh, sondern schon was Größeres. Also das war eine Drohne, ein, zwei, drei, war das schon, 4, war das Quad oder Oktokopter und da hängen dann mal sechs solche äh, ja, Granaten dran. Mhm. Also das ist schon eine Nummer größer als diese, diese äh, Eskadron, äh, Eskadron, Eskadron? Eskadron-Dinger. Ne? Also die benutzen da auch ziemlich heftige Gesch Geschosse im übertragenen Sinne, merke ich gerade. Ja, dann hat sich äh, Putin oder äh, Erdogan hat Putin eingeladen in die Türkei, wo ich dachte, Moment, wird er da nicht verhaftet? Nein, äh, Türkei macht auch nicht mit beim Club der, ähm, ja, wie heißen die, äh, Internationaler Gerichtshof. Mhm. Ne? Und deswegen kann Putin auch ganz entspannt, wenn er es wirklich sich äh, traut, kann Putin wirklich in die Türkei reisen und muss nicht befürchten, da verhaftet zu werden, trotz Haftbefehl, weil gültet nicht in mhm. der Türkei. Dann gab es nochmal einen interessanten Podcast, es gibt von den sogenannten Salonkolumnisten, nicht Kommunisten, die Salonkolumnisten, da gibt es einen Podcast, der heißt Ostausschuss. <lacht> Und äh, da gehört auch mit zu den Menschen, die da quatschen, der Gustav Gressel. Und Gustav Gressel ist ein äh, ja, Militärexperte, der war, ich sag mal so, die, ähm, wie heißen die, äh, sicherheitshalber ist ja ein Podcast über auch so Militär, Weltpolitik und solche Sachen, wo auch der Carlo Massa mitmacht. Und die haben gesagt, also wir trauen uns nicht zu irgendwas über die Entwicklung da auf dem, ja, auf dem Schlachtfeld zu sagen. Das können mhm. solche Leute wie Gustav Gressel. So, damit man diesen Gustav Gressel mal einordnen kann. Und der hat, wie gesagt, in dem Podcast Ostausschuss das nennt sich die Kategorie der Bar der Woche. Jetzt muss man wissen, dass der Gressel Österreicher ist. Also der Bar der Woche ist sowas wie der, weiß nicht, der Scheiß der Woche. Also Fui-Bar-mäßig. Ja, Fui-Bar, genau, ne? mhm. Fui-Bar. Ähm, der Bar der Woche. Und da hat er eine ungefähr eine Viertelstunde, hat er wirklich ins letzte Detail äh, ausgeführt. Warum? Weil das ja gerade jetzt wieder die letzten Tage, äh, wurde ja wieder hochgekocht, dass ja diese Theorie mit diesem Weißt du, mit dieser Segeljacht, die irgendwie, äh. es gab doch mal, äh, ach so, Entschuldigung, ich habe das entscheidende Wort vergessen: Nordstream.
1: Ah, okay, <lacht> das ist das jetzt ich ist klarer, ja. ja Nord ja.
0: Stream, die eine Theorie war ja, da wurde doch so eine Yacht gemietet, so eine Segeljacht, und dann tauchten irgendwelche ukrainischen Pässe auf und so weiter und so fort. Und da gibt es ja diese Theorie, dass mit dieser Segeljacht irgendwie diese Nord Streams gesprengt, also mit Hilfe und so weiter mhm. und so fort und dass da ja dann ja wohl die Ukraine mit zusammenhängt und so und er sagt, also er hat das wirklich sehr ausführlich dargelegt mit sehr viel Expertise, also die, die Quintessenz finde ich eigentlich ist, also für die Sprengung, die die da ausgeführt haben bräuchte man und das sagen halt Sprengstoffexperten, die sich die Bilder von, von der von der ja, Unglücksstelle ist es ja nicht von der Sprengstelle angeguckt haben, weil da ist ja nicht also es geht halt nicht wie in James Bond film du packst mal eine Ladung oben auf und, und zündest die, dann explodiert zwar die Sprengladung, aber die macht wahrscheinlich an dem, an der Pipeline so gut wie gar nichts. Mhm. Ne? Das wissen weißt du ja selber, wenn du einen Böller in die Flache auf die flache Hand legst. Das weiß ich zum Glück nicht. Ja, aber <lacht> Na, ich weiß, was du
1: meinst. Klar, ne? du musst irgendwas Umschließendes so. haben oder so, genau. oder sonst was. Oder da oder und was eben so so Schneidsprengung, wenn du dann bewusst irgendwie was durchschneiden willst. Aber ja, das gibt's ja dann auch.
0: Und er meint, die es wurden ja auch Nord Stream 2, meinte, die liegt ja noch relativ frisch im Wasser, aber die Nord Stream 1 liegt ja schon ein bisschen länger, die ist schon halbwegs wieder von, von Meeresboden fast zugedeckt, die musst du erstmal freibuddeln, um da irgendwie eine Sprengladung mhm. sinnvoll anzubringen, also all solche Sachen und die Vorstellung, dass das ein Taucherteam macht, die mit so einer re relativ kleinen Segeljacht, er meint, das ist 80 Meter Tiefe. Da kannst du schon keine normale Pressluft mehr atmen. Da musst du Helium mit in der Atemluft haben. Das heißt, du kannst die Sauerstoffflaschen nicht vor Ort selber einfach mit dem Kompressor füllen. Das heißt, die hätten die gefüllt mitnehmen müssen. So viel hätten die gar nicht an Bord haben können, wie sie gebraucht hätten. Mal abgesehen davon, dass Experten, Sprengstoffexperten sagen, da kamen ungefähr 700 Kilo Sprengstoff zum Einsatz. Du kriegst auf so eine Segeljacht keine 700 Kilo ja. Sprengstoff und Leute und Atemluftflaschen und, 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 und. Du bräuchtest eigentlich bei 80 Meter Tauchtiefe bräuchte es eine Dekompressionskammer, falls einer zu schnell aufsteigt und also äh, ja mhm. und dann erinnere ich mich daran, dass doch es diese Meldung gab, dass äh, eigentlich doch die Dänen gesagt haben sie haben da äh, Ordnungsdaten von so einem hier ähm, na, von so einem russischen Forschungsschiff, die auch so ein mini u boot mhm. mit dabei haben mhm also das klingt dann irgendwie plausibler als so eine Segeljacht, wo dann angeblich mehrere Taucher mit äh, Atemluftflaschen und 700 Kilo Sprengstoff draufpassen sollen. Mhm. Ne? Naja, genau. Ja, dann äh, meldet Russland dann auch Sachen. Oh, guck mal hier, wir haben wieder ein Bradley. Also die sind ja offensichtlich nur, also wenn die ein, ein anderes Modell Abknallen, Das interessiert die gar nicht mehr. Es müssen Bradleys und Leopards sein. Alles andere ist den Russen gar keine Meldung mehr wert. Peinlich mhm. ist dann nur, wenn sie Bilder von irgendwelchen Fahrzeugen, also in dem Fall eben von einem Schützenpanzer, Bilder präsentieren und sagen, ah, guck mal, wir haben wieder einen Bradley abgeschossen und dann guckt sich ein, jemand mit Ahnung an und sagt, das ist kein Bradley, das ist ein, wie heißt der YPR, das ist der, ähm, ich glaube, von den Niederländern, mhm. ne? Also die, das ist nur noch so äh, nach dem Motto, ich ja. vermute
1: wahrscheinlich geht es darum, weil die war natürlich bei einem russischen Modell, was ja nicht um, nicht wenig unterwegs sind, von vornherein kann er glauben, dass das stimmt. Vielleicht sind sie deswegen so auf Bradley und Co. Ich, fixiert.
0: Ja, gut, nun muss man auch sagen, der YPR 765. Ach, der. Ja, ist eine von DAF, DAF. In Lizenz gebaute Ausführungen des amerikanischen M113. Das heißt, es ist sozusagen dieselbe Plattform. Darf nicht deutsche Welle? Das auch? <lacht> nee, das war noch <lacht> die mit Tanz den Mussolini, darf. Dörf, Ach, meinst du? Dörf, ja. Dörf, deutsch-österreichische Freundschaft. Wir ja, stimmt, so. Ja. Und man kann sagen, ja, das ist die gleiche, das gleiche Chassis oder so, aber es ist de facto kein Bradley. Also, die wollen einfach nur immer, ne? Darin sieht man, wie wie Amerika oder NATO oder, na gut, die Niederlande sind auch in der NATO, aber es ist, ne, Russland findet es halt viel geiler zu sagen, wir haben einen amerikanischen Bradley abgeschossen als einen niederländischen YR-765. Hm. Macht nicht so viel Welle. Ja, ja dann war eine afrikanische Delegation. Erst in Kiew, Kiew dann in äh, St. Petersburg, nicht in Moskau, hat sich da mit Putin getroffen. Und ich sag mal so, man war ja immer so, die afrikanischen Länder sind ja so, haben sich ja teilweise im, im in der UN-Sicherheitsrat, haben die sich ja teilweise enthalten. Das wurde ihnen ja schon teilweise negativ angekreidet. Ähm, die sind ja insofern auch, aber auch sehr auf die Getreidelieferung angewiesen. Und die haben dann doch so die Aussagen, die sie gemacht haben, fand ich dann doch so schon Richtung so, wir finden das nicht ganz so toll, was hier passiert oder was Russland macht. Mhm. So also nach dem Motto haben dann sowas gesagt wie, ja, die territoriale Integrität eines Landes muss akzeptiert werden. Gut, jetzt kann man darüber diskutieren, was ist in der Ukraine territoriale Integrität und äh, aus russischer Sicht, tja, was anderes. Mhm. Ja, ähm, ja, Sprengung des Stamms wird natürlich noch genauso äh, diskutiert. Auch da sind sich, glaube ich, mittlerweile alle einig, dass das nicht durch Beschuss von außen passiert sein kann, sondern auch nur durch eine Sprengladung von innen.
1: Also auch ist das aus Versehen fällt also auch flach.
0: Ja, ja, ja oder dass der aus aus äh, Altersschwäche wegen schlechter Wartung mhm. oder so. Ne? Ja, und nochmal zu den ähm, ja, wie wie Russland mit seinen eigenen Leuten umgeht, es hat jetzt, das ist ja immer so ein bisschen, äh, weiß ja so, Kriegsgefangene, ne? ist ja auch so ein Thema, soll man ja eigentlich, in, ich sag mal so blöd, in Ruhe lassen, mhm. ne? nicht zur Schau stellen und so. Nun hat aber Wall Street Journal, hatte jetzt doch die Gelegenheit, mit einigen russischen Kriegsgefangenen zu sprechen. Die haben dann eben erzählt, wie es war und die sagen halt auch, ja, wir haben uns ergeben, weil wir wussten, wenn wir jetzt äh, sozusagen uns zurückziehen, dann äh, knallen uns die eigenen Leute ab. Mhm. Haben diese Kriegsgefangenen gesagt. Und da war auch einer dabei, der auch aus dem Knast rausgeholt äh, wurde. und äh, Aber auch andere, die natürlich wieder irgendwie so aus Sibirien oder so, ne, wie es immer so. Man sagt ja, die kommen halt nicht aus Moskau City, Inner City oder so. Und genau, die haben hier auch äh, gesagt, wenn wir uns zurückziehen, erschießen sie uns. Und deswegen haben die sich dann ergeben, so nach dem Motto, lieber in Kriegsgefangenschaft. Aber, und jetzt, äh, was äh, klingt jetzt blöd, jetzt droht ihnen quasi der Gefangenenaustausch. Ah. Da hat er aber, haben, also jedenfalls hier der eine sagt, Dimitri, äh, er hat Angst. Er könne sich nicht sicher sein, wie ihn der russische Geheimdienst FSB behandeln werde. Und er sagt, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, will ich ablehnen, ausgetauscht zu werden. Und das mhm. ist natürlich eine blöde Situation für die Ukraine, weil die sind natürlich froh über jeden, den sie gefangen nehmen, weil es für sie halt Verhandlungsmasse ist, eigene Leute zu bekommen. Und dann zu sagen, ach, wir verzichten darauf den auszutauschen, weil er uns bittet, nicht ausgetauscht zu werden, dann verzichten sie ja quasi auf, äh, auf einen eigenen Bürger. Ne? Und es kursieren auch gerade wieder Meldungen, was ukrainischen Kriegsgefangenen passiert, da möchtest du jeden aber so schnell wie möglich da wieder rausholen. Mhm. Also es ist eine schwierig, schwierige Situation. Nun ja. Schauen wir doch mal, was Twitter so macht. Ja. Hast du da irgendwas in Twitter? Nicht?
1: ich nicht, ich bin nur raus, aber Ach, ja, das stimmt. ist ja nichts Ja, stimmt.
0: das ist aber auch, eine, das war doch jetzt gerade erst, ne? War das nicht gerade erst, dass du offiziell bekannt gegeben hast, dass du äh, aus äh, so, äh, weiß, dich verabschiedest? Ich kann
1: sagen, dass es kurz nach der letzten Aufnahme war, ja. Also, ja, ja, also ich ja, also meine, dass nicht? ich schreibe dann nichts, genau. Und, genau. Äh, das ist Feierabend.
0: Gut, du hast kein, kein Schloss vor die Tür gemacht, aber das war am 7. Juni. Ah, ist doch ja. ein bisschen länger her. Ja. Mach's, gar, mach's gut und danke. Ach ja, du hast es auch ange, angeheftet und du brauchst es ja auch nicht wegen Crossposter, poster musst du ja auch nicht mehr äh, brauchst ja auch keinen ja, Zugriff genau. mehr. Ja, nee. Ansonsten gab es äh, einen komischen Thread von dieser neuen CEO. Den haben Sie bei Haken dran. Äh, ich weiß nicht, ob Sie ihn voll, vollständig vorgelesen haben. Also es klang sehr seltsam, was die da so von sich gegeben hat, wo man denkt, okay, mit der wird es wahrscheinlich auch nicht besser. Dann ähm, gab es noch eine interessante Geschichte mit, dass es war erst die Meldung bei ähm, Haken dran, dass sie, äh, Boulder ist äh, ein Ort in, wo ist der Boulder, welcher Bundesstaat? Boulder Dash. Ja, das, das habe ich auch in meinem Kopf. Oder die Leute, die dann äh, bouldern, ist ja auch dieses... Kraxeln. Genau. Ja. Boulder. Ah, egal. Äh, Denver. Denver? Boulder? Chicago-based... Ah nee, da sitzt der, der Land. Naja, also erst war die Meldung, ja, Twitter ist da rausgeflogen, weil haben Miete nicht gezahlt. Mhm. Dachte man so, okay, wenig überraschend. Aber dann gab es heute die neue Folge von Haken dran und da haben sie die ganze Geschichte dazu, also jetzt ist sozusagen die ganze Geschichte veröffentlicht worden. Also es ist eine verrückte Geschichte mit, dass, also das war lange vor Elon Musk, gab es da in Boulder schon Probleme mit dem Bürogebäude, in dem Twitter saß, dass da nicht genug Platz war, dass da so, dass da es sozusagen Büroräume gab im Keller wo natürlich keiner arbeiten wollte, da, bei wo Keller.
1: Ich glaube glaub generell bei in öffentlichen Einrichtungen, da immer die IT sitzt. Ich ja. weiß nicht, was immer so ist. Aber Dann haben ja. die
0: irgendwie ein zweites Gebäude angemietet. Aber wenn du dann darüber wolltest, musstest du halt also richtig raus aus dem Gebäude bei jedem Wind und Wetter über ein paar Straßen gehen, um dann in das andere Gebäude zu kommen. Deswegen wollte da niemand arbeiten. Und dann wurde denen vom Vermieter angeboten: Ach, wisst ihr was? Ihr seid ja so ein guter Mieter. Wir bauen euch ein komplett neues Gebäude vom feinsten IT und sonst wie technisch. Ähm, ein ganz neues Gebäude mit ganz tollen Arbeitsplätzen. Und dann könnt ihr alle dahin ziehen und wir haben alle eine bessere Situation. Problem kurz danach war dann: A, Corona, B, Elon Musk. Und die haben dieses neue Gebäude nie bezogen, weil mhm. die. Erst hatten sie gar kein Interesse mehr, weil sowieso alle im Homeoffice waren. Also da wären sie wahrscheinlich mit einer Etage im alten Gebäude ausgekommen. Mhm. Und dann wurde ja sowieso alles gestrichen, Kosten, Personal und so weiter und so fort. Mhm. Also, naja. Ja, dann gab es noch äh, was, das geht so ein bisschen in den Bereich mit äh, Fox News. Tucker Carlson hat ja jetzt so seine ersten Videos auf Twitter veröffentlicht, inhaltlich Katastrophe. Aber spannend war, wie da jetzt auch die Medien darüber berichten, weil ja Twitter doch, also seine Videos sind ja Tweets, in denen halt lange Videos eingebettet sind. Mhm. Und es wird jetzt seit einiger Zeit bei den Tweets die Anzahl der Views angezeigt. Die hat, hat, hat früher nur der, der Poster gesehen. Also wenn man sich einen eigenen Tweet angeguckt hat, konnte man sehen, wie viele Views der hatte. Und mhm. wie genau so ein View definiert ist, ist nicht so ganz klar. Also wahrscheinlich einfach, du scrollst durch deine Timeline und jeder Tweet, der an dir vorbeirauscht, im Vorbei Vorbeirauschen wird dieser Viewkind ein hochgesetzt, weil du hast ihn ja gesehen. Er wurde mhm. hier angezeigt. Ja. Problem jetzt wurde dieses taka Carlson video wahrscheinlich zig Millionen Leuten angezeigt. Mhm. Das heißt ja nicht, dass sie sich das Video angeguckt haben. Ja. Und jetzt könnte man natürlich noch sagen, wie oft wurde der angeklickt oder wie oft wurde auf Play gedrückt und wie lange wurde das geguckt. Also ich sag mal, YouTube macht dir ja da ja Statistiken auf die Millisekunde genau. Mhm. Aber Twitter hat einfach nur nach außen dieses Views, die sich, wie gesagt, ja auf den Tweet beziehen und die Tatsache, dass er jemanden gezeigt wurde, aber in den Medien wurde dann kolportiert, oh, 15 Millionen Leute haben sich sein Video angeguckt, was völliger mhm. Bullshit ist. Mhm. Ne? Also das ist auch, sage ich mal, wahrscheinlich von Twitter ganz gewusst so gewollt. Ist geschickt natürlich. Ja. Das, ja, das klingt erstmal nach, oh, da ist Reichweite. Ja, ja und weil wir gerade bei Tucker Carlson sind, jetzt äh, der ähm, äh, Produzent von Tucker Carlson ist jetzt bei Fox News auch gegangen worden, weil er eine Bildunterschrift eingeblendet hat, die sich auf Biden bezogen hat mit Wannabe Dictator. Also möchte gern Diktator. Mhm. Und wie gesagt, hat der allen Ernstes als äh, Bauchbinde bei <lacht> Präsident Biden eingeblendet. Und mhm. das gab dann doch ein bisschen Ärger. Aber selbst, selbst Fox News dann zu viel. Ja, selbst Fox News wurde das dann zu viel. Genau. Äh, ach so, ja, und außerdem, ich weiß, es geht jetzt immer mehr in Richtung Fox News, aber es ist äh, halt auch Twitter. Also Fox News droht jetzt auch äh, Tucker Carlson, sie sagen, nee, also dein Vertrag erlaubt dir nicht, dass du bei Twitter jetzt hier solche Videos postest. Also Twitter, äh, dass du eben so tätig wirst. Mhm. Also da droht ihm jetzt halt auch ja, Klage. Aber auch in diesem Artikel wird dann halt auch von irgendwelchen Aufrufen gesprochen. Ne? Obwohl hier steht zwei bis, ja genau, hier steht Aufrufe im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich. Und nein, das sind keine Aufrufe, das sind Views. Mhm. View ist nicht das, was jetzt bei, bei YouTube angezeigt wird, wenn da steht, ich weiß nicht, wie, wie ich muss jetzt direkt mal gucken, wie, wie ist die Sprache bei Aufrufe, genau. Wenn du da ein Video siehst, dann steht da <lacht> Aufrufe. Mhm. Und die Frage ist dann auch, ja, was ist, wenn ich das anklicke und nach zehn Sekunden wieder schließe? Ist das dann ein Aufruf? Obwohl das Video drei Stunden geht? Weil bei mir als Poster wird ja angezeigt, ja, äh, durchschnittliche Wiedergabe so und so viel. Und dann denke ich, okay, das sieht so aus. Also entweder hat, äh, haben, hat einer es ganz geguckt und zehn haben es nach drei Sekunden wieder geschlossen. Hm. Oder alle haben es nach einer Minute wieder geschlossen. Also so ganz. Ja. ist das. Diese Metriken im Internet, naja. Gleichzeitig äh, gibt es Spaß mit Reddit.
1: Das ist mir natürlich ein paar mal aufgefallen. Also ich weiß gar nicht warum, aber ich, ich würde ein paar Mal, dass ich eigentlich einen Link zu Reddit ich habe was gesucht, ich glaube, ich, beim, beim Witcher habe ich was gesucht, mm. ähm, also quasi How-To, wie löse ich folgende Mission, da bist du halt oft, wenn du nicht unbedingt die Video gucken willst, lernst du über Reddit mm. und da war bei ganz vielen Seiten, also ich eigentlich bei allen so, nee, wir sind jetzt private, also das ja. machen mittlerweile echt fast alle Großen. Ne?
0: Ja, also das war ja so ein, so ein Aufruf der, der Reddit-User muss man mal mm. ein bisschen zurückmachen. Ähm, so wir schalten jetzt äh, also es ist ja so, Reddit ist ja eigentlich auch nur eine Plattform mm. und da gibt es halt diese sogenannten Subreddits, die haben Moderatoren und die Moderatoren haben halt die Macht und ein Moderator kann halt äh, ein Subreddit, was unter seiner Aufsicht ist, privat stellen und, oder read only oder whatever mm. und das war halt so deren Form des Protests gegen diese ganze API-Scheiße von Reddit mm. Und dann hat ja der äh, auch, da, ach so, dann führte dieses auf setzen führte dann offensichtlich auch zu technischen Problemen auf reddit Seite, also dass Reddit generell dann nicht mehr funktionierte, weil so viele Moderatoren ihre Subreddits auf Privat gestellt haben. Das hat irgendwie, darauf war das System nicht vorbereitet mhm. und das führte dann also zu Gesamt-Reddit-Problemen. Ähm, dann hat der Reddit-Chef irgendwo ein Interview gegeben und hat eigentlich offen zugegeben, dass er sich ja komplett inspiriert fühlt von Elon Musk und Twitter. Mhm. Und dann gab es quasi ähm, nicht Morddrohungen, sondern Morddrohungen. Reddit hat dann gesagt, so, wenn ihr jetzt äh, nicht wieder äh, eure Subreddits aufmacht, also wieder äh, sozusagen aufnehmen, dann nehmen wir euch die weg. Und das ist natürlich dem Gedanken des freien Internets äh, nicht sehr zuträglich, ne? wenn du ja. erst so eine Plattform aufmachst und sagst, hier User, das ist eure Plattform, macht was draus, ne? macht Subreddits, macht, macht Moderatoren und so weiter und so fort und dann komm, läuft es nicht so wie, wie sie wollen und dann nehmen sie den Moderatoren eben das, ja, die Moderatorenrechte weg und setzen sich selber als Moderator ein mhm. und das hat dann nochmal zu einem noch größeren Aufschrei geführt, verständlicherweise. Also ich sag mal, es wäre... Wahrscheinlich
1: die Letzten, die noch nicht auf Private waren, sind dann wahrscheinlich auch auf Private gesprungen. Ja,
0: also äh, sagen wir so, es gibt jetzt äh, das Thema, äh, wie nennt der, Red Migration oder so. Äh, ja, Reddit Migration. Also es gibt jetzt mittlerweile Internetseiten mit Listen, äh, wo du gucken kannst, welcher Subreddit wohin migriert ist. Mhm. Ja, was Also machst hm? also, du sonnenartig, nur eben, jetzt für Reddit. Genau, also da gibt's dann, was weiß ich, äh, R-Old Minecraft ist jetzt Scrapple, Scrapples I.O.S. Old Minecraft. Und das sind eben wohl größtenteils, äh, machst du oder, äh, wie hier ähm, Ed Comput schon gesagt hatte, Lemmy-Kabin. Und das ist halt auch für die Software. Mhm. Also ganz wichtig natürlich, gibt eine eigene NSFW-Liste. Ich weiß gar nicht, dass es auf Reddit NSFW gibt. Aber wie gesagt, es gibt jetzt Listen, wo du halt gucken kannst, äh, ja, wo ist mein Subreddit, den ich früher immer gefolgt bin oder mir angeguckt habe, wo ist der hin? Und dann mhm. folgst du ihm halt da. Und wir reden da halt von Subreddits mit teilweise Millionen von, ich heißt es da Abonnenten? Subscribern? Wie auch immer. Mhm. Ne? Ja. Und wie gesagt, Reddit CEO praises <lacht> Elon Musk, Cascotting as Protest rock the platform. Also wie gesagt, der hat sich so richtig, richtig, Steve Huffman, genau. Steve Huffman hat sich da so richtig äh, reingeritten in die mhm. Exkremente. Also das bin ich gespannt, wie, wie das äh, weitergeht. Ne? Das heißt, dauert vielleicht noch eine Weile, ja. bis die Suchmaschinen das geblickt haben, aber dann findest du vielleicht die Inhalte, wobei die fangen ja wahrscheinlich wieder bei null an.
1: Ne? Das, das Wort Migration klingt ja schon eher nach. Die haben ist, ich weiß nicht, ob es eben eine Exportfunktion gibt und ob man das wieder importieren kann. Ah, schwierig, mhm. weil du, du würdest ja, ja unter fremden Namen auch was posten. Ja, das ist wahrscheinlich. Aber ich glaube, Reddit ist glaube ich gar nicht so schlimm, in Anführungsstrichen, weil das ist ja alles relativ kurzlebig. Ne? also mhm. das ist ja ein, das, klar über Google findest du dann auch mal zehn Jahre alte Sachen. Aber ich glaube zumindest das Daily Work ist dann doch äh, relativ kurzlebig. Ja.
0: Ja, also die, die Memes und die aktuellen Sachen sind dann auf den neuen, an den neuen Stellen. Und wenn dann äh, Reddit sowieso die alten Foren aufknackt, indem sie die ModeratorInnen da entmachtet, dann sind die Inhalte ja auch wieder zugänglich. Aber sie sind dann halt quasi äh, fürs Internetarchiv. Mhm. Ja. ja, und als weiterer im Bunde Meta First -verse, Verse, ähm, Irgendwas ist da passiert. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat Meta mit einigen Admins großer Mastodon-Instanzen sich, ich sag mal, heimlich getroffen. Die, die mhm. dabei waren, mussten wohl auch ein NDA unterzeichnen. Und das ist jetzt in der Szene natürlich gar nicht gut angekommen. Ja. Ne? Weil nicht wenige sagen, Meta ist des Teufels. Mit denen spricht man nicht, egal worum es geht. Also ich sag mal nach diesem mit Nazis redet man nicht. Andere sagen, ja, lass uns doch mal wenigstens hören, was wir zu sagen haben. Da, also da sehe ich so jetzt in meiner Timeline auch so ne, verschiedene Fraktionen. Ne? Also die einen, die sagen, nee, never ever, kein Deut, kein Millimeter, kein Handbreit, den und so weiter, den Metaisten. Und andere sagen, ja, Mensch, äh, vielleicht ist das aber die Chance, dass Fediverse wirklich zu was Großem zu machen, aber die dann kommen wieder die anderen und sagen, ja, die werden euch dieses Embrace, Extend, Extinguish, um Armin erweitern, auslöschen. Darauf wird es hm. hinauslaufen. Ja, also es ist ganz spannend. Also weil ich bin ja relativ
1: entspannt, weil wahrscheinlich die wichtigsten Instanzen, die nachher sowieso blocken werden, das heißt, da geht ja man da eh nichts von mit.
0: Ja, das ist nämlich auch wieder das Thema, dass die einen sagen, ja, ist doch ganz einfach, dann blocken wir die die von Meta kontrollierten Instanzen. Das Probl Was heißt das Problem, ist, was aber jetzt schon passiert ist, dass eben, eben schon rausgekommen ist, welche großen Instanzen mit Meta sich unterhalten haben und andere Instanzen gesagt haben, das ist schon gleich ein Grund für uns, diese ganze Instanz zu blocken. Mhm. Also ich glaube, wie der Mastodon.arts oder so wurde von einigen Instanzen geblockt. Und dann merken das Leute so, huch, wieso sind hier die Hälfte meiner Follow Followers oder, oder denen ich folge sind weg. Ne? Also das ist natürlich äh, da eskaliert schon wieder sehr viel. Ich bin gespannt, wo das, wo das hingeht. Mhm. Ne? Also da ist nun gerade mal irgendwie, hat man das Gefühl, da passiert gerade was Gutes, nach dem Motto, dass äh, WDiverse entwickelt sich, äh, ne, jetzt auch mit dem reddit block kommt wieder was hinzu und so weiter und so fort. Äh, ja, und jetzt äh, bahnt sich da ärgern. Also es geht ja äh, konkret um ah, P92 Barcelona, weißt du, dieser Instagram-Ableger, der ja mhm. auf ähm, wie heißt es? Activity Pub, aufsetzen soll. Darum geht mhm. es wahrscheinlich letztendlich. Ja. Ach, ach, ach. Gut. Unglückliche Wahl ist fast schon ein Faktencheck, weil ich da nicht viel drüber jetzt verlieren will, weil also, da wird halt nur gesagt, dass das eine Katastrophe ist. Der RBB hat endlich eine neue Intendantin in diesem Fall gewählt. Ja. Problem. Das habe ich
1: mitbekommen, ich frage mich mal auf den unglücklichen Part bestanden. Äh, ja, also
0: spannend. es wird eigentlich von allen Seiten gesagt, das ist unglücklich, weil das ist eine ehemalige Regierungssprecherin. Ach so Die mhm. war von 2016 bis 2021 stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung unter Angela Merkel. Und die jetzt zur Intendantin eines öffentlich-rechtlichen Senders... Mediums zu machen, wo man doch gerade eigentlich versucht zu zeigen, dass da doch eine gewisse Distanz ist zwischen ne, öffentlich-rechtlichen Institutionen und der Politik.
1: Naja, aber ich sag mal, die Aufsichtsräte, die sind ja die sind alle vertreten, aber eben schon im äh, Grob zumindest, also eben nicht, nicht von einer Partei alle, sondern schon äh, verteilt, sage ich mal. Ja.
0: Ja, also das ist, aber es ist auch sehr chaotisch abgelaufen. da war eigentlich ein Kandidat, den zum Beispiel ähm, äh, den Holger Klein irgendwie gern gesehen hat, hätte, der hat dann irgendwie, glaube ich, auch sein, seine Kandidatur zurückziehen. Also es war, also es ist von einem Wahlchaos die Rede. Also dieses das ganze Prozedere soll auch komplett äh, diskussionswürdig oder unwürdig mhm. gewesen sein. Also muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Dann gab es, naja, so mehr oder weniger eine Heizungseinigung. Also ne, was dieses GEG, Gebäudeenergiegesetz angeht, hat man sich, ne hat ja hier, ne Scholz hat ja mal wieder Fausttisch und so weiter, eher Kopftisch für Außenstehende. Und jetzt gibt es irgendwas Neues, was jetzt angeblich noch vor dem Sommer durchgeboxt werden soll. Aber irgendwie ist nicht so genau klar was, weil eigentlich sind das nur Leitplanken. Und also irgendwie alles... Eigentlich wurden die Sachen, die ja schon windelweich waren, sind jetzt, weiß ich nicht, überreife Tomate weich. Also es ist... Der CDU ist es natürlich jetzt erst recht... Äh, die sagen, das ist ja jetzt erst recht ein hingeschludertes Stückwerk, nur um eine künstliche Deadline zu halten und es sieht, man muss es, man, ich gebe ungern zu, aber es sieht tatsächlich so ein bisschen aus, weil jetzt haben da so viele Leute noch kurzfristig Sachen reingedengelt, dass man denkt, ja, wie soll das denn was werden? No. Ja. Also. Naja, bin ich mal gespannt, was am Ende ist. <lacht> Ja, dann ist gerade vorhin noch eine Sache durchgelaufen, die, die ich hier nochmal mit reinschmeiße, weil wie gesagt, es ist gerade vor wenigen Stunden, äh, heute Nachmittag, 3.14 Uhr gepostet, ähm, die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass ähm, die äh, Bild-Zeitung, da sollen jetzt zwei neue Ressorts entstehen, Wirtschaft und Finanzen und Wissenschaft und Forschung bei der bild Okay, ja. weil man diese Themen, Zitat, dringend für digitales Wachstum brauche, Zitat Ende. Hierfür wolle man auch investieren und neu einstellen, Höhe und klar. Den Bedarf erklärt Chefredakteurin Marion Horn ihrer Belegschaft am Montagmittag, also wir sprechen von heute Mittag, in einer Konferenz mit der Belegschaft, und jetzt kommt's, die die SZ verfolgen konnte. <lacht> wo ich denke, ja? oh, okay. hab, hat euch da jemand den Zoom-Zugangslink gegeben oder wie muss ich das verstehen?
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Ne? Also Wobei,
1: die, ich allein schon, ich glaube, also, wenn ich die Bild einschätzen gerade so digital, wahrscheinlich versuchen sie, es gibt noch diese 50 Milliarden Wissenschafts-YouTube-Kanäle, mhm. die eben der Namen zwar drin haben, mhm. <lacht> aber irgendwie nur da, außer möglichst viele Klicks zu generieren und mit Wissenschaft herzlich wenig zu tun haben. Und ja. ich vermute, dass das, weil das so, so gut funktioniert, dass das wahrscheinlich die Bildzeit in sich dachte, oh, von der Scheibe können wir auch was abschneiden.
0: Ja. Aber jetzt ist, jetzt kommt noch die Krönung. So, also Marion Horn, Horn, er, Horn. Erklärt den Bedarf so. Bild müsse die Welt schneller begreifen und erklären können, sagte Horn was impliziert, dass die BILD im Moment die Welt nicht schnell begreift und erklären kann. Nicht überraschen. Und jetzt kommt das, das absolute Highlight-Zitat von Marion Horn, Chefredakteurin BILD. Wir haben hier verdammt noch mal niemanden, der weiß, wie so eine Wärmepumpe funktioniert. Ja. <lacht> und deswegen packe ich das hier mit in das Thema Heizungseinigung mehr oder weniger, ne? Das heißt, die Chefredakteurin der BILD gibt zu, dass sie keine Ahnung, keine Kompetenz haben, aber die letzten Wochen natürlich sich zum Thema Heizung rauf, runter, vorne, hinten und was eine Wärmepumpe alles kann und nicht kann. Ja. Ja. Wenig überraschend. Gut. Hast du denn noch was hier in dem Sektor? Ja, und ich habe weiter. zwei
1: entspanntere Themen.
0: Oh, das ist schön.
1: Interessanterweise, bei meine Themen kommen ja immer, wenn ich Hamburgschnall gucke und das dann doch irgendwie einen Bundesbezug hat oder sonst was. Mhm. Ähm, und ich fange an mit dem Kulturpass, mhm. der gestartet ist.
0: Ja, ähm, Müssen wir kurz mal unsere Ausf Ausfälle, äh, Aus Ausweise fälschen, das wollte ich sagen. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, das wird knapp. Oh, du, ich äh, das obwohl Foto jeder, das heißt ab 18, ich weiß nicht. Wo nein, 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 Bist stand ich drin,
0: Geht es nicht um diese 200 Euro? Ja, genau. Das ist, glaube ich, nur, wenn du genau in diesem Jahr 18. Kulturpass für 18. Stimmt, wer
1: 18 wird in diesem Jahr, genau. genau. Ja. ja.
0: Das ist also eine sehr kleine Zielgruppe. Mhm. Aber ich könnte das Foto aus meinem Führerschein wenn ich das irgendwie in meinen Personalausweis Wenn Ich mein Rosalappen noch finde. vielleicht Ich habe meinen rosa -Lappen noch. Glaubt kein Mensch, dass ich das bin, aber gut.
1: Ja, ja also der, der, der ist gestartet. Also jeder, der jetzt 18 wird, kriegt quasi 200 Euro geschenkt, die er für kulturelle Dinge ausgeben darf. Er oder sie. Bücher, CDs, aber auch zum Beispiel Kinobesuche, Festivals und so weiter.
0: Ist ein rein deutsches Ding, oder? Es ist nicht, nicht europaweit. Nee, oder? nee, Das ist eine Sache von, was habe ich hier? Bundes, Bund, die Bundesregierung.de Ja, mhm. finde ja. ich.
1: Begründung unter anderem auch so Corona, ne? von wegen, mhm. äh, jetzt, jetzt geht's raus und feiert, so ungefähr. Ähm, ja, finde ich eine gute Idee, auf jeden ja. Fall.
0: Ah, interessant ist ja noch, bei erfolgreichen Verlauf kann das Programm in einem zweiten Schritt für Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren geöffnet werden. Mhm. Hm. Das wäre nicht schlecht. Ja, naja, muss man schauen, weil es ist ja irgendwie das Projekt sind 100 Millionen Euro, jetzt kann man ja mal ausrechnen, zwei, durch 200 Euro, wie viele 18-Jährige gibt es denn? Dürfen alle? Oder ist das, spekulieren sie damit, dass das nicht alle in Anspruch nehmen?
1: Ich kann mir auch vorstellen, ich weiß es jetzt nicht, aber ich zum Beispiel gerade so Kinobetreiber und sowas, dass sie vielleicht tatsächlich auch irgendwie Verträge abgeschlossen haben, dass die Bundesregierung für einen 10 Euro nicht 10 Euro zahlt. Ja. Also, 20 Euro, was auch immer, oder 100, was sie mittlerweile kosten, keine Ahnung. Ja. ja. Gut, und ein anderes angenehmes Thema? Äh, Mietpreisbremse ist ein halber Faktencheck. Ähm, glaub, in der Kategorie hatte ich noch keinen untergebracht. Ja. Ähm, und zwar, Mietpreisbremse geht jetzt auch, weil das kam auch aus Hamburg, weil Hamburg, Hamburg hat es quasi vorgeschlagen, ist jetzt durch, dass auch möblierte Wohnungen und Kurzvermietungen äh, der Mietpreisbremse unterliegen. Ach so, ich das hatte das, nicht so.
0: Ich hatte das im Abendblatt gesehen und dachte, das gilt nur für Hamburg. Also Hamburg hat das zwar eingebracht, aber das genau. gilt bundesweit.
1: Genau. Ähm, ja. Und, und Gerade das Bibliothe war wohl echt ein beliebter ja. Trick. Ne? Ja. Zu sagen, es äh, ja,
0: ist ein Ein Stuhl in die Wohnung. Ist. Ja. Und das ist möbliert und Mietpreisbremse gehört nicht. Das, gut, hat ja. ein bisschen gedauert, wenn man bedenkt, wie lange es die schon gibt, die Mietpreisbremse, aber better ja. late than never. Weil genau. das, das hatte ich mitgekriegt, äh, ne? zwar durch meinen Beruf, dass das wirklich ein ganz beliebtes äh, Mittel war. Neben mhm. Indexmiete.
1: Ja, ich habe ja einen Hamburger Mietvertrag ist ja, Also zum Glück ist das Hebel, dass die Mietpreisbremse, auch, das war auch eins von wegen automatische Steigerung ja. zumindest für eine Zeit lang.
0: Gut, dann äh, wieder traurige Meldung, dass, äh, ich sag mal, ich habe es genannt, ein provoziertes Unglück und zwar dieses äh, Schiff, was im Mittelmeer mit über, also jetzt, ich glaube 500 Menschen sind vermisst, kann man wohl davon ausgehen, dass die auch gestorben mhm. sind, um, ertrunken sind, umgekommen sind und äh, ja, also ich, die Redaktionsnetzwerk Deutschland hat hier einen Artikel, wo sie versucht haben, wirklich aus ganz vielen Quellen oder die, die Nachrichtenagentur AP hat ver versucht, die Katastrophe wirklich zu rekonstruieren, aus möglichst vielen Quellen Informationen zusammenzusammeln. Mhm. So. Auch das Problem ist, es sind Quellen, also wenn, es sind griechische Behörden, Handelsschiffe, die mit in die, ja, nicht in die Rettung, aber, also es war ja so, das Schiff, wurde irgendwann entdeckt von der Grie ich glaube die Italiener haben den Griechen gesagt, in eurem Gewässer ist dieses Schiff unterwegs, guckt euch das mal an, das sieht nicht gut aus dann äh, hat die griechische Küstenwache nach eigener Aussage mit dem äh, Schiff Kontakt aufgenommen und hat denen quasi angeboten sie zu retten, also wie gesagt, Aussagen griechische Küstenwache mhm. und die sollen gesagt haben, nee nee hier ist alles super, äh, uns geht's gut, äh, wir wollen von euch nicht gerettet werden, wir wollen nach Italien. Mhm. Wie gesagt, Behauptung griechische Küstenwache. Sagen manche Außenstehende, ist nicht ganz unwahrscheinlich, weil die vielleicht Schiss hatten, die Griechen retten sie er, er erst und machen dann Pushback. Also hatten vielleicht tatsächlich den Plan, lieber wollen wir in Italien irgendwo, da müsste man jetzt eigentlich mal die die Route des Schiffes, das, nur das Schiff hatte garantiert nicht irgendwie so einen Transponder an Bord, dass du den die, 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 die Wegstrecke verfolgen kannst. Ne? Also dann könnte man vielleicht sagen, oh guck mal, die sind da losgefahren, die zielten wirklich auf Italien und sind dabei durch griechisches Gewässer. Und dann haben die Griechen gesagt, ey Leute, das sieht hier nicht gut aus, das Schiff ist komplett überladen. Also wie gesagt, Aussage, griechische Küstenwache. Mhm. Aussage von Dritten, möglich. Und dann, äh, dann haben aber Aktivisten mit Leuten an Bord des Schiffes Kontakt aufgenommen und die meinten, hier ist äh, Land, Land unter klingt jetzt auch wieder doof, also hier ist äh, Katastrophe, wir haben nichts mehr wir haben hier nichts mehr zu trinken und äh, Schiff ist, wie gesagt, völlig überlastet und unter Deck sind Frauen und Kinder und oben sind die Männer und äh, die ersten sind schon irgendwie, ja, Geht schon nicht gut. Und äh, ja, dann, dann wurden ja andere, dann hat die griechische Küstenwache halt sozusagen als neutrale Sch äh, so, so Handelsschiffe, die da unterwegs sind, gesagt, hier fahrt ihr mal zu denen hin und, und gebt den Wasser und ähnliches. Das soll ja dann auch passiert sein. Dann soll das aber auch ein bisschen schief gegangen sein, weil sie dann versucht haben, mit Tauen die Schiffe so ein bisschen aneinander zu binden, damit man da überhaupt was übergeben kann und so. Also es ist sehr, sehr verworren und wie gesagt, die Aktivisten sagen, sie hatten Kontakt zu Menschen an Bord, die hätten ihnen das gesagt, die griechische Küstenwache sagt, sie hatten auch Kontakt zu Menschen an Bord, die haben ihnen das und das gesagt, nun weiß man ja nicht, was, was waren jetzt die Motive, vielleicht hat die griechische Küstenwache mit den Schleppern gesprochen. Mhm. Ne? Dass die Schlepper natürlich sagen, hier ist alles super, äh, kann man sich ja gut vorstellen. Ne? Mhm. Und ja, ja äh, ist eben, ja, ganz, ändert nichts, sondern dass es jetzt am Ende in dieser Katastrophe mündete, wo jetzt wahrscheinlich über 500 Leute tot sind, weil eben die Aussage war, es waren über 600 an Bord und man hat eben nur 100 irgendwas retten können. Ja. Mhm. Und wenn man die Bilder sieht, wie das Schiff aussah, also so alleine voll, das erinnert halt an, an diese, weiß ich nicht, Züge, wo die Leute auf dem Dach sitzen, so ähnlich sieht es da auch, wenn man sich vorstellt, das Unterdeck vielleicht nochmal äh, dreimal, so zweimal, was weiß ich, wie viele Leute waren, das ist wirklich hm, Katastrophe. Ja. ja, jetzt wird da versucht irgendwie, dann soll, ach so, dann haben zum Beispiel Leute an Bord, die mit den Aktivisten gesprochen haben, sollen denen gesagt haben, ja, der Kapitän ist schon längst von Bord gegangen. Wie gesagt, das sind alles äh, Aussagen aus verschiedenen Quellen, aus denen man sich schwer irgendwie ein Bild machen kann, aber es äh, ja, ist halt so oder so eine, eine Katastrophe. Man fragt sich halt nur, hätte die verhindert werden können? Hätte die griechische Küstenwache nicht sagen müssen, ja, es ist toll, was ihr uns erzählt. Wir, wir äh, nach dem Motto, wir befehlen euch jetzt. Also, weil die sollen halt auch immer, der, der, dieses Schiff hat halt immer seinen Kurs auch fortgesetzt, also das hat auch nicht irgendwie angehalten oder so, sondern es ist immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis es dann halt nicht mehr ging. Ähm, ja. Schlimm. Ganz schlimm. Ja, In, gut. ja genauso schlimm. Rammstein ist ja auch noch nicht durch, das Thema, äh, ja, es klingt schwer, da das Wort erfreulich zu benutzen, aber es hat jetzt die Staatsanwaltschaft Ermittlung aufgenommen, wäre ja auch wirklich eine Katastrophe, wenn nach all den Vorwürfen, gut, es muss, war, vielleicht muss ja wirklich irgendjemand irgendwo mal eine Anzeige stellen, das ist, weiß ich nicht, ob das Delikte sind, wo die Staatsanwaltschaft von sich aus ermittelt. Mhm. Ähm, ja, äh, interessant war dann die Plattenfirma Universal hat jetzt äh, die Zusammenarbeit erstmal auf Eis gelegt. Das ist ja auch schon mal ein Statement. Dann hat genau. der Schlagzeuger sich zu Wort gemeldet auf Instagram und ja, es ist so, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich hatte hier schon mal erzählt, dass meine Frau mir erzählt hat, dass sie Bilder gesehen hat äh, von einem der Konzerte von Rammstein, kurz nachdem das Thema ans Tageslicht kam und sie meint, hat man gesehen, dass der Schlagzeuger beim Schlagzeugspielen geheult hat. Also das... Mhm.
1: Hast du das letzte Mal schon, Hatte ich schon genau. erwähnt, ne? Ja.
0: Und dieser Schlagzeuger hat sich jetzt auf Instagram geäußert und ja, also es ist ein langer, langer Text, der natürlich in zig Bildern und der, ich würde jetzt nicht sagen, der versucht so ein bisschen sich, ja, so ein kleines bisschen versucht er schon sich aus der... F also er sagt halt, ja, Till Lindemann, der hat da sein eigenes Ding gemacht. Der hat sich schon längst äh, in jeder Form von der Band abgekapselt und hat da sein eigenes Ding gemacht. Und mhm. zu sagen, so nach dem Motto, äh, äh, und er sagt, ja, ich wusste aber nicht, dass da was Kriminelles passiert. Das muss er natürlich sagen, weil wenn er sagen würde, ich hatte mhm. schon den Verdacht, dass da was Kriminelles passiert, würde man sagen, ja, warum hast du denn nichts getan? Mhm. So wie er das darstellt, ob man da, da finde ich, man kann ihm da auch schon den Vorwurf machen, ja, da hättest du ja vielleicht auch schon mal ein bisschen mehr machen können, mhm. ne? Also, das ist, äh, ja, äh, wird jetzt, ja, also, ich glaube nicht, egal wie es juristisch ausgeht, glaube ich nicht, dass das die Band als Band übersteht.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, was war noch? Ich glaube, Nora Cena und noch eine andere Schauspielerin. Ich habe den Namen nicht bemerkt. Die sammeln quasi für, ja. für die Opfer, dass sie eben, weil das ist, merkt man ja auch, dass, dass, dass die, äh, dass, dass die Band quasi oder der Angeklagte, ähm, also noch nicht Angeklagte, ähm, viele finanzielle Mittel haben, um sich gute Anwälte leisten zu können ja. ähm, und um da so ein bisschen das Gleichgewicht herzustellen sozusagen haben Sie
0: angefangen für die Opfer zu sammeln. Ja, so also Crowdfunding, weil ja, weil die die Betroffenen, ne, weil die Anwälte da ja jetzt jeden oder in dem Fall jede mit einer Unterlassungsdings äh, da überziehen und ja, was ja ironisch ist. Kann man sich wirklich nur so erklären mit so, das, das war wahrscheinlich schon immer so, wenn wenn irgendein Künstler oder eine Band, Künstlerin irgendwie in die Schlagzeilen kommt, egal ob positiv oder negativ, jetzt stürmen deren Alben wieder in die Charts.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich die die Unterstützer mit Protest und so weiter. Ja, das heißt oder immer. einfach
0: nur Leute, die sagen, wie, Rammstein haben wir nie gehört, sind jetzt äh, große Aufregung klicke ich mir mal das Album oder so. Also das aktuelle Album ist in innerhalb der Charts weiter nach oben und andere Char äh, Alben sind überhaupt wieder in die Charts eingestiegen.
1: Also ich glaube auch, also ich ohne um das zu wissen, aber ich gehe schon aus, dass die, ich sag mal, die Bubble, die das völlig okay findet, ja. äh, die wird das garantiert, erst im, im Kanälen in, in der wir nicht unterwegs sind, das garantiert noch pushen. Ja. Und das ist natürlich auch gerade so was wie Spotify mittlerweile natürlich sehr einfach. Du musst hm. ja nicht mehr Geld ausgeben. Du musst ja nur anklicken und fertig. Ach so, ja. Also wie es auf unserer Seite damals funktioniert hat mit Schrei nach Liebe, sage ich mal, in unserer Bubble mhm. ähm, wird diese Bubble eben ähnliche Dinge hinbekommen. Das stimmt.
0: Ja, und dann hat Andi mich noch auf was hingewiesen und das ist wirklich äh, nicht mehr zu verstehen. Ich hatte ja letztes Mal schon erzählt hier von Modbricks, dass Modbricks ja so der, der, weiß ich nicht, der dunkle Bruder von Blue Bricks ist, wo es Sets gibt, die eigentlich Lizenz und so weiter und so fort. Und wir hatten hier mal erzählt, von Modbricks gab es mal ein Set mit der Wackenbühne. Mhm. Ne, das ist die Hauptbühne von Wacken, hat jemand sich ausgedacht, wie man die aus Klemmbausteinen bauen könnte. Und Modbricks hat gesagt, ja, dann bieten wir das als Set an. Das heißt, wir beauftragen irgendeine Firma in China, die Steine zu kommissionieren, in den Karton zu packen und wir verkaufen das dann als Set. Und also nach Andys. Aussage kam, ist das jetzt gerade frisch angekündigt worden? Es ist im Online-Shop von Modbricks als äh, demnächst verfügbar. Gibt es jetzt tatsächlich eine Bühne, die dann, da sie ja Lizenz und so weiter nicht haben, steht da Klemmstein, aber das Wort Klemmstein in der Rammsteinschrift. Mhm. Das heißt, das soll die Rammstein-Bühne sein. Mhm. Also wie man da jetzt mein, so ein Set ausgerechnet jetzt rausbringen zu müssen, oder wenn es das schon länger auf der Website gibt, nicht rauszunehmen, ist mir auch ein Rätsel.
1: Ja. Also gerade wenn es jetzt ist, dann klar, wir hoffen natürlich dass sie damit irgendwie profitieren, aber die Frage ist, ob das am Ende nach hinten losgeht.
0: Ja. Gut, äh, du sagtest ja gerade, es gibt bestimmt Menschen, die da kein Problem mit haben, mit den Dingen, die da jetzt äh, Till Lindemann vorgeworfen werden. Eine Sache, die letztes Mal schon aufgekommen war, kurz vor der letzten Sendung, auch schon in dieser Eskalationsstufe war ja diese Umfrage von Plan International.
1: Das ging um von wegen, wie viele Männer finden es okay, die Frau zu schlagen. Richtig. Ne? Also grob, ja.
0: Und äh, das wurde halt äh, erstmal so als Pressemitteilung veröffentlicht. Dann sind Medien darauf angesprungen, haben das veröffentlicht. Also die Kurzfassung war halt, äh, jeder Mann findet es okay, äh, die Partnerin zu schlagen, so. Und äh, dann wurde das von den Nachrichtenagenturen wiederum aufgegriffen, dann haben die das wieder veröffentlicht, dann wissen wir ja, wenn Nachrichtenagenturen, dann beginnt so ein Automatismus, weil viele Medien das ja automatisiert wiederum veröffentlichen, was die Nachrichtenagenturen ihnen liefert, die Bildzeitung zeitung mhm. hat nochmal eine große Nummer draus gemacht und ich habe dann auch einen äh, Beitrag, glaube ich, einen Tut gelesen, wo einer sagt, naja, das war auch von Plan International nicht dumm, das am Samstag zu veröffentlichen, wo in den Redaktionen ja eigentlich nicht so die volle Besetzung ist, wo dann so Sachen vielleicht äh, auch gerne genommen werden. Ne? Mhm. Und vielleicht ja auch erstmal niemand zu erreichen ist, vielleicht bei Plan International für Nachfragen. Das heißt, da konnten die sich erstmal sagen, konnten sie sozusagen die Pressemeldteilung raushauen und dann sagen, und übrigens, wir sind am Wochenende. Kommitschlauch weg sozusagen. Ja. Und am ähm, Sonntagmittag ist dann auf der Website von Plan International eine äh, ne PDF veröffentlicht worden, wo dann ein bisschen Bisschen mehr Hintergrundinformationen über diese Pressemitteilung hinaus geliefert worden, aber es fehlten eigentlich mal so, also so über die Methodik, weil, weißt du, es ging dann wieder, wurden dann wieder das Wort Studie benutzt, da klappen sich ja sowieso oftmals die Fußnägel hoch, wenn irgendwo in den Medien von eine Studie hat ergeben, das war keine Studie, es war eine Umfrage und die Umfrage war sehr umstritten. Und es ist für mich generell wieder ein schönes Beispiel für einen Bärendienst. Weil das Thema, natürlich haben wir ein Problem mit Gewalt in, in Beziehungen zwischen Partnern äh, und dann in erster Linie Männer gegen Frauen. Mhm. Ne? So, habe ich gleich nochmal, ich ne, habe sie in Anführungszeichen, echte Zahlen, habe ich gleich noch. Und dann das Plan International meint, sie müssten jetzt auf so ein bisschen mit so ein bisschen dubioser Methodik dieses Thema publik machen. Ich finde, damit haben sie der Sache letztendlich mehr geschadet, weil am Ende haben eigentlich nur noch alle darüber berichtet, wirklich alle darüber berichtet, dass es ja diskussionswürdig ist, wie diese Aussagen zustande gekommen sind. Also mhm. diese Umfrage war eine Online-Umfrage, da haben sie so ein Portal benutzt, wo du Umfragen erstellen kannst, wo dann äh, Leute sich bei der Website registrieren, und dann werden ihnen Umfragen gesagt, ah, hier, guck mal, dein Profil passt zu dieser Umfrage, hast du Lust, an dieser Umfrage teilzunehmen, kriegst auch Geld dafür. Das heißt, das hat mit Repräsentativität Null zu tun.
1: Ja, vielleicht ist es auch genau das gerade, die Idee dahinter gewesen sich quasi sich ja. den, den Namen bekannt zu machen, dass andere merken, okay, wenn wir wollen können wir über die
0: gut Dinge platzieren? Ja. Also, es hat schon ganz früh, bevor, bevor so ein bisschen, bevor überhaupt so Hintergrundinformationen über diese Umfrage, hat einer schon gesagt, ja, also, eine Aussage war, dass irgendwie so und so viel Prozent der befragten jungen Männer sagen, sie legen sehr viel Wert auf ihren Körper, gutes Aussehen, gute Ernährung, bla, bla, bla. Da sagt er, das passt irgendwie nicht damit, mit, mit der wirklich erwiesenen äh, Zahl zusammen, dass 50 Prozent der Männer in dem Alter übergewichtig sind. Also da merkte man schon, da ist irgendwie eine etwas speziellere Gruppe hat wohl an dieser Umfrage teilgenommen. Mhm. Es wurde auch gefragt, wie die Teilnehmer so, wie sie Leute wie Andrew Tate und so finden. War auch sehr viele, die, ihn, die so Personen wie Andrew Tate gut finden. Mhm. Da will man ja auch nicht hoffen, dass das repräsentativ ist.
1: Ich glaube generell, bei also so Umfrage, wo man irgendwie aktiv ich glaube, das, also das Betrifft wahrscheinlich in der Regel erste Menschen, die egal welchen Rand das ist, äh, oder extreme Meinung haben, vermute ich mal. Also selbst, selbst auch in die andere Richtung würde das wahrscheinlich gehen. Ja. Das also unser Eins, wenn, wenn uns zwar Umfrage machen, nö, Punkt. Ja. So ungefähr, ne? Und Leute, die sich da bewusst für registrieren, die, die haben zumindest ein, ein Gelddrucksbewusstsein. Das sind in der Regel ja nicht die Mitte der Gesellschaft.
0: und wie gesagt, das Schlimme ist halt, also es hat irgendwie schon so, so ein bisschen auf, auf einen Bias getroffen und deswegen wurde es halt äh, ja auch aufgegriffen von den Medien, wobei auch einige Rechte es jetzt wieder für sich entdeckt haben und natürlich gleich das so in Richtung, ja das ist ein, so wie der Antisemitismus ist ein Migrantenproblem. Ne, passte mhm. natürlich so in, in deren Bild. Und es ist, und das Problem, was ich da finde, es ist ja wirklich grundsätzlich ein Problem. Also ne, ich ja. habe jetzt hier einen Artikel, der auch gerade äh, gestern erschienen ist. Ne, häusliche Gewalt ist keine Privatsache, sondern strafbar. Und hier steht halt auch, ne, 2021 wurden laut BKA 143.604 Menschen als Opfer von Gewalt in der Partnerschaft von der Polizei erfasst. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen. Mhm. Das, es
1: gibt dieses. Natürlich, das ist, das ist, aber ich hoffe zumindest, also dass 30% Prozent das okay finden, das glaube ich dann wiederum trotzdem nicht.
0: Ja, weil das das das, das wäre wirklich eine Katastrophe. Ja. Na, gut, vielleicht gehe ich da auch ein bisschen naiv durch, naiv durchs Leben. So, ich muss hier gerade noch ein bisschen umbauen, weil wir haben noch ganz frische Themen reingeworfen bekommen. Ähm. Noch kurze Meldung, kleiner Faktencheck, die AfD hat wieder versucht, einen Vize-Bundestagspräsidenten, glaube ich, wieder in den Ring zu werfen, ist wieder gescheitert, ne? wiederkehrendes Thema, äh, achso, eine 48-jährige Juristin, Mariana Harder-Kühnel, also wie gesagt, die AfD versucht immer noch, einen Vizepräsidenten im Bundestag zu kriegen und der Rest der des Bundestags sagt No. Interessant fand ich in dem Kontext einen Artikel ähm, wie von, von Liane Bettnaz. Äh, gut, Mitglied der CDU, muss ja nichts Schlechtes heißen, aber die hatte so eine ganz interessante Idee, wie man vielleicht die AfD so ein bisschen nicht mit den eigenen Waffen schlagen kann, aber was vielleicht so ein Hebel wäre, den man vielleicht mal ansetzen könnte, um der ähm, AfD so ein bisschen die, die, die Luft aus den Segeln zu nehmen. Sie meinte, in Italien war es auch so, dass die Rechten sich so ein bisschen an der Frage äh, zerrieben haben, wie stehen wir denn zu Putin? Mhm. Weil Silvio Berlusconi war und auch der hier Matteo Salvini, die waren eigentlich sehr pro Putin. Die äh, Meloni wohl nicht so. Mhm. Und gut, das macht sie jetzt nicht automatisch zum Engel, aber äh, das zeigt halt das Problem innerhalb von rechten Parteien, dass es da wohl und gerade bei der AfD gibt es wohl tatsächlich so äh, wirklich zwei Fraktionen, die pro und die nicht pro oder kontra Putin. Und das wäre vielleicht mal so ein Ansatz, wenn man da ein bisschen ja nachbohrt, ob man damit vielleicht schafft, die AfD so ein bisschen zu entkräften. Gut, mhm. das ist vielleicht Wunschdenken, aber... Naja, dann ähm, gerade heute, jetzt, aktuell, äh, ist ein Brand ausgebrochen im Europapark Rust.
1: Ja, also tatsächlich noch nicht, weil erst weiß man noch nicht viel und äh, ja, können wir dann diese Woche.
0: Packen, Dein, Dein, Dein römischen Abklingbecken dann ich, ja, nee. <lacht> machen wir das. Und auch schon noch gerade reingeworfen, ein Tauchboot, was auf dem Weg war zum Titanic-Wrack ist, vermisst. Mhm. So, vermisst ist Mist. Da wird Obwohl ja... Auch ich glaub, ich wiederum
1: spannend finde, warum ist sowas genauso gut, das haben wir auch nicht. Wir haben auch nicht über irgendwelche Sängerinnen gesprochen, die abgestürzt sind. Ähm, warum sowas doch eine relativ große mediale Aufmerksamkeit bekommt.
0: Ja, oh, die Titanic das ist halt sind, immer noch.
1: Ja, aber an sich, da sind fünf sehr reiche Menschen oh. in einem Boot verschollen. Also nicht alle fünf, wahrscheinlich hm. Kapitän und Besatzungswärme müssen ja nicht unbedingt reich sein. Eine Fahrt kostet 250.000 Euro was, habe ich irgendwo gelesen.
0: Hm. Ach ja, stimmt, das sind jetzt diese Sightseeing-Touren. Jetzt fällt ja. das wieder ein. Ich dachte, das wären irgendwelche Forscher. Nee, stimmt, das ist ja jetzt quasi so eine, ist das nicht hier der, der äh Cameron? Cameron.
1: Ich weiß nicht, ob er das selber da verantwortet oder also ob er da irgendwie geschäftlich mit involviert ist, weiß ich nicht. Aber ich vermute, die Menschen einfach, irgendwer hat das als Investment gesehen, da Boote zu bauen, dass man hin kann. Und
0: scheint mhm. ja offensichtlich genutzt zu werden. Ja. Ja, gut. Wie gesagt, vielleicht vielleicht nächstes Mal mehr. Was ich jetzt quasi als Übergangsthema so ein bisschen habe, ist äh, das traurige Thema, dass in Sand, Sankt Augustin zwei ja, Feuerwehrleute ums Leben gekommen sind, ein Feuerwehrmann, eine Feuerwehrfrau, die versucht haben, ein Feuer in einem Motorradhandel zu löschen mhm. und dabei umgekommen sind, traurigerweise, ähm, Dazu passt, deswegen ist es quasi ein Übergangsthema, dass die Feuerwehr Hamburg wollte eigentlich diese Woche so eine Themenwoche starten, hat in den letzten Tagen immer so auf Instagram und Twitter so ein Countdown, noch drei, noch zwei, noch eins. Und jetzt haben sie sich entschieden, aufgrund dieses Vorfalls zu sagen, nee, jetzt verschieben wir die. Mhm. Ne? Das habe ich nicht hab
1: mitgekriegt. Das ist eine Themenwoche, habe ich nicht mitgekriegt.
0: Ja, und die verschieben sie jetzt. Ne? Und mhm. das finde das zeigt, dass die, finde ich, Social Media verstanden haben. Mm. Ne? Da, dass man sagt so, nee, das ist jetzt nicht die richtige Zeit hier irgendwie, das, ne? Ja. Erstmal warten. Kommen wir somit nach Hamburg.
1: Und da würde ich tatsächlich auch die nächste Todesmeldung ja. wir das vom Tisch haben, sozusagen. Ist auch mhm. relativ frisch. Ähm, Wandsbek Gartenstadt, also beim, beim U-Baumbau. Ich glaube, beim Brückenbau, ich es nicht, verstanden. Ja, habe. da
0: gerade, werden gerade die Brücken neu gemacht. Ja. Ist ein,
1: ein Arbeiter tödlich vor und ist irgendwie wie so ein tonnenschweres Stück quasi auf ihn gefallen und, äh. ja. Genau. Das hat und ist dann wohl vor Ort schon quasi nicht, nichts mehr zu retten gewesen, wenn mhm. ich nicht verstanden habe. Gut, braucht man jetzt keine große Fantasie, dass wenn irgendwie ein sehr, sehr schweres Ding auf einen Menschen fällt, dass man mhm. da, äh, entsprechend, ja, dieses mhm. Resultat hat. Und wir hatten das von, ich glaube, von, von wem war denn das? Wer saß denn in der U-Bahn? Ed Kompott also, fährt da vorbei. Genau, genau. Und äh, de, dem fiel erstmal nur auf, dass er Verspätung hatte. Und dann kam irgendwie später, was was der Grund dafür war, mm. dass es eben, ja, tödlicher Unfall war. Ja. Wie auch immer das passieren kann. Ne? Das ist ein, eigentlich ist ja von wegen alles doppelt und dreif Also erstens, kein Mensch läuft unter Lasten durch. Zweitens, ist es entsprechend gesichert. Also da muss ja mindestens... Also ich als Mayday-Schauer sage ich mal müssen wahrscheinlich mindestens zwei Sicherheitsnetze irgendwie versagt haben, damit mhm. so was Schlimmes
0: passieren kann. Gut, ja, ist Aber vielleicht das auch dann rausfinden. Auch ein Fall für den Faktencheck. Ja, ja, dann eine Meldung, die es sage ich mal in die bundesweiten Medien geschafft hat, ähm, ist die Aurubis gang mhm. wo ich äh, erst ein bisschen gebraucht habe zu begreifen, wie wie kann man also bei Aurubis in Hamburg wird eigentlich fast ausschließlich Kupfer hergestellt. Mhm. Und diese aurubis Gang hat es aber geschafft, oh Gott, oh Gott, Entschuldigung, äh, da irgendwie im großen Stil Edelmetalle zur Seite zu schaffen. Mhm. Und was dazu führte, dass der Chef der Bande sich irgendwo äh, in, weiß ich nicht, Niedersachsen, glaube ich, ein Riesenanwesen und mit eigenem Reitstall und eigenem Spielplatz und zig Autos, also zehn Autos und so weiter und so fort. Naja, und zwei Kangals, die ähm, ja dann auch, sage ich mal, das klingt jetzt wie, in, in Erfüllung ihrer Pflicht äh, dann auch ihr Leben abgegeben haben, weil die Polizei hat da gar nicht lange gefackelt, die sind da. Mit dem, das, wenn ich, also hier ist ein Foto, ich gehe davon aus, dass sie, dass das jetzt kein Symbolfoto ist, das ist ein Polizei-Onimok, der vorne eine breite Schaufel hat und mit dem sind sie wohl durch mhm. das Tor, haben gar nicht erst gekloppt, sondern gleich Gib ihm durch das Tor durch und sind darauf gestürmt, sind von den beiden Kangals angegriffen worden, haben die dann erschossen. Da kann man den, glaube ich, auch nicht viel Vorwurf machen, weil Kangals mit denen ist, glaube ich, Ich glaube, wenn ein sein. Hund
1: auf dich losstürmt, dann muss man nicht mehr lange diskutieren mit dem ja. Tier. Ja, ja. Weil die
0: sind da auch garantiert nicht als Schoßhunde gehalten worden, sondern ja. eben wirklich gegen Eindringlinge jeglicher Couleur. Naja, und wie gesagt, an verschiedenen Orten Festnahmen, weil der hat ja auch Subunternehmer gehabt, die dann auch irgendwie mit zu dieser ganzen Bande gehörten. Und interessant war halt, sie haben es, hier steht in dem Artikel, den ich jetzt nicht verlinken kann, weil Abendblatt Paywall, also sie haben tonnenweise in Anführungszeichen Nebenprodukte vom Gelände geschafft haben. Die soll mit Hilfe von Behältern geschenkt, die dem Unternehmen gehören. Also, so ganz, äh, wird nicht verraten, wie sie es denn geschafft haben, da wohl wirklich, also, wenn du dir das Anwesen anguckst, dann hat er da nicht irgendwie zwei Nuggets oder, oder zwei Kilo Kupfer weggetragen. Äh, also, in
1: dem, also, was ich, was, das war wohl echt Abfallprodukte. Also, also, das sah fast so aus, von so wegen mit dem Handfeger mal eben kurz die Reste aufgehoben.
0: Ja und ich habe mich dann weil mich das wirklich interessiert hat so auch als Ex chemie lk Mensch wie, wie Kupferherstellung ich habe immer nur bei der Kupferherstellung fa fallen Edelmetalle an ich so kann mir mal eine die chemische Formel und jetzt habe ich es gefunden äh, in einem Artikel wurde das erklärt Anodenschlamm mhm. so kommt man also elektrolysemäßig halt richtig richtig ja. weil deswegen wahrscheinlich auch Tonnen also die Tonnen beziehen sich vielleicht nicht unbedingt auf die Edelmetalle, sondern wahrscheinlich haben die den Anodenschlamm daraus geschafft und es ist so, äh, also ich lese mal kurz vor, Anodenschlamm ist ein wertvolles Koppelprodukt bei der Metallherstellung, vor allem bei der Herstellung von Kupfer und Silber. Mhm. Er entsteht bei der elektrolytischen Raffination der Rohprodukte dieser Metalle. Äh, alle edlen Bestandteile bleiben fest und fallen unter die Elektrode. Dort bilden sie den sogenannten Anodenschlamm. In ihm sind meist viele Edelmetalle wie Gold und Platin enthalten. Mhm. Anodenschlamm ist damit eine wichtige Vorstufung für die Gewinnung der Edelmetalle. Was ich jetzt nicht verstehe, das weiß ja auch Rubis auch. Also die werden ja nicht sagen... Uh, hier Anodenschlamm, wer entsorgt den für uns, wer nimmt den, das ist ja eklig, kann den mal einer wegtransportieren, werden ja wissen, aber uh, ja. Also Wahrscheinlich,
1: äh, sie haben ja selber gesagt, sie wollen gucken, woran es liegt und wie sie es äh, verbessern können klar ich, also ich kann nur annehmen die haben wahrscheinlich alles geglaubt bei jedem Vorgang sondern bei jeder Reinigung und was auch immer haben so N Prozent wahrscheinlich und das hat ja. dann vermutlich gereicht
0: ja aber eigentlich so viel ich weiß wird auch wo immer mit solch edlen Metallen hantiert wird werden die Leute so halbwegs ich weiß nicht ich würde ja einen Körperscanner aufbauen oder so falls einer sich da ja gerade weil es
1: eben kein reines ist vielleicht ist es dann deswegen äh, vielleicht kommt ich, ich habe keine Ahnung das Schlamm klingt ja nach man packt es in den Bottich rein und dann ja. dann raus dass du eben nicht direkt das Edelmittel in der Hand hältst sondern dass du das noch irgendwas machen musst ja.
0: also wie gesagt die genaue Vorgehensweise würde mich interessieren ich befürchte man wird sie nicht verraten <lacht> Aber, ja. naja, aber, aber wie gesagt, wenn man guckt... Interessant,
1: so was sie rausgefunden haben, dass sie über diesen diesen Chat, den sie haben von ja, längerer Zeit. Hier, so, ne? Die heißt
0: ja encro, en encro, sie haben, ich weiß nicht, wie das hier genannt wurde, encro Chat also die dieses System, was gerne von Kriminellen benutzt wurde, weil sie dachten, da können sie unbemerkt chatten und dann mhm. hat die Polizei das ja mal aufgemacht und seitdem sind sie halt an alle möglichen Sachen rangekommen. Also, ich, ja. ja, wird wahrscheinlich noch weitere solche Sachen geben. Nun gut, dann habe ich äh, verschiedene Nöte. Ich habe ein, eine Esche mit Pilznot. Hier gleich bei mir um die Ecke äh, musste eine eine Esche, also du weißt, Esche, Baum, Baum, ne? ja, Esche, musste notgefällt werden. Also war quasi ein Notfall, ähm, ja, weil man oh, irgendwie, <lacht> <lacht> ja, ich kann das auch, <lacht> äh, weil irgendwie, also hier steht bei einer routinemäßigen Kontrolle bei einer routinemäßigen Baumkontrolle wurde festgestellt und ich, die haben ein Foto dazu gepackt, ich so, naja, wenn alle Bäume drumherum im feinsten Grün stehen und da ist ein Baum, wo kein einziges grünes Blatt ist, würde ich mir mal Gedanken machen, ob mit dem noch alles in Ordnung ist. Naja, und bei einer routinemäßigen Baumkontrolle wurde festgestellt, dass die unmittelbar an der Straße und Geh- und Radweg stehende Esche zu 95 Prozent abgestorben ist. Mhm. Also die war quasi faktisch ja, mhm. im Stammfuß und Wurzelbereich wurden diverse Fruchtkörper von dem holzzerstörenden Pilzbefall durch den Lackporling festgestellt. Ich liebe ja Pilznamen, Lackporling. Naja, und deswegen haben sie gesagt, nach dem Motto, beim nächsten stärkeren Sturm kippt die um. Und nach Murphy kippt sie in Richtung Straße und die ist so groß, die schafft dann auch bis zur Straße. Und deswegen, ich habe noch nicht, ich komme da nicht direkt vorbei, obwohl sie in der Nähe ist. Aber ich gehe mal davon aus, die ist schon längst dem Erdboden gleich gemacht worden. Mhm. Aber wie gesagt, das äh, hätte ich auch gesehen, dass es dem Baum nicht gut geht. <lacht> naja, aber Notfällung. Und weil ich gerade bei Not bin, die Elbe hat Luftnot.
1: Also ich dachte, du hättest bei Fällung hättest einen Übergang gehabt, aber ja. Nein.
0: nein, nein. Ich habe die den Übergang äh, bei Not Luftnot Umweltverbände waren vor Fischstämmen in der Elbe. Das gab es letztes Jahr auch schon, ne? Ja, Main. aber jetzt, da, jetzt schon.
2: Mhm,
1: das stimmt, es früh im Jahr, so bevor zu, also bevor so vor die, weil eigentlich ist es ja in der Regel auch Hitze bezogen irgendwo, dass Sauerstoff ja. fehlt, ja.
0: Ja, es, es ist alles, ne? Also man sagt auch, ja, dass jetzt die Res Rasen alle vertrocknen, ja, hat man öfter, aber dann meistens im Hochsommer äh, im August und nicht im Juni. Hm. Ja, und dass die, dass der Sauerstoff knapp wird, ja, hat man auch oft, aber im Hochsommer im August und nicht im Juni. Und mhm. das ist insofern kritisch, weil jetzt die alle auf dem Weg in ihre gewässer sind. Mhm. Und jetzt ist man schon im Überlegen, ob man vielleicht irgendwie so Aquariummäßig versucht, da irgendwie mal Sauerstoff einzubringen. Ähm, genau das macht man jetzt auch. Das werfe ich immer kurz ein.
1: <lacht> jetzt kommt die Altsamt. Nee. Über gibt es hier für einen. Achso,
0: doch nicht. Das, cool. ja, das habe ich,
1: hab ich mir gar nicht aufgeschrieben gehabt. Aber tatsächlich hätte hätten wir jetzt beide jeweils wieder Übergangs-Thema gehabt.
0: Nee, ja? äh, weil das gleiche droht, das ist jetzt äh, nicht Hamburg, aber es passt so schön, in der Oder. Ne, da hatten wir letztes Jahr dieses große, große Fischsterben. Mhm. Auch eher im, gut, Sommer haben wir ja, nein, wir haben noch nicht offiziell, also kalendarisch, meteorologisch, dies, das, aber das war ja auch erst im Juli, August oder so, dass auf der Oder da 400 Tonnen Fisch hops gegangen sind. Und da war das ja auch so eine Kombination aus Hitze, Sauerstoffmangel, zu viel Salz aus irgendwelchen Bergwerken, dadurch Algenblüte, die, wie gesagt, Sauerstoff äh, kaputt, äh, also wegnehmen. Und das geht jetzt auch schon los. Also es wurden jetzt schon wieder die ersten toten Fische noch auf polnischer Seite im, oder Seitenarm entdeckt. Mhm. Das heißt, da geht das jetzt auch schon wieder los. Viel früher als letztes Jahr. Und wie gesagt, da ähm, da weiß ich, da habe ich Bilder gesehen, dass sie wirklich versuchen, so blubbermäßig, aquariumsmäßig Sauerstoff ins Wasser zu kriegen. Ne? Mhm. Gut, wo hast du denn? Du hattest also ich fange
1: hin, fang hinten an, äh, mit dem zweiten was mir gar nicht notiert hätte, aber da du es jetzt erwähnt hast, ab Donnerstag ist die Alsterfontäne wieder aktiv.
0: Ah, Fontäne wieder. Wollte man genau. da nicht auch diskutieren, ob das Energieverschwendung ist?
1: Das habe ich mir auch schon, aber, aber ich glaube tatsächlich, dass. Die, Sa die Sauerstofffrage vielleicht mindestens genauso wichtig ist.
0: Ja, stimmt.
1: Könnte ich mir vorstellen, weil hm. gerade Alster ist jetzt auch nicht so ganz fließend. Also es ist zwar theoretisch fließendes Gewässer, aber es ist ja doch eher stehend im größten Teilen. Dass ich das mir zumindest vorstellen kann, ohne auch nur einen Hauch eine Ahnung zu haben, äh, dass das eben aus, ja, für, für den Sauerstoffgehalt auch nicht ganz, ganz, nicht ganz schlecht ist, wenn man da. Und ich glaube, ich weiß es nicht, aber so viel Energie wird das auch wohl nicht kostet. Also, du verschwälst ja kein Wasser. Ne? Du nee, holst ja nicht was aus also Wasserleitung und kippst das dahin, sondern das ist ja
0: nur ein Umwälzen im Endeffekt. Ja. Ich habe übrigens gerade beschlossen, dass das dass die Kapitelmarke als der Schrifttäner heißt. Hä?
1: Schrift? Verstehe ich
0: nicht. Font.
1: Oh nein. <lacht> Aua.
0: <lacht> Buh. Wir werden, in 70, wir werden in 70 Folgen diese Kapitelmarke lesen und denken, <lacht> was?
1: <Hä>? Genau. <lacht> Gut, das zweite Übergangsthema, zur ersten leider weniger schön ist, äh, auch an Holy Ghost Field äh, sind Bäume gefällt worden. Ja, und zwar aber,
0: 49 ja, Stück. Gut, es waren die waren nicht, die waren kerngesund.
1: Kerngesund, genau. Und äh, viel Sanierung des Parkplatzes. Ja, ganz wichtig. Ja, und äh, das Interessante ist dabei, dass dieser Parkplatz quasi irgendwie verpachtet ist für fünf Jahre in einem Unternehmen. Und deswegen, ob die Stadt überhaupt wusste, was sie da machen, weiß ich nicht. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall äh, ist, ich finde, nicht zu Unrecht das Geschrei da groß irgendwie fast 50 Bäume, gesunde Bäume zu fällen, um da, wo quasi eh schon alles versiegelt ist, durch einen riesen Parkplatz da irgendwie vielleicht noch ein paar was mehr reinzukriegen, was genau die da vorhaben. Ähm, ja, und sie wollten da nach Bomben suchen. Ja, das haben sie hinterher gesagt, dass das der Grund gewesen wäre, aber das ist, äh, ja. Also, ich, wenn du da nicht beigehst, dann musst du da auch nicht suchen. Du musst ja nur da suchen, wo du Baumaßnahmen verpasst. Ja. Hast. Du, ja.
0: Gut, dann gab es einen Tunnel mit Wasser. Nämlich, äh, wir hatten, gestern, äh, wir hatten es, gestern Es gab Regen. Es gab Regen, und zwar stark Regen. Bei uns war es ja. noch harmlos, aber es zog dann es zog ziehen, ziemlich äh, ziemlich genau von Norden nach Süden. Und das war äh, aber nicht gestern, sondern gestern war super Wetter. Vorgestern muss es gewesen Ge Gestern war ja auch Hamburger, Samstagabend. Ach so, Entschuldigung, das war vorgestern. Der Artikel ist von ja. gestern, aber hast recht, es ja. war Samstagabend. Und es ging so richtig los über Innenstadt und dann, äh, ja, Ottmarschen, Ottensen, Bahnfeld und, äh, ja, südlich Zuhause der Elbe. Interessanterweise
1: habe ich hier eine Menge Donner und so gehört. Mhm. Aber bei mir selber kam, also ich habe quasi nur das Akustische mitbekommen bei mir hier in den Dorf und weniger das, das ja.
0: ja, das hatten wir aber auch. Wir, wir hatten hier auch, äh, dass der Regen bei uns zog, ein kurzer heftiger Guss zog vorbei dann war der Regen mhm. vorbei und dann hörte man Donner und dann habe ich schnell geguckt und sah, okay, das Gewitter ist aber eher so als da und nicht hier. Dann, mhm. Aber das reichte wahrscheinlich, reicht ja von der Distanz, dass man das hört. Ja. Ja, aber nichtsdestotrotz war der Elbtunnel ein bisschen überfordert mit der Wassermenge.
1: Ja, aber ich glaube, das war nicht, nicht, das war vor dem Tunnel, ne? wenn ich ja. das richtig verstanden habe. Also hier, ähm.
0: was ist das denn für eine Formulierung? Hinter dem Elbtunnel in Richtung Norden.
1: Deswegen meine ich, also ich glaube, tatsächlich, wenn ich mit dem Auto einen Elbtunnel fahren würde, und hätte da plötzlich eine riesen Pfütze von 30 cm es ja war, mhm. dann hätte ich echt die Zanken ja. machen. Ja, also Scheiße, ich muss ja raus. Stimmt. Aber ich glaube, das war tatsächlich, also quasi hinterm Elbtunnel. Da geht es quasi ein Stück hoch und dann wieder ein bisschen runter. Mhm. Äh, wahrscheinlich genau darum, weil du willst nicht, dass Wasser in den Tunnel reinfließt, das kriegst du ja nie wieder raus. Ja. Ähm, und da ist wie gesagt, also bis zu 30 Zentimeter tiefer was schon ganz so Menge ist, und da haben sie halt dann die Autobahn gesperrt. Ähm, um ja, damit der Mann eben nicht durchfährt. Und man ja. muss ja bremsen, du fährst ja nicht oder durch, solltest du zumindest nicht. Ja.
0: Und dann hat die Kühlbrandbrücke gesagt, <lacht> holt mal Wasserrohrbruch, das kann ich auch. Das kann man heute erst, glaube ich. Das ne? war aber heute, also in der Nacht zum Montag, äh, ja, ja, ist es im Hamburger Hafen, Straße Rostam, Wasserrohrbruch. Und das äh, ist in der Nähe von der Kühlbrand, oder Zufahrt zur Kühl Kühlbrandbrücke und deswegen wurde die Kühlbrandbrücke gesperrt.
1: Glück gehabt, ne? sternfahrtmäßig kommt ja, noch zu. Ja, da kommt. <lacht> Ach, können wir direkt machen, am Schluss machen von mir aus. Ähm, Sternfahrt war in Hamburg. Ähm, okay, dann
0: nehme ich das aus dem Real Life weg.
1: Ja, ich glaube, das können wir, glaube ich, gut kombinieren. Ist ja Hamburg. Ja. Ähm, das ist einmal im Jahr eben die Demonstration äh, mit Fahrrädern. Ähm, ja, im Wesentlichen, dass die Infrastruktur für die Fahrradfahrenden ähm, verbessert werden soll und war schönes Wetter. Ich habe mitgemacht. Ähm, ich hatte erst überlegt, ob ich mit Lastenrad komme oder mit normalem Fahrrad. Ich du hab, hast doch geumfragt. Ich habe sogar geumfragt, genau. Ähm, gewonnen hat das Lastenrad und ich habe dementsprechend das andere Fahrrad genommen. <lacht> äh, es, und zwar folgendes Problem, folgende Probleme. Ähm, ich wollte über die Köhlbrand fahren. So Und also und, und meine Party von Sternfahrt hier in Niendorf wäre ich natürlich nicht über die Köhlbrand gekommen, also ich muss erstmal auf die andere Elbseite. Da gab es dann zwei Optionen, man konnte quasi, äh, also Mönchelbergstraße los, da ging es dann quasi über die Autobahn gen Süden und zurück über die die, die kölbrand Oder man musste irgendwie anders auf die, in den Süden Richtung Fickenwerder kommen. So, und ich sag mal, der gerhard hauptmannplatz das ist ja da bei, bei ähm wäre morgens um 10 Uhr noch was gewesen, das habe ich nicht geschafft. So schlaftechnisch. Ähm, und ich wollte ehrlich gesagt auch nicht sechs Stunden fahren schon Stunden Fahrradfahren ist okay, mm. aber dann für zwei Kilometer, also ein bisschen mehr ist es schon, ne, ähm, und dann eben in der Hitze und zwischendurch, wo, wo, kriegst du was zu trinken, wenn du über Autobahn und Köbrand fährst? Also da kannst du mm. ja auch nirgendwo von Kiosk und sowas. Deswegen dachte ich mir, nee, fährst mal die andere Strecke, dann ist das nicht ganz so lang. Bin dann nach Teufelsbrück geradelt, weil ich mir schon dachte, oh, mit der Fähre rüber hier in Landungsbrücken ist bestimmt sauvoll ähm, Teufelsbrück war es aber auch so voll. <lacht> hat dann äh, die erste Fähre quasi nicht mitgekriegt, da stand halt so viele Leute, das und da passt eine Menge rein, ähm, ja, dass sie eben nicht alle mitgekriegt haben. Und die nächste Fähre kommt dann halt erst eine halbe Stunde später. Hm. So, dann, äh, wobei ich da gemerkt habe, Lastenrad wäre super gewesen. Da waren nämlich zwei mein Lastenrad und die haben sie quasi vorgelassen, weil die mit ihrem Rad in die Ecke sollten. Hm. <lacht> also, wobei ich dachte, also ja, also Fährtig bin komisch gefunden, wenn ich da mit meinem Ungetüm rein und dann lässt die Leute draußen. Aber es wäre gegangen. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann mit der zweiten Fähre rüber. Ähm, die die Frau, die das da alles organisiert hat, du hast gemerkt, sie war schon heiser, sie hat schon viel Ansagen machen müssen. Oh Gott. So, von wegen, Lassen sie Leute erstmal aussteigen, machen sie Gang frei. Hat auch alles ihnen geklappt. Ne? Also Das ist halt immer ein bisschen träge und jetzt erst alle nach oben. Und erstmal nur die nach Fickenwerder wollen rein mit Fahrrad, weil die hat ja mehrere Stationen, wo sie gehalten haben. Und dann werden wir dann erstmal die Leute rauslassen und das halbe Boot, die Leute, haben sich alle sehr gefreut über diese Aussage. Ähm, auf jeden Fall habe ich deswegen ja, erst die zweite Fähre geschafft und waren wir eigentlich schon zu spät für den Treffpunkt von von der Sternfahrt und sind dann aber Richtung Kühlband gefahren und haben tatsächlich dann so eine alternative Sternfahrt gemacht. Wir haben tatsächlich auch komplette Autospur belegt, weil wir einfach so viele Leute waren. Also da jetzt hintereinander herzufahren, wäre ein bisschen albern gewesen. Ähm, haben es aber bei der Kühren dann sind wir dann auf den die eigentliche Sternfahrtgruppe getroffen und haben, haben das dann mitgemacht ähm, und dann wurde es tatsächlich eine Sternschiebung <lacht> das fand ich tatsächlich ein bisschen schade also ich habe da auch ich wollte auch ich wollte halt mit eigener Muskelkraft unbedingt hoch und nicht mit Akku das war auch einer der Gründe für mein Fahrrad ähm, war aber im Endeffekt egal weil das weil die Leute halt, also es wäre nicht schwer also natürlich ist es nicht super einfach aber so steil ist die Kühren halt auch nicht ähm, es wäre sehr einfach gewesen, das in, im kleineren Gang da hochzukommen, aber das war halt alles in, in Schrittgeschwindigkeit. haben wir halt auch viele geschoben. Einfach, weil es so viele waren. Mhm. Und mhm. dann zu versuchen, im kleinsten Gang irgendwie den Leuten nicht in die Hacken zu fahren, ist ja auch Mist. Und dann habe ich dann quasi auch mit hochgeschoben, wie eigentlich alle. Ähm, deswegen war, also, weil es einfach so viele Leute waren, ähm, war es eben kein Fahren die Kühlbrand hoch, sondern ein Schieben die Kühlbrand hoch. Ähm, aber oben schöne Fotos gemacht, ähm, ja, ist einfach ein sehr, sehr schöner Ausblick. Also wir haben nur die eine Seite der Köpern freigegeben. Das heißt, man konnte nicht auf die Elfie-Seite quasi rübergehen und ein, ein Foto ohne Fahrbahn machen. Aber ich immer rechts runter ging das dann schon. Ähm, ja, wie gesagt, Wetter war top, Stimmung war 1A. Ähm, Autofahrer waren größtenteils auch friedlich. Es gab klar so ein paar, die sich aufgeregt haben. Und die meisten waren tatsächlich sehr nett und freundlich, haben gewunken und alles. Ähm, wobei, auch nicht zum ersten Mal fand ich interessant, dass im Prinzip die Fahrradfahrer die Absperrung übernommen haben, zu größten Teil nicht die Polizei. Mhm. Also von den Veranstaltern war es beim letzten Jahr aber auch schon so, dass sie quasi sich einfach mit dem Fahrrad auf die Abbiegespur gestellt haben. Und, ne, dann, wenn, ich sag mal, wenn der Trotz erstmal da ist, ist das Thema eh gegessen. Also wenn du dann einen riesen Korallen durchfährst, dann brauchst du mit Auto ja gar nicht zu versuchen, da durchzufahren, wenn du nicht bewusst Leib und Leben, äh, angreifen möchtest. Und wieder, das fand ich überraschend äh, entspannt. Also da war relativ wenig, dass da Leute am, am Meckern waren oder so und, nö, du hast ja oft gesehen, dass die, die Absperren waren, haben sich dann mit dem Fahrern ganz gemütlich unterhalten, standen da quasi an der Fahrerseite, Fenster runter und du hast gesehen, die haben einfach nur geschnackt. So, und das, das funktioniert ja eigentlich, äh, ja, wirklich gut. Und ja, war schon ganz spannend, also Köbern war cool, Autobahn hoch, also die 2,55 war gesperrt, ähm, darüber zu fahren. Ich habe es nicht geschafft, den Blitzer aufzulösen. <lacht> ich glaube, der geht bei 60, ne? <lacht> wenn du in Hamburg reinfährst. Ja, und dann bin ich bis zur Abschlusskundgebung. Die war irgendwie so, ja in der Stadt und habe dann aber nicht mehr gewartet, wie die Reden waren, weil ich ich hatte meine zwei Wasserflaschen auf und wollte auch nach Hause. Es war halt heiß, ich hatte Durst und ich dachte, okay, das reicht auch. Hat echt Spaß gemacht, aber die Abschlusskundgebung habe ich nie mitgemacht. Wie viele waren sie? Das weißt du bestimmt, ne? Nee. Wie viele es insgesamt nee, waren? Gar nicht so äh, gut. Es waren 12.000 oder sowas? Irgendwie sowas. Also schon eine Menge Leute, die da unterwegs waren. Ähm, ja. Ein, zwei Fahrräder, gesehen die auch mal kaputt waren zwischendurch, wo da einfach Platten hatten. Ähm, also selbst auf der Autobahn kann das passieren, dass da <lacht> wohl offensichtlich Dinge im Weg liegen. Ähm. Ja, einfach ein super, super... Man musste ein bisschen aufpassen. Da war ein Fahrrad dabei, die hatte ganz... Also gab's gab so ein paar Lastenräder, die haben halt ihre ihre, ihre Ghetto-Blaster, sage ich mal, da zum Besten gegeben. Und eine hatte nur Schlager. Da musste ich mal gucken, dass man schnell <lacht> weiterkommt, dass man der Musik entrinnt. Ähm, und dann auch eine schöne Pause auf der Autobahn, so unter einer Brücke. Hier war Schatten, da mhm. war mal an. Das war dann auch irgendwie sehr nett. Ähm, Genau, also war auch alles sehr diszipliniert. Also ich hatte nie das Gefühl, dass mir einer wo reinfährt. Also ich, ich sowieso nicht, das wäre ja dann auch eigentlich schuld. Und auch Handzeichen, wenn es vorne quasi stockte, das klappte super, ging sofort nach hinten durch. Also einfach die Hand gehoben. Ne? Hm. Und das waren ja alles, alles keine, Sch also klar, es gab auch den einen oder anderen Hobbysportler dazwischen, aber in, in der Regel waren es dann auch eher so Familien, die da unterwegs waren. Also die jetzt eben nicht gewohnt sind, dass man mit so viel in der Kolonne fährt. Und das klappte aber alles, ja, war natürlich auch sehr langsam. Also ist ja nicht so, dass wir nach Rennen gefahren sind. Aber wie ja, super Stimmung, super Wetter, Leute waren alle gut drauf. Ähm, ja, war eigentlich alles sehr cool.
0: Hm. Ja, das erinnere ich, ich, als ich vor vielen, vielen Jahren mal wieder nach langer, langer Pause ähm, mit den Side Classics angefangen habe habe ich ja auch mich wie wie kann man sagen nach vorne gearbeitet also ich habe ja einmal so ein so ein so ein so eine äh, beim Konzert würde man sagen noch Resttickets habe ich noch über so ein Fahrradladen noch so ein Reststartplatz äh, bekommen und war dann ganz 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 hinten
1: im Startblock also ich glaube generell halt, das erste Rennen und so fängst du ja, ganz weit genau. an ja
0: und dann habe ich da halt schon eine ganz passable Zeit wohl hingelegt und dann war ich nächstes Mal schon deutlich weiter vorne und du merkst es halt, ne? wenn du ganz hinten startest, äh, dann sind da halt so die, die ich das ist nicht, nicht böse gemeint, ne? so die Hollandradfahrer, die mm. da ganz gechillt fahren. Und, äh, ja, sind, teilweise
1: sogar mit, mit Fahrradtaschen, ne? trotz, trotz Classics.
0: Ja, ja, weil ja. Das, ich bin ja nur die Jedermannstrecke, die kurze Strecke mm. gefahren. Da hast du ja auch einen relativ hohen Schnitt, also mm. den du nur halten musst. Und ähm, da habe ich dann ja bei dieser Fahrt, habe ich ja eigentlich die ganze Zeit nur überholt so Und als ich dann weiter vorne gestartet bin, da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt überholst du natürlich nicht mehr alle, sondern ne, kannst einigermaßen mithalten. Aber da habe ich dann auch schon gemerkt, okay, hier geht das schon ein bisschen anders ab. Hier werden Zeichen gegeben. Ne? Das kannte ich ja gar nicht so, wie du sagtest, so hier Hand hoch, Hand links, Hand rechts, um auf irgendwelche ja. Hindernisse oder ja. darauf hinzuweisen, jetzt geht es gleich scharf rechts, jetzt geht es scharf links. Deshalb da, war für mich auch erstmal ein Lernprozess und als ich dann mhm. sozusagen mich wirklich, also ich habe es ja dann geschafft in den Block B, also A sind ja dann wirklich die, äh, also Profis, die würden ja nicht die kurze Strecke fahren, aber wirklich die die Profis oder die schnellsten für die kurze Strecke und ich mhm. war dann glaube ich im Startblock B und da geht es ja schon richtig zur Sache, also da wird ja auch ganz schnell so im, im äh, wie nennt sich das, Pulk, ne? Impuls gefahren. Oder eben
1: auch der Führer, der war also aus, aus so Teamgedanke auch wechselt, ja. das eben so, so windschattenmäßig, ne. Dass genau. du dich nicht einfach immer hinten dran klemmen solltest. Ja, ja,
0: Also das, das, ja. da war ich damals echt fasziniert, wie das so, wie ich dann plötzlich Teil von sowas war, ähm, wo, ja, wo man. Wie eine Drohne im Bienenstock sozusagen. Genau. Genau. Ja. So, jetzt habe ich aber nochmal einen Downer, weil uns droht Gefahr von rechts und damit meine ich nicht, nicht den Straßenverkehr, sondern äh, wir, es gibt ja diesen diese mehr oder gar nicht so neue Bündnis Deutschland. Bündnis Deutschland... Weil war
1: ja, Vielleicht ist das, auch, ist das ja eine andere, andere Strategie, um die AfD kleiner ja, zu kriegen. Ja,
0: stimmt. Das steht hier in dem Artikel auch. Also es geht darum, es gibt eben diese rechtskonservative Liste Bündnis Deutschland. Und die hm. sind ja in Bremen jetzt erfolgreich gewesen. In Bremen gibt es sie schon länger. Und sie hatten ja auch besonders viel Erfolg in Bremen, weil sie a. mit dieser Bürger-in-Wut-Liste, mit denen sind sie ja mittlerweile fusioniert... Und in Bremen war die AfD ja so zerstritten, dass die da nicht antreten konnte. Das hat denen ja auch sicherlich geholfen. Ja. Weshalb ist das jetzt ein Thema für Hamburg? Sie gründen jetzt einen Hamburger Landesverband.
1: Ja. Also, wie gesagt, das ist dieses also Bündnis Deutschland, gesagt, dieses Bürger und Food hängt da irgendwie mit drin, aber es ist Bündnis Deutschland, die sich da gegründet haben. Mhm. Da habe ich tatsächlich mal geguckt, ich, genau wegen, von wegen, von wegen wie, wie viel Klaut hast denn von der AfD, habe ich mal unsere letzten Wahlen geguckt. Das ist schon ist schon ein Stückchen her in Hamburg. 2020? Also 24, 25 müssen nicht so werden. müssen mhm. es ja, das ist ja alle. Ähm, da waren es um die 8 Prozent. Also, mhm. das könnte es vielleicht schon helfen. Und dabei ist halt aufgefallen, was wir spezielle, wir haben eine FDP, äh, einen FDP-Sitz in Hamburg. Mhm. Ähm, trotz nicht Erreichen der Hürde. Was, was ich dann sehr spannend fand. Erstens, das liegt an einem Direktmandat aus Blankenese. Mhm. Und zweitens, durch dieses Direktmandat hat auch die Linke eine Stimme mehr. Mhm. Weil sie müssten ja eine ungerade Zahl immer haben. Deswegen so. gab es noch einen Sitz dazu. Und das war dann prozentual, weil die Linke am dichtesten dabei dass sie quasi einen Sitz mehr kriegen kann. Also aufgrund eines einzelnen Mandats der FDP in Blankenese hat die Linke äh, in Hamburg einen Sitz mehr. Fand ich irgendwie sehr
0: interessant. Hm. Naja, also dieses Bündnis Deutschland versucht halt jetzt Stimmen... Bei der AfD, also AfD-Wähler, mhm. der AfD... die CDU, CDU und was ist... Gibt es die anderen noch? Also Die anderen Rechten, gibt es die noch? NPD und sowas? NPD hat sich gerade in die Heimat umbenannt. Ach so, ja gut. Also jedenfalls versuchen die A von allen möglichen, also unzufriedene Wähler von allem, was so ein bisschen rechter ist auf sich um dann aber gleichzeitig äh, eine Partei zu sein, die vielleicht, äh, mit der die CDU sich vielleicht eine Zusammenarbeit vorstellen kann. Aber
1: also sie sagen ja schon sich also sie sind rechts der CDU. Also.
0: Ja, aber eben nicht so krass, an, behaupten sie, wie die AfD, sodass sie halt noch als Koalitionspartner für die CDU in Frage kommen könnten.
1: Das ist natürlich echt schwer zu schätzen. In Hamburg hatten sie die, auf die nur 8%. Also es war schon weniger als in anderen Bundesländern, aber trotzdem weiß man natürlich nicht, wie es jetzt wäre. Ne?
0: Ja. ja, stell dir vor, die klauen den äh, 4%, dann ist die AfD plötzlich nicht mehr drinne und die sind drinne. Ja. Mit den vier von der AfD und vielleicht noch drei von der CDU und zwei von der FDP und zack äh, sind die auch hm. wieder bei 8, 9, 10% und dann haben wir die und dann reicht es vielleicht tatsächlich für die plus CDU. Ja. Und dann haben wir ja. hier wieder wie 1828. quasi. Schild partei Ja. Uha. Der Artikel, den ich verlinke, der ist natürlich auch mit Herrn Schill bebildert. Was sonst? Ja. Ja. Weil die Nasen von der Bündnis Deutschland kennt ja wahrscheinlich eh noch keiner. Deswegen haben sie dann gesagt, nehmen wir Herrn Schill. Den kennen die Leute spätestens von, weiß ich nicht, wo hat er mitgemacht, bei welcher komischen RTL-Format? Camp, glaube ich, ne, oder? Nee, 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 war das nicht bei irgend irgendeinem so Tropical Island oder so? Ist
1: das, ist das so was anderes? <lacht> ich weiß es nicht. War das nicht, dass er wurde er da auch... Die um die Wette, keine
0: Ahnung. Äh, wo er, na, irgendwie nicht auch nackt rumlaufen musste. Kampf der Reality Stars, Kampf der Reality, Kampf dieser Richter, äh, egal, egal, wollen wir uns jetzt nicht weiter mit beschäftigen. Genau. Das ist die Kategorie,
1: worauf wir nicht reden. Über wen wir nicht reden. Genau. Äh, aber ich springe nochmal kurz zurück zu Elfi. Äh, bitte zu Elfi. Zur Kühlbrand, ist mir gerade aufgefallen, hm. dass ich noch ein Thema hatte. Ähm, und es gab die Vorstellung eines Entwicklungsplans zum Hamburger Hafen. Mhm. Und da hat unter um anderem die Leonard nochmal über die über die Kühlbrandbrücke, beziehungsweise den Ersatz der Kühlbrandbrücke geredet. Mhm. Äh, und ich fand interessant, dass, dass sie sagt, okay, die Brücke ist jetzt wieder im Gespräch, weil der Tunnel irgendwie viel, viel tiefer gebaut werden müsste, als man ursprünglich errechnet hatte. Mhm. Ähm, und deswegen müsste man es alles neu bewerten. Und ich fand tatsächlich also, diese kleine Spitze, eigentlich auch an die Parteikolleginnen ähm, interessant, so sowas, was man bei der Elf wieder in 21 auch hätte machen sollen. <lacht> <lacht> Fand ich interessant, dass also sie diese Formulierung von wegen, das hätte man damals auch schon, dass es ist, es ist, ist gut, sich das mal anzugucken und nicht auf alte äh, ja, auf alte äh, Ideen zu kommen, wenn man weiß, dass sich grundlegende Sachen geändert haben. Deswegen guckt man nochmal nach. und das, Also die Chance ist wohl relativ groß, jetzt dass es wieder eine Brücke werden könnte, weil ähm, ich sag mal, von, von, von den neuen Bedingungen wird quasi in erster Linie der Tunnel teurer und keine Brücke wird deswegen nicht teurer. Mhm. Ähm, weil also tiefere Tunnel heißt, du brauchst viel größere Rampen natürlich auch um weil du kannst sie sagt, in einem Auto kannst du auch nicht mit der Treppe runter sag ich <lacht> mal, da musst du schon das würde also das quasi exponentiell wird das teurer, wenn, wenn hm. ein Tunnel weiter in die Erde muss und deswegen könnte eine neue Brücke tatsächlich dann doch wieder das bessere Thema am Ende werden aber die Untersuchung läuft jetzt und also neue Bewertungen mal gucken, was warum rumkommt
0: hm. bin ich gespannt ja ja, für die, für die ganzen Souvenirverkäufer wäre es halt gut, wenn sie eine Brücke bauen, die genauso aussieht wie die Kühlbrandbrücke. <lacht> nee, eigentlich nicht. Die wollen neue Souvenirs verkaufen. <lacht> Stimmt. Auch ein Argument. Schnell ja. noch alles verkaufen. <lacht> ja, ich habe nichts mehr in Hamburg.
1: Gut, dann mache ich äh, eine, mit einer Spontanschießung weiter. Das ist auch ein halber Faktencheck. Und zwar in Wandsbek und Harburg ist Karstadt dicht. Mhm. Äh, Allerdings tatsächlich früher als ursprünglich angekündigt. Auf einen Tag, auf anderen. Auch die Mitarbeitenden haben es wohl nicht vorher gewusst. So übrigens, heute machen wir nicht mehr auf. Hm. Kunden standen davor, Mitarbeitende wussten nicht mehr, was lo also natürlich wussten die dann schon, was los war. Aber das hätte wohl eigentlich, also dass diese Filialen zumachen sollten, war irgendwie klar. Aber denen ist wohl schneller das Geld ausgegangen und was auch immer. Ähm, und deswegen sind die beiden Filialen jetzt wohl dicht. Hm.
0: Genau. Tja, die letzten ihrer Art.
1: Dann ist mal wieder ein Gerichtsverfahren äh, unterwegs äh, wegen einer fahrlässigen Tötung. Ähm, das ist, glaube ich, schon vor drei Jahren passiert. Äh, ist eine mit 105 km/h durch Fickenwerder gefahren. Ich gehe davon aus, wir hatten das hier bestimmt auch erwähnt. Ähm, dabei ist eine gestorbene Beifahrerin und ihre Zwillingsschwester ist irgendwie schwer verletzt. Ich ähm, dachte, das ist jetzt noch vor Gericht. Das ist noch nicht, äh, also ist noch kein Urteil gesprochen. Aber was ich dabei in gruseliger Weise interessant finde. Also er hat gesagt, er, sagt, er hat sich natürlich, zu dem alles sehr leid und das glaube ich ihm auch. Ne? Hm. Aber seit dem Unfall hat er schon wieder sechs Geschwindigkeitsüberschreitungen begangen. Hm. Was dann eben auch vor Gericht entsprechend von der ja. Staatsanwaltschaft, finde ich, zu Recht angemerkt worden ist. Ähm, wo man denkt, so ich glaube, nicht so viel ich verstanden, was er da angeredet hat, kann er ihn wieder nicht haben.
0: Er ja, scheint so jemand zu sein, bei dem wirklich ja, hinterm Steuer, wenn Motor läuft, der Verstand so ein bisschen.
1: Ja, das überhaupt erstmal wieder, also kann, ja, das ist dann, also warum ist, also es gibt ja sowas, es gibt ja Untersuchungshaft, warum ist bei solchen Delikten, nicht gesagt, bis zur Gerichtsverhandlung kann man erstmal den Lappen weg, ich weiß, das geht jetzt nicht, hm. aber warum man sowas nicht, nicht macht zu sagen, also gut, vielleicht ist es in dem Fall sogar gut, weil man dann jetzt eben weiß, dass das ganz gut ist, ihm nie wieder einen Führerschein <lacht> zu geben. Äh, ja gut dann äh, springe ich von Arubas nach Altenwerder mhm. springe ich überhaupt weit keine Ahnung auf jeden Fall gab es da fünf Einbrüche also Altenwerder ist Containerhafen mhm. ähm, da sind fünf Einbrüche äh, festgestellt worden ähm, und die haben diese Einbrecher gepackt sie kamen aus den Niederlanden was sie genau wissen wissen wir nicht Drogen werden vermutet äh, interessanterweise hatten sie auch Siegel dabei. Das heißt, sie waren in der Lage, Container, in denen sie mhm. aufgebrochen haben, wieder zu versiegeln, dass man nicht merkt, dass diese aufgebrochen worden sind.
0: Ja, das ist natürlich... Klar, wenn du es schaffst, diese Drogen in den Container reinzukriegen, ist das nächste Problem, sie da wieder unerkannt rauszukriegen. Und ja. wenn du dann natürlich auf den Container-Terminal gehst, weißt, wo die da sind, weil da sind ja ein paar mehr. Mhm. Dann müssen ja. sie so sein, dass du da rankommst. Ja, und wenn du sie dann natürlich auf- und wieder zumachen kannst und keiner merkt das, also, wenn es geklappt hätte, sehr pfiffig, aber irgendwo muss da ja was schiefgelaufen ja. sein.
1: Ja, und dann habe ich noch einen weiteren Unfall, der zum Glück so halbwegs lippig ausgelaufen ist. Unfall, weiß ich, ist das Unfall? Es ist einer besoffen auf die S-Bahn ge äh, getorkelt. Mhm. Äh, auf die Schienen getorkelt und ist dann hat dann quasi einen Stromschlag abbekommen in Neugraben. Ähm, S-Bahn hat wohl gerade noch rechtzeitig gehalten, die dann auch noch gerade kam. Ähm, und er ist dann halt eben mit, mit Verbrennung ins Krankenhaus, aber ich glaube nicht lebensbedrohlich. Also ist dann irgendwie mit 1,X Promille war er wohl äh, gut bedient und meinte, ich gehe jetzt mal über die Schienen und hat dann wohl gewaltig einen Gewisch gekriegt. Mhm. Glück im Unglück. Ja, ja. Also wobei Unglück wäre gut. Ja. <lacht> Und als letztes, ich muss gestehen, ich war noch nie da, aber sie ist ja, glaube ich, relativ bekannt, ist die Altonale gestartet. Ja, die war ich da? Nee, war ich, glaube, 17 also. Tage ist die. Es ist, 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 glaube ich, relativ, also ich habe das auch also auch außerhalb von Hamburg schon mal gehört, dass Leute das kennen. Ähm, ist ja so, ein, so eine Kulturveranstaltung, sage ich mal. Ähm, also Kulturfestival heißt es ja offiziell. Ähm, ja, ist gestartet in Altona, wie der Name schon vermuten lässt. Ähm, Vielleicht schaffe ich es ja mal, dahin zu gehen und zu gucken, was das ist. Also das ist wohl gestartet mit einem großen Flohmarkt, aber das ist ja an sich sonst eher so, wir kulturelle diverse Veranstaltungen, die da ähm, ja, stattfinden. Und ja, da können man jetzt zwei Wochen lang sich das angucken.
0: Hm. Tja, guck mal, machst einen Abstecher in die Paul-Dingster-Straße und guckst dir die äh, Ausstellung von Rebelser und äh, oh, stimmt. das und Freitag auch. an. Stimmt.
1: Oh ja, dann fange ich mit meinem Lastenrad mit dem rebels an der Seite, also hm. mit dem Freak auf der Seite, wäre schon ganz witzig.
0: Stimmt, da bist du der Held, dann stellst ja. du packst davor und dann ja, bist du Teil bist du Teil der Ausstellung.
1: Vielleicht erkennt er mich äh, wahrscheinlich nicht, aber er, kennt, hm. er wird zumindest den, das Lastenrad wieder erkennen, weil er hat es ja. ja damals selber beklebt.
0: Hm. Ja. Just an dir Gut, dann kommen wir. Ach, halt, ich habe noch einen vergessen, Entschuldigung, ja, ich habe noch einen vergessen. Ding.
1: Ein Faktencheck <lacht> hatte ich ganz oben. Äh, Café-See-Terrassen gekauft worden. Ja. Pflanzen und Blumen von Hamburg Mitte. Also der Bezirk hat das von CCH. Heißt das einfach CCH, die, die, die Firma auch dahinter ist? Ich, ich von, von Messe, AG oder was auch immer. Auf jeden Fall gekauft worden äh, von, von Hamburg Mitte. Die Sanierung gehen sie von mehr als 10 Millionen aus. Ähm, aber im Wesentlichen soll das, ich vermute, grob so bleiben, wie es ist. Nur eben ohne. Keine Ahnung, ohne Asbest oder was immer noch drin sein mag. Ähm, soll das Ganze saniert werden, dass das eben wieder, ja, ist ja, ist ja so ein kleines Wahrzeichen von Hamburg, was aber halt schon sehr, sehr lange dicht ist. Ähm, genau, gehört das dem Bezirksamt, oder gehört offiziell der Stadt und äh, schaut auf dies. Äh, äh, soll dann eben wieder demnächst in Form von wahrscheinlich in vielen Jahren dann wieder eröffnet werden.
0: Ich versuche gerade herauszufinden, wann, wann, seit wann wird es nicht mehr benutzt? Wikipedia. Ich nur, wann es bestimmt. gebaut wurde. Und 1950er Jahre Bau und sollte 10 bis 20 Jahre stehen. Und jetzt ist er ziemlich zerfallen. Äh, schlechter Zustand. Oh. Empfiehlt das Gutachten bis zum Rückbau zurückzubauen und auch die Aufstockung des Gebäudes und andere Umbauten zum Opfer fallen. Ah, dann sieht es hinterher sogar mehr wie das Original aus als jetzt. Weil, ich, ich frage deshalb, ähm ich wir waren da mal mit der Familie so einfach, ich glaube so Osterbrunch oder so. Und wenn ich, ich hab, wir haben hier nämlich ein Foto, warte mal, ich gucke da mal kurz rüber, genau. Das ist meine Frau, meine Mutter, mein Schwiegervater und ich und meine Frau schiebt in der Karre einen noch sehr, sehr kleinen Sohn eins von drei. Also das, ich schätze mal, das ist so 25 Jahre alt ist das Foto. Ja. 24, 25 Jahre. Also damals hatten sie noch geöffnet vor 25 Jahren. Also irgendwann zwischen jetzt und vor 25 Jahren müssen die dicht gemacht haben. Mhm. Genauer kann ich es nicht sagen. Gut, kommen wir dann zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking. Und ja, ich habe etwas gemacht, das klingt sehr unanständig. Megafig. Okay. <lacht> Nein, man spricht ja bei Lego von Mini-Figure. Figure, Ach, Finger, meist, Finger. Ja. So, so meist, wie Figma, was ja auch
1: ein FIG ist.
0: Ja. Und meistens sagt man sogar, kürzt man es mit Minifig ab. Dies ist aber eine Megafigure, weil ähm, es ist eine große Minifigur. Und zwar habe ich hier bestimmt auch erzählt, dass ich mal, oder der Lütte, weiß ich nicht, einer von uns beiden hat im Internet mal entdeckt, eine große Minifigur gebaut aus Lego-Klemmbaustein. So die dann, wenn du sozusagen fertig bist, hast du quasi eine große Minifigur, die sogar die Arme, die Beine bewegen kann, einen Kopf hat wie eine echte Minifigur und so weiter und so fort. Und die große Herausforderung war damals A, wir hatten keine Bauanleitung, wir hatten nur einen Konstruktionsplan in Form einer Datei für diese Software Studio, also Studio. Das ist eine Software, mit der kannst du halt Lego-Modelle konstruieren und hast dann hinterher quasi so ein 3D-Modell übergelaufen.
1: Ja, dabei steht jetzt wieder zwei Stunden rum und ich habe echt ohne eine größere Bewegung, zum Glück habe ich hier <lacht> Küchenrolle liegen, warum auch immer ich sie da liegen habe, äh, ja, habe ich aber gerade rumgesaut. Ja.
0: Ich erzähle dann einfach mal weiter. <lacht> ja, genau. Ähm, und das bedeutete damals, äh, und das war das Erste, ich hatte keine Bauanleitung, ich hatte quasi eine 3D-Datei, wo das fertige Modell ist, man konnte diese 3D-Datei, dieses 3D-Modell natürlich virtuell auseinanderreißen und sozusagen damit auch das Innenleben sich angucken, aber wie man jetzt, in welcher Reihenfolge man die Steine zusammensetzt, um zu diesem Gesamtergebnis zu kommen, das musste ich selber mir überlegen. Außerdem, musste ich gucken, welche Steine habe ich überhaupt, habe ich alle Steine und garantiert habe ich sie nicht in der richtigen Farbe, weil die Beine sind blau, der Torso ist rot und die Arme, der Kopf und die Hände sind gelb, das heißt, du brauchst sehr viele Teile in diesen Farben und dann habe ich damals das Modell gebaut Einfach aus den Teilen, die ich hatte, ein paar Teile musste ich kaufen, gerade so was die äh, das Innenleben, die Mechanik anging, die da noch ein bisschen drin steckt und dann habe ich das Ding erstmal gebaut aus den Steinen in den Farben, wie ich es hatte und das mhm. Ziel war eigentlich dann zu gucken, welche Steine muss ich denn jetzt wirklich kaufen in der richtigen Farbe, damit das Ding dann so aussieht, wie es aussehen soll farblich und als ich dann fertig war, dachte ich mir, ach nö, das lasse ich jetzt so, sieht witzig <lacht> aus, wie so ein Polo-Halekin halt damals gab es glaube ich auch schon solche so ein ähnliches modell von lego nur das war quasi auch eine große minifigur allerdings waren das äh, harry potter und hermine mhm. ein set da waren beide charaktere auch so gebaut und die hatten, während meine Figur, die ich damals gebaut hatte, wirklich einen Kopf hatte, wie so eine Minifigur, wo das Gesicht dann, also Augen und Mund waren halt aus Einzelteilen gebaut. Bei diesen Harry-Potter-Figuren, die hatten große Panels, wo Gesichter drauf gedruckt waren. Die hatten mhm. allerdings dann auch Haare. Brickbuild natürlich. Während meine ja oben sozusagen, ja, also quasi eine Glatze hatte. Mhm. Und jetzt hat Lego zum 1. Juni, ist die rausgekommen, ist die erschienen, hat sich gesagt, Mensch, äh, jetzt machen wir mal das, was quasi der Herr Micke schon mal gemacht hat, nämlich eine ganz, ganz schlichte Minifigur. Quasi selbes Bauprinzip wie die, die ich damals gebaut habe, wie die Harry Potter Figuren, nur jetzt halt hast du als Ergebnis eine Minifigur, ganz schlicht, blaue Beine, roter Torso und Arme, gelbe Hände, gelber Kopf, aber... Nicht einfach nackter Kopf, der oben die Noppe hat, sondern eine blaue Cap auf. Mhm. Das heißt, die Cap ist auch Brickbuild. Du baust also aus blauen Stein, baust du sozusagen eine Fläche. Und dann äh, gibt es von Lego so eine Halbkugel mit so einem, äh, oder eine Halbschale mit Scharnier. Das ist quasi dann der runde Teil von der Cap. Mhm. Und als besonderer Gag haben sie sich dann noch ausgedacht. Sie hätten natürlich diese einfach leer lassen können, also unter dieser Halbschale. Nee, unter der Halbschale ist noch so etwas, was aussieht wie so ein Steuer, wie ein Cockpit. Und da sitzt eine kleine Minifigur drin, die wiederum genauso aussieht wie die große Minifigur. Mhm. Also auch auch eine blaue Cap auf hat. Naja, und ich dachte mir, ja, da habe ich Bock drauf war Lego ist oder ist noch Lego exklusiv, heißt kriegst du nur bei Lego, habe ich dann auch bei Lego gekauft zum regulären Preis, was ja immer ein bisschen schmerzhaft ist, aber mhm. ich wollte die unbedingt haben. Und dann baue ich die so und das erste, wo ich eine Krise gekriegt habe, die haben innen drin sich also wieder so richtig in die Farbpalette übergeben. Also ich bin ja so dabei, ja, manchmal soll es beim Bauen helfen, aber ich sag mal, ich habe mir mal die, die Bauanleitung von den Harry Potter Figuren angeguckt, die sind genauso farbkatastrophal innen drin. Ja. Ich habe das ja damals, weil ich nicht wusste, welche Teile muss, muss ich in der richtigen Farbe, habe ich natürlich versucht, das Innenleben jeweils in der Farbe zu bauen, wie die Außen, weil ich ja beim Raussuchen der Teile noch nicht unbedingt wusste, was ist Innen und was ist Außen. Mhm. Aber Lego hat wirklich beim Innenleben gesagt, hier hauen wir jetzt richtig krasse Farben rein. Wahrscheinlich als Bauhilfe. Ist ja mal das Argument. Das soll Anfängern helfen, diese Sachen zu bauen. Mhm. Das verstehe ich ja auch bei Harry Potter und bei Hermine. Ah, weil das kaufen sich halt auch Leute, die nicht so viel mit Lego am Hut haben, aber mit Harry Potter und den anderen Sachen, also dem Harry Potter-Franchise, aber diese Lego-Figur in groß, die holen sich doch wirklich nur Lego-Fans. Die wissen, wie man sowas baut. Ja. Also es ist wirklich gut. Man muss sagen, man sieht von außen hinterher so gut wie gar nichts davon. Was ich dann überhaupt nicht mehr verstanden habe, du siehst so ein klein bisschen, also du baust äh, den Torso und an den Torso müssen ja die Arme angesteckt werden. Der Torso ist rot, die Arme sind rot. Und bei Harry Potter sind die Achsen und die Pins, mit denen die, mit denen du da arbeitest, sind rot. Obwohl Harry Potter einen dunkelgrauen Körper hat. Mhm. Bei meiner Figur ist alles rot, aber der Pin, also die Pins und die, und die Achse, die du verwendest, sind dunkelgrau. <lacht> ja. Das muss ich nicht verstehen. Ich habe dann nachher mit meinen eigenen aus meinen eigenen Teilen, weil mich das so angekotzt hat, habe ich die dunkelgrauen Pins und die schwarze Achse habe ich ersetzt durch rote Achsen und rote Pins. Mhm. Und das war jetzt nicht Drittanbieterteile. Die gibt es von Lego. Sieht man ja, ja. ist ja bei Harry Potter. Mhm. Mhm. Wo, du echt, wo du echt denkst, also wieso habt ihr bei Harry Potter nicht schwarz und dunkelgrau benutzt, sondern rot? Und warum benutzt ihr bei der Minifigur, die obenrum rot ist, schwarz und dunkelgrau. Ja. Das kann mir kein Mensch erklären. Und die nächste Krönung war dann, ich habe dann so die Hände gebaut und ich wusste ja noch so ungefähr, wie die Hände bei dieser Minifigur aussahen, die ich damals gebaut habe. Und dann denke ich so, hallo, hier fehlen Steine. Hier fehlen Steine. Die Hände müssen doch so halbwegs natürlich leicht kantig, aber die Hände sind ja rund. Du kannst denen ja runde Achsen in die Hand geben. Mhm. Und die waren quasi, wenn du so von oben in die Hand reingeguckt hast, war das quasi ein Rechteck. Mhm. Und dann habe ich geguckt, wie, noch mal die Datei rausgesucht, wie war es bei der, die ich damals gebaut habe? Ja, da haben die halt so abgeschrägte Steine innen drin noch eingesetzt, damit es so halbwegs rund innen drin ist. Habe ich geguckt, was sie bei Harry Potter gemacht haben. Da haben sie nur zum Teil diese abgeschrägten Steine eingesetzt. Aber das ergibt einen Sinn, weil Harry Potter kann auch einen Zauberstab in die Hand nehmen. Ah. Da mussten ja. Oppen übrig bleiben, damit der Zauberstab sich festhalten kann. Aber bei der Figur, die keinen Zauberstab in die Hand nimmt, haben sie gar keine abgeschrägten Steine eingesetzt. Nicht hm. mal die, die sie bei Harry Potter hatten. Nicht mal die. Und da habe ich dann auch aus meinem eigenen Bestand diese Abgesch Slopes, heißen die, ne? Die Slopes mir aus meinem eigenen Bestand genommen und habe hab die an meiner, also hab die jetzt an der Lego-Figur. Das heißt, da muss man mir vorstellen, da kaufe ich für teuer Geld ein echtes Lego-Set. Und dann muss ich da selber noch Teile anbauen und Teile tauschen, damit es meinen Ansprüchen genügt. Also sagen wir mal so, das Video <lacht> ist ein ziemlicher Rant geworden, was ich dazu gemacht habe. Weil, das, klar, ich hätte, hätte das alles vorher mir in der Anleitung angucken können oder so, oder genauer die Figur mir angucken können auf den Fotos. Aber da habe ich halt nicht so drauf geachtet. Ich habe die gesehen und war, muss ich zugeben, schockverliebt. Und deswegen habe ich mir die auch gekauft. Aber, <lacht> aber eigentlich ist das wirklich peinlich? Also diese Hände, also wo ich echt sag, warum haben diese Hände gar nicht, gar keine Slopes, sondern sechs offene Noppen, die da nicht hingehören? Selbst bei Harry Potter waren es nur vier offene Noppen, die ja auch einen Sinn hatten. Und gut, das Innenleben, da kann man stundenlang drüber diskutieren, aber dass sie dann diese, diese äh, schwarzen, schwarzen Achsen und dunkelgrauen Pins benutzen, anstatt die roten, keine Ahnung. Ja. Jetzt baue ich das nächste Mal. Das nächste, was ich baue, ist wieder nicht Lego. Habe ich dann weniger Ärger.
1: Für wirst so ein Farbbad, in dem du jetzt mal Lego-Scheine reinschmeißen kannst in der Wunschfarbe. Ja,
0: wie gesagt, das Schlimme ist ja, wenn es die, die Sachen gibt in den entsprechenden Farben. Ja. Ne? Naja. Ist halt wollen und nicht, nicht. Ist halt nicht wollen und nicht nicht können. Gut, was hast du denn?
1: Äh, ich habe was für Max, mit Maximilian Schaffroth und roten Haaren.
0: und Maximilian.
1: Gelbes T-Shirt, grüne Hose. Ich glaube ja, ne? Was okay. Ampelfarben beim Pumo? Es geht um den Pumuckl. Ach so. Ähm, es gibt, also Maximilian Schaffroth ist, ich musste selbst erstmal gucken, wer das war. Ich habe den Namen schon ein paar Mal gehört, aber ich konnte ihn nicht zuordnen. Das ist der Typ, der ab und zu bei Extra 3 auch da ist, so. So, so ein bisschen bayerisch angehaucht sagen wir ah, mal. ja,
0: stimmt. Den habe ich ja damals, als wir bei einer Extra-3-Aufnahme waren, habe ich den ja sogar live gesehen.
1: Ach so, ja. Und der spricht in Zukunft den Pumuckel Aha. Das ist deswegen jetzt also mehr Nerding-Thema als ein Movies-Thema, weil der per KI wie Hans-Klarin klingen wird. Ach
0: du Kacke. Das heißt, die... Also er spricht wahrscheinlich
1: so, also die haben sich ihn wahrscheinlich schon geschnappt, vermutlich weil er so ein bisschen bayerisch und Rhythmus wahrscheinlich hinkriegen kann. Mhm. Ähm, weil, also Pum äh, Hans klarin ist gar nicht so sehr bayerisch, aber der Pumuckel ist ja in Bayern mhm. ähm, und äh, und aber seine Stimme wird wohl komplett auf so umgebaut per KI, dass er klingt wie der alte Pumuckel, wie man ihn kennt.
0: Mhm. Und wozu? Also werden neue? Wird, ich davon, es gibt es neue, genau
1: neue neue. Serie, was auch immer. Ähm, mit. Natürlich ist der, wie auch immer er mal hieß, der, Gustl der Steiner, genau, Gustl Bayerhammer. Gustl Bayer äh, ist jetzt Florian Eder. Äh, ich glaube, so heißt dann die Florian Eder heißt die Rolle und Florian Brückner heißt der Schauspieler. Ähm, also ein deutlich jüngerer Kerl mhm. ähm, und aber wie gesagt mit 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 dem alten Pumuckl sozusagen. Äh, ich sehe gerade, ich hatte mich mit der Farbe habe ich richtig in Erinnerung gehabt. Rote Haare, gelbes T-Shirt, grüne Hose. Ich bin irgendwann um halt auch mal zu, zu Karneval als Puma gegangen, weil Locken hatte ich ja schon. Hm. Also im Kind, Kind, äh, logischerweise als Kind, nicht als Erwachsener. Äh, ja, also wie gesagt, das finden auch viele nicht so geil. Also erstens, ähm, also wenn sich das durchsetzen, werden natürlich neue Synchronsprecher nie eine Chance haben, weil, weil die Leute wollen immer wieder den Pumokel hören oder den, wen auch immer, von damals. Und natürlich ist sowas vermutlich auch eine gute Chance, um, um Geld zu sparen ne, für die Produzenten. Mhm. Dass du wahrscheinlich nicht so viel bezahlen kannst, ja, also für einen 30 unbekannten ähm, weniger bezahlen muss, also der wird ihm, also wenn, wenn der irgendwann zu teuer wird, der schafft weil er so gut ist, dann schnappen sie sich halt den nächsten und der dann im per, per KI äh, dann wieder, wie, wie, wie Hans-Klarin klingt. Ich wollte gerade
0: sagen, in der nächsten Stufe könnte man dir das vorwerfen, jetzt nehmen sie ja schon jemand, äh, sag ich mal, Renommierten, wenn sie jetzt irgendwie ja. sich Otto Normalbürger von der Straße wegholen würden und sagen würden, so, hast du Lust, dir zwei Euro zu verdienen, spricht er, weil sie wissen sicherlich auch, jetzt, es, es reicht ja nicht nur, dass man sprechen kann, also dass man das Sprechen mächtig mächtig, nee, der muss das ja auch schon äh, passen zur, An wie war das? Wird erst gesprochen und dann? Eigentlich oh. wird erst gesprochen und dann gezeichnet, meine ich. Ich glaube, bei Zeichnet ist das so, ja. Aber ja. also
1: zumindest also da ist ja eine deutsche Produktion, das ist natürlich anders, wenn das irgendwie nachher synchronisiert wird Stimmt. in Deutsch, ne? bei einer englischen ja. Zahl oder sowas.
0: Der muss halt schon was können, der, ja, der das entspricht ob die Stimme jetzt so klingt, aber der muss ja mit seine, mit, mit Sprache und Stimme umgehen können. Ja. Naja.
1: Und jemand, der sehr ähnlich ist wie der Pumuckl? Mhm. John Lennon. <lacht>
0: ja, ich <lacht> überlege jetzt.
1: Und zwar, ja. nur, das Thema ist das gleiche. Tatsächlich wollen sie einen Lennon-Song per KI veröffentlichen. Mhm. Äh, wobei in dem Fall, ich, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Song glaube ich größtenteils komplett vorhanden, nur in einer sehr sehr schlechten Aufnahmequalität. Aha. Der hat dann wohl zu Hause aufgenommen, dann gab es wohl also viel Interferenzen durch irgendwelche elektrischen Geräte im Haus und solche Späße, also gar nicht im Studio. Ähm, und jetzt sind sie wohl mit der KI so in, äh, ja kriegen sie wohl hin, dass das gut klingt und wollen, ja wollen das quasi
0: veröffentlichen. Ja, soll die KI jetzt einfach nur die Störgeräusche beseitigen oder quasi das Stück komplett neu generieren?
1: Ich glaube, irgendwie so ein Zwischending von beidem. Ich glaube, größtenteils ist es seine Stimme. ich kann sein, dass sie ein paar Lücken füllen, sage ich mal. Aber der Refrain ist zum Beispiel komplett vorhanden und so weiter. Hm. Ähm,
0: aber ja, soll... Gut, kannst du natürlich die schlechte Aufnahme quasi als Lernmaterial geben und dann sagen, mach was Neues, aber auf Basis dieses Lernmaterials, dann müsste ja so ungefähr das Gleiche rauskommen.
1: Ja, also sie, 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 sowohl die Sturmgereiche als auch die Gitarre mussten sie quasi rausfiltern. Hm. Äh, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil die Gitarre wahrscheinlich dann nicht per KI, sondern einfach neu eingespielt wird. Ja, ähm, ja. Also auf einem Kassettenrekorder aufgenommen. Da kann man sich oh, schon vorstellen, schön. wie gut die
0: Qualität ist. Ja. <lacht> Ja, dann äh, passend zum Thema Musik, Spotify äh, muss eine Strafe zahlen und zwar 5 Millionen Euro, kann man jetzt darüber diskutieren, ob das Spotify wehtut oder nicht, da müsste ich jetzt mal wissen, was die so für, für einen Umsatz haben, aber interessant ist der der Weg dahin. Also es geht darum, die haben eben, Leute wollten die ne, DSGVO-mäßige Datenauskunft haben, so ne, Spotify, sag mir mal, was du über mich weißt. Und dann hat Spotify gesagt, das wissen wir über dich und dann war wohl klar, das ist völlig unzureichend. Und jetzt sind sie von der schwedischen, weil sie ihren Sitz in Schweden haben, die von der schwedischen äh, Datenschutzbehörde zu einer Millionenstrafe verdonnert worden. Mhm. Aber, wie habe ich es hier? Ich muss mal gucken, wie habe ich es genannt? Ja, Neub musste die Datenschutzbehörde zum Klagen klagen. Ne? Man sagt ja zum Jagen tragen und die mussten sie zum Klagen klagen, weil die sind dann irgendwann darauf aufmerksam gemacht worden. Neub ist ja hier der, ist das der Max Schrems? Ich glaube, das ist der, der Max Schrems, der sich auch mit, mit Facebook schon angelegt hat. Und äh, ja, Max Schrems gegründete Datenschutz NGO Neub. Also Neub hat gesagt so, hier, macht mal was gegen Spotify. Und dann ist irgendwie die Datenschutzbehörde nicht in Quark gekommen. Und dann äh, ja, haben sie, beziehungsweise ja, sie haben nichts gemacht. Sie sahen sich als unzuständig. Und dann hat Neub die Behörde wegen Untätigkeit verklagt. Mhm. Und dann äh, hat die IMY I, 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 gesagt, okay, dann machen wir jetzt doch mal was und jetzt haben sie gemacht. Aber wie gesagt, sie mussten sie zum Klagen klagen. Ja. weil
1: Das war ursprünglich auch nicht aus Schweden kam, sondern in Österreich war das, glaube ich. Ne? Ja. Das, deswegen äh, war es ein bisschen trickier. Ja. Wobei eigentlich war es klar, eigentlich hätten sie es einfach annehmen müssen und, und das mal suchen müssen. Und das mussten sie dann aber in dem Fall quasi gezwungen werden, ja. Gut. Dann habe ich was zum Thema Klimakleben. Mhm. Äh, und zwar geht es darum dass es gibt was neues von der eu und zwar in drei jahren dürfen keine akkus mehr verklebt werden mhm. es, Also es geht logischerweise um handys und so weiter ähm, es gibt wohl irgendwie ausnahmen für von wegen ist wasserdicht und so deswegen vermute ich mal dass da schlupflöcher gefunden werden ähm, aber die, die, ich sag mal, die, die Tradition, alle Akkus zu verkleben, damit du sie nicht mehr so gut reparieren kannst, äh, die ist damit hinfällig. Also die EU will das nicht mehr. Und sag, in drei Jahren muss das vorbei sein, muss jeder Akku quasi so austauschbar sein.
0: Tja, oh Gott, wie lange ist das her, dass man einfach sag ich mal sag so eine, so eine Plastikblende mit dem Daumen runtergedrückt, abgezogen ja. hat und da, und da war der Akku.
1: Also bei meinem Fairphone ist das immer noch so. Ja. <lacht> Aber das ist ja schon exot, das stimmt schon, ja. Ja.
0: ja. Also das ist ja wirklich, ja, das war nur so beim Siemens S25 und bei den Dingern, da hast du hinten wirklich einmal. Ich glaube, da hat man teilweise, weil die Akkus ja noch nicht so lange hielten, war es dann sogar so, dass du sagen konntest, oh, ich kaufe mir einen zweiten Akku lad den im Gerät auf und also lad beide im Gerät auf und hab den einen immer als Ersatz dabei, weil wenn dann das mm. die den Geist aufgegeben hast, einmal klack, klack, neuen Akku rein und war es wieder gut. Ne? Ja. Kannst du heute, gut, dafür haben wir heute Powerbanks.
1: Ja, stimmt, im Endeffekt ist es das gleiche, ja. ja.
0: Ja, dann hat man rausgefunden, dass der Edge petzt, wobei ich finde, wenn man sich anguckt, was das Feature macht, äh, ist das irgendwie ganz logisch. Und zwar hat Bing ein neues Feature bekommen. Das nennt sich hochtrabend Super Resolution. Und ja, der soll, äh, macht einfach Folgendes. Du rufst mit Edge eine Internetseite auf. Die Internetseite enthält Bilder. Und der Edge macht die Bilder hübscher. Also irgendwie noch ich, wenn das irgendwie eine alte Website ist, wo die Bilder noch in niedriger Auflösung sind, dann macht er da vielleicht eine höhere Auflösung oder schärft die oder macht, was weiß ich, irgendein Grafik-Voodoo darüber. Problem, mhm. das macht er nicht lokal, ne? sondern er lädt das Foto sozusagen von der Website hoch zu Microsoft. Server, Microsoft Server macht Grafik Voodoo und dann wird es dir sozusagen zurückgeliefert. Wahrscheinlich ändern die dann die URL im, im HTML-Code oder so. D was ja bedeutet, dass Microsoft weiß, jedes Foto weiß, was du in deinem Browser siehst. Und das ist natürlich mhm. nicht so das Gelbe vom ja. Ei. Und das ist natürlich wieder ein Feature, was äh, neu äh, eingebaut wird und bei Default an ist. Du kannst es ausschalten, aber es ist bei Default natürlich an, sonst wird es ja auch keiner merken oder nutzen oder so. so. Mhm. Aber aus auch wieder Datenschutzgesichtspunkten ist es natürlich, also ja, nicht so das Geld ja. vom Ei.
1: So. Gut, ich mache weiter mit der EU mal wieder. <lacht> nächste EU-Thema. Und zwar ähm, die EU hat Entschieden bemerkt, dass Google seine Marktmacht missbraucht hat im letzten Jahr.
0: Mhm. Speziell im letzten Jahr. Okay.
1: Ja, also sie haben mindestens im letzten Jahr davor haben sie noch nicht geguckt, so ungefähr. Ähm Und zwar ist dann die Moment, die Kommission verlangt ins nächsten Schritt, dass Google Teil seiner Werbedienste verkaufen muss. Oh. Es ging irgendwie, ja, es dass sie das geht darum, dass Google quasi ihre eigenen Werbeangebote in der Suchmaschine nach oben gebracht hat. Ähm, und ja, gegenüber anderen Anzeigediensten, sage ich mal, sich selber bevorteilt hat. Und das äh, dürfen sie nicht. Und deswegen sagt sie, uh, ihr müsst quasi Dinge verkaufen.
2: Hm.
0: Dazu passt, dass Google gerade was verkauft hat. <lacht> Nämlich äh, ja ich wollte schreiben, Scarce, oh Gott, Squarespace kauft Google. In Klammern Domains. Also Squarespace ist ja so jemand, wie man kennt die, wenn man englischsprachige Podcasts oder YouTuber sich anguckt, dann machen die manchmal Werbung für Squarespace. Ich glaube, das beste, der beste Vergleich ist, Squarespace ist, ich weiß nicht, ob die das Vorbild waren oder wer zuerst da war, ist das, was im deutschsprachigen Raum Jimdo ist. Also ein Anbieter, wo du mit wenigen Mausklicks äh, doch optisch anspruchsvolle ähm, Websites dir zusammenklicken mhm. kannst. Was früher so, ganz früher so Homepage- Kasten, ja, was sie haben, sowas ja auch. Ne? Und,
1: oder, ich glaube, GoDaddy auch im amerikanischen Markt, ja, die machen ja auch, ne? sowas.
0: aber wie gesagt, Squarespace, äh, Jimdo, same nur andere äh, Sprachbereich. Ähm, naja, und Squarespace hat ja, also hier steht in a surprising move: Alphabet has sold its Google Domains Assets und Operations to Website Building and Hosting Giant Squarespace. Squarespace, Squarespace will acquire around 10 millions, million Domains from Google. Ich habe dann erstmal geguckt, was zur Hölle ist denn Google Domains? Habe ich noch nie gehört. Ja, Google Domains ist einfach ein Domain-Anbieter. Also da kannst du wie bei jedem anderen Domain-Anbieter auch sagen, ha, ich hätte gerne die Domain Und dann sagt Google, ja, habe ich, kann ich dir geben, kann ich dir besorgen, kostet so viel im Jahr. Mhm. Ja. Und dann ist Google Domains dein Domain-Hoster. Noch nicht dein Webspace-Hoster, sondern nur dein Domain-Hoster. Naja, und die haben wahrscheinlich, wie hier steht, schon irgendwie 10 Millionen Domains in ihrem Portfolio und Squarespace übernimmt die jetzt das Überrascht mich ein bisschen, dass ja.
1: Aber ja, andererseits macht es auch Sinn für Google, das ist ja wirklich nicht dein Kerngeschäft. Ne. Vielleicht auch aus früheren Tagen, als das noch äh, einfach wollten, dass viele Leute einfach eine Domain kriegen und das macht es irgendwie keinen Sinn mehr. Dass vielleicht, das alles... als sie
0: selber auch noch sowas wie wie Blocker oder sowas hatten, wo man das vielleicht auch gut kombinieren konnte. Ja. Dazu ja. passt dann nämlich gleich das Nächste. Äh, hast du auch so eine dubiose Google Mail bekommen? Ich nicht du so böse als sonst, glaube ich. Keine Ahnung. Also ich kam von, bekam von Google so eine E-Mail, die mir sagte, ja, du kannst hier, dein Albumarchiv äh, verschwindet demnächst, aber du kannst über Google Takeout äh, dir das nochmal herunterladen. Ich so, was zur Hölle ist mein Albumarchiv? Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt. Und ja, <lacht> da gab es dann zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel. Und dann habe ich mal gesagt, ja, mach mal hier, ich will mein Archiv runterladen und dann hat er mich auf Google Takeout und dann sagt er ja hier klicken damit man das äh, dann wird dir das Archiv wird für dich zusammengepackt und dann wird dir eine E-Mail geschickt mit dem Link und ich dachte so äh, lade ich jetzt mein komplettes Google gedöns weil Google Takeout ist ja eigentlich dafür da dass man sein gesamte, wenn man will, seinen gesamten Google-Datenbestand runterlädt. Ich wurde haben aber wir ja damals alle gemacht als Google, Plus, Google quasi Plus, genau. Ist, ja. Und dann äh, habe ich, er hat mich aber auch nicht gefragt nach irgendwelchen Komponenten, also dass ich sagen kannte, ja Google Fotos, Google Mails, Google Drive, Google Dies, nö, er hat einfach nur gesagt, ja ist okay, mache ich. Hat mich dann noch gefragt, wie, in wie großen Gigabyte-Häppchen er das mir denn liefern soll. Habe ich gesagt, ja, pf, mir doch egal. Und jetzt kommt die und der, hat er gesagt, ja, ich mache das jetzt und du kriegst dann eine E-Mail. Und ich dachte, ja, gut, also, kann ja dauern. Kurze Zeit später bekam ich die E-Mail, ja, hier kannst du dein Archiv runterladen. Ich so ganz äh, vorsichtig auf diesen Link geklickt und dachte, jetzt kommt gleich ein Download, wo steht, was weiß ich, lade, äh, x von 400 Terabyte runter und dann irgendwie so zwei Megabyte. Ich so, hä? <lacht> was? Und dann habe ich reingeguckt, ja, und dann waren da so ein paar Ordner drin und, und das war dann so Google hier Blocker, was ich gerade erwähnt habe, Google Plus, Hangouts, ähm, also da waren das irgendwie so noch so allerletzte Reste, die noch irgendwie bei Google rumschwören, die mit irgendwelchen eingestellten Diensten zu tun haben. Also ich hatte auch mal bei Googles Blogdienst, der hieß doch Blogger, ne? Da hatte ich tatsächlich mal mir einen Blog geklickt, habe es aber glaube ich gar nicht ver oder nur, nur minimal verwendet und da lag dann irgendwie irgendein Bild von der Sternbrücke oder so lag da drin. Also es war lächerlich. Mhm. Ja, und es ist mhm. einfach ähm, ja, die wollten einfach nur von ihren längst eingestellten Diensten, so die letzten Überreste, wollen sie von Care -Woche. ihren Servern, ja genau, Kehrwoche, die wollen die allerletzten Reste von ihren eingestellten Diensten, wollen sie loswerden und sagen dir, Achtung, die löschen wir jetzt, mach mal ein Takeout. Mhm. Das ist echt, aber die E-Mail die e e war so hilf unhilfreich, dass man überhaupt nicht wusste, mhm. wat, worum geht's hier? Also mhm. das, was ich jetzt erklärt habe, die Erklärung habe ich außen, also A, A durch das, was ich dann gesehen habe und B hat eben bei, äh, hat jemand auf Mastodom das ein bisschen erklärt, worum es da eben geht. Also das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Also, naja. Gut. Äh,
1: ja, ich hüpfe kurz zu digitalen Briefmarken, die, ich, wie ich finde, ah. gar nicht so digital sind. Weil wenn man sich das anguckt, Stimmt. man kann euch mit dem Filzschreiber irgendwie eine Zahl aufschreiben, wie ich es richtig verstanden habe. Ja. Ähm, und zwar, also es gibt digitale Briefmarken. Man kann Online-Brief, also es geht nicht um Online-Frankierung von Paketen oder sowas, sondern es ist eine sogenannte digitale Briefmarke. Heißt du, Chris 1, 1, 2, zwei, drei, achtstelligen Code. So einfach numerisch. Und wenn du den gekauft hast, dann kannst du den wirklich mit dem Kugelschreiber auf deinen Brief raufschreiben. Das ist quasi das Porto für diesen Brief.
0: Ja, soll man, glaube ich, auch so nach oben oben rechts in die Ecke, wo normalerweise... Hashtag Porto. Kann
1: das schreibt sie das Wort tatsächlich Hashtag #port und mhm. darunter den 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 Code ja. ähm, genau und bisher hat die Post gesagt so nach zwei Wochen läuft das ab ja und hat vor Gericht jetzt verloren das Gericht hat gesagt das geht nicht ähm, also sie hat uns argumentiert sie wir es länger machen dann können wir nicht sicherstellen dass der Code eindeutig ist ähm, und da hat das Gericht gesagt dann müsst ihr euch halt eine technische Lösung dafür ausdenken
0: mehr stellen ja genau mehr Zeichen. Und
1: sie müssen jetzt quasi drei Jahre äh, gültig sein. Also wenn du dir das kaufst, dann hast du drei Jahre Zeit, diesen Brief abzuschicken.
0: Ja, kannst du natürlich jetzt die Post mal ärgern. Kannst jetzt äh, ganz viele Briefmarken kaufen und damit ganz viele Codes, weil bei acht Stellen ist ja wirklich begrenzt. Und die hatten halt sich gesagt, okay, wir machen eine Haltbarkeit von 14 Tagen. In 14 Tagen werden niemals so viele diesen Dienst nutzen, dass wir mit acht Stellen nicht auskommen. Falls jetzt wirklich Leute auf die Idee kämen, sich äh, solche Briefmarkencodes auf Vorrat in großen Mengen zu klicken, könnte es natürlich ein Problem geben. Aber ob es in der Praxis... Das weiß ich
1: auch nicht. glaube, Das ist nicht immer der gleiche Preis, ne? weiß das gar nicht, wie das, ob das ist das codiert in dem Code oder ist das irgendwo eine Datenbank?
0: Ich würde mir vorstellen, dass sie eine Datenbank haben, dass die einfach ja, in einer Datenbank ja. hinterlegen, zu dem Code so und so, der wurde dann und dann gekauft und ist, damit darf ein DIN A4 Brief bis 500 Gramm frankiert werden. Und dann ja. wird er irgendwann, dann läuft er irgendwann bei denen durch die Maschine, dann wird gescannt, dann erkennt er den Code, guckt in der Datenbank nach und sagt, okay, ist in Ordnung, und sonst geht der Brief, was weiß ich, zurück an Absender. Mhm. Und wie gesagt, jetzt müssen sie halt äh, so einen Code so lange in der Datenbank vorhalten, bis er benutzt wurde, oder drei Jahre um sind. Mhm. Und da haben die natürlich keinen Bock drauf. Ja. Weil ich glaube nicht, dass das so viel genutzt wird, dass sie wirklich ein Problem haben mit der, mit dem, mit die, also dass sie, dass ihnen die Codes ausgehen. Mhm. Und sonst sollen sie halt einfach sagen, ja gut, dann gibt es in Zukunft zwölfstellige Codes oder wir benutzen noch das Alphabet oder so. Also ich gehe davon aus, dass die Codes nur mit den Ziffern 0 bis 9 arbeiten.
1: Achso, nee, es ist einfach numerisch, ne? also haben Zahlen.
0: Okay, Na, dann sollen sie sich nicht so anstellen. Also.
1: Ja, eben, also es ist dann sehr viele Variationen. Nur was machen sie, ein, zwei Stellen hintendran oder sowas, ja. ja.
0: Aber wer weiß denn, ja, Die man muss das Datenbankfeld ändern. Oh, cool.
1: <lacht> Stimmt, das ist bei so einer Behörde nicht einfach.
0: Gut, ja. <lacht> ich habe etwas betitelt mit Entferne Schaum, addiere 40.
1: Entferne Schaum, addiere 40. Ja.
0: Und Buffon, <lacht> nee. Ja, doch, es ist im Englischen, also es ist hier ein englischsprachiger Blogartikel, da geht's, wird das Wort Foam benutzt. Es geht nämlich um ja. Schaum im Sinne von Schaumstoff. Mhm. Und zwar hat sich jemand die Mühe gemacht, der hat ein Sennheiser HD 555 und ein Sennheiser HD 595.
1: Ah, <lacht> was immer das ist. Irgendwas mit Akustik wahrscheinlich, wenn Sennheiser Kopfhörer, ist. Kopfhörer. Kopfhörer? okay, ja.
0: ja. So und äh, also er sagt der äh, der eine also der mit der kleineren Nummer wenig überraschend der 555 kostet kanadische Dollar 200 runde ich jetzt mal und der plus 40 also der 595 kostet 350 also mhm. schon einen Tacken mehr und der hat jetzt die Dinger mal äh, analysiert mhm. und hat festgestellt wenn man sie also die sehen äußerlich gleich aus und was das Innere angeht, dann ist der einzige Unterschied, dass der eine noch so ein dünnes Schaumvlies quasi im in der Ohrmuschel drinne hat. Mhm. Das ist der einzige Unterschied. Und jetzt könnte und natürlich führt dieser Schaum dazu, dass der Klang sich eher verschlechtert. Also der hat jetzt keinen positiven Effekt, sondern diese ja. dieser schwarze äh, diese Schaumschicht ist halt wirklich nur da, um den Klang zu verschlechtern damit bei irgendwelchen Tests in irgendwelchen Audiozeitschriften der 55er schlechter abschneidet als der 95er. Mhm. Und dann sagt er selber, ja, jetzt könnte man ja denken, vielleicht irgendwo in der Elektronik, also in den sogenannten Treibern, ne, also man spricht ja bei Kopfhörern auch von Treibern, die dafür zuständig sind, ne, mhm. das könnte man ja behaupten, ja, dann haben, ist da im Chip noch irgendwie, ist der eine geile und dann meinte er, ja, äh, netter Versuch, aber dann hat er rausgefunden, wenn du sagst, ich brauche einen neuen, also wirklich so eine neue Ohrmuschel, also das Innenleben von der Ohrmuschel. Mhm. Wenn du die bestellst, dann steht auf dem Ersatzteil drauf HD555-HD595. <lacht>
1: ja. Okay, dann auf gut Deutsch ist identisch.
0: Ja. Ne? Also damit beweist Sennheiser, dass das es dass das wirklich dasselbe ist. Das ist der einzige Unterschied wirklich der einzige Unterschied ist diese Schaumstoff, diese Schaumstoffeinlage. Mhm. Also, ne? Ein Dumpf, Dumpfmacher. Ein Dumpfmacher, war's. genau. Ne? <lacht> und das ist, äh, ja, und deswegen entferne Schaum, addiere 40. Du machst aus deinem 5.5.5, machst du ein 5.9.5, indem du sparst in dem jetzt kanadische Dollar 150 Dollar und zack, hast den geileren Kopfhörer. Das ist natürlich, ja, wenig Ach, ja. wenig überraschend, natürlich. Du produzierst ja. das High-End-Modell und dann kastrierst du es technisch irgendwie auf, ja, mit irgendwelchen Sachen kastrierst du es auf, machst es sch künstlich schlechter, damit du äh, verkaufst es günstiger, damit du Beide Marktsegmente, wobei ich finde 200 Kopf für einen Kopfhörer und 350 beides sehr viel, aber ich bin jetzt auch nicht so der mhm. Kopfhörer-Gourmet oder Connoisseur oder whatever. Ja,
1: aber fein, wenn wenn ein 200-Euro-Kopfhörer schon ein Schaumstoff-Ding, das kann ja so super nicht mehr klingen.
0: Ja, ich weiß nicht. Also wenn das schon das die
1: 200-Euro-Region ist, ja. ey, wenn, das, wenn, wenn das die 20-Euro-Region gewesen wäre, dann wäre es also immer noch seltsam gewesen, aber... Ja. ja,
0: wie gesagt, war nur so ein sehr dünnes Vlies im Kopf ja. innen drinne, das du von außen nicht gesehen hast. Ne? Ach, ach, ach. So, du? Äh,
1: ein letztes Thema habe ich noch. Mhm. Ähm, Netzbetreiber sollen jetzt Wallboxen drosseln dürfen. Oder zukünftig, nicht jetzt. Zukünftig. Es ging darum, dass, dass, denn, dass die Bundesnetzagentur es gesagt hat, ähm, es ging darum ursprünglich, ihr müsst jedem erlauben, das anzuschließen. Das wollten die erst nicht. Mhm. Ne, die wollten quasi die Chance haben, Leute abzulehnen. Das hat die Bundesnetzagentur gesagt, dürft ihr nicht. So als Kompromiss, dürft ihr aber drosseln, wenn eine Überlastung des Netzes droht. Mhm. Dann könnt ihr sagen, der jetzt mit seiner Wallbox kriegt jetzt mal gerade keinen Strom. Ähm, es soll aber so sein, dass eigentlich die Idee ist, ähm, ihr könnt das, und das sollen sie auch in erster Linie Angebote machen. Das, Wenn du sagst, ich mach da mit, dann kannst du über 100 Euro im Jahr sparen äh, und dann wird dann dann bist du quasi der Speicher mit äh, und dann können die von sich aus äh, das das drosseln. Wenn du das nicht machst oder also wenn es keiner macht in Anführungsstrichen und sie trotzdem drosseln müssen, dann dürfen sie es aber zukünftig dann eben auch einfach so machen, wenn es keine andere Option gibt, hm. dass sie dann
0: ja. Das ist interessant, weil ich war vor ein paar Wochen zum studi in Itzehoe und die wohnen in Itzehoe. Da, oder ist nee das war Hitz glaube ich hinter zu hoch zu das also ist eh stumm meine ich das ist eh stumm <lacht> Gut, es geht aber ja. um E-Mobilität, egal, ähm, also du fährst da wirklich so durch einen kleinen Ort und dann fährst du so ein kleines, und dann ist da wirklich so ein, so ein Neubaugebiet, das ist wirklich, haben, haben die da mal wirklich so ein, was weiß ich, ein Hektar Land gesagt, so, hier machen wir jetzt ein Neubaugebiet, das ist alles sehr, sch also die, die Wege, die Straßen sind alles sehr äh, rechtwinklig und so, und dann stehen da lauter unterschiedliche Einfamilienhäuser, so. Mhm. Und da hat mir der Gastgeber erzählt, dass sich da einer eine Wallbox geholt hat mhm. und dann wollte ein zweiter sich eine Wallbox holen und dann hat die Gemeinde gesagt, äh, nein, weil sie sagen, für dieses Wohnbaugebiet haben sie eine eigene, die hat eine eigene Travostation. Die ist, äh, da haben sie Sorge, dass, wenn sich jetzt jeder in dieser, äh, in dieser kleinen Neubausiedlung, die es auch schon 10, 15 Jahre gibt, aber wenn sich jeder da eine Wallbox holt und alle Feierabend kommen zu Hause an und jeder steckt gleichzeitig einen Stecker in sein Auto, dass denen dann die Travobox in die Knie geht. Also die Travostation. Mhm. Und da habe ich dann auch gesagt, naja, dann müsste man das halt intelligenter machen, so nach dem Motto, alle schließen ihr Auto an und dann wird weiß ich wird entweder first come, first serve, ist natürlich doof, wenn der dann acht Stunden braucht, bis sein Auto voll ist, dann stehen die anderen morgens auf und ihre Autos sind nicht geladen oder round robin, dass du sagst, so jeder kriegt eine halbe Stunde oder eben, wenn man es sogar drosseln kann, jeder kriegt so viel wie shared bandwidth beim Internet über ja,
1: den schon so viel Watt. Ne? Stunden, ja. was auch immer, kriegst du, kriegst du da raus.
0: Aber das setzt natürlich intelligente Netze voraus, also Stromnetze ja. und so. Ja. Aber ja, das ist durchaus eine, eine Thematik, dass wenn du halt eben so, da ist es wirklich so, das ist halt wirklich so eine eigenständige Einheit, dieses Neubaugebiet, was halt seine eigene kleine Versorgungsleitung auch hat und ja, da müsstest du wirklich an der Infrastrukturänderung vornehmen, wenn jetzt diese... Wenn die jetzt sich alle E-Autos holen und alle Wallboxen holen, dann wird es schon kritisch. Mhm.
1: Ja, aber so ich mal, Smart Meter gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Ne? Also ja. Wenn man E-Wallboxen baut, dann man sich ja schon eh schon was. Muss ja schon, man muss ja schon mal irgendwie ran ans Netz. Ja. Da kann man das ja gleich mitmachen. Wahrscheinlich, ich habe irgendwo eine ivo das Reportage gesehen, dass einige Stadt, äh, ich glaube, war bei Quer, das ist einfach so geschickt machen, dass du musst das bei denen kaufen und die sagen, auf, die haben gar keine auf Lager, weil die das
0: nicht wollen. Mhm. Also das, das da auch nicht da. ja, nicht, weil dann greifen nachher alle zurück, obwohl, naja, dann greifen alle zurück auf den ICBB, also auf dieses Ladegerät, was dann die Schuko-Steckdose anschließt, aber da kommt halt nicht so viel rüber, deswegen äh, kann das das Netz nicht überlasten, weil da äh, begrenzt dann die, die deine 16-Ampere-Sicherung im Haus begrenzt die Leistung und das, das muss das, äh, die Trapostation station ja abkönnen. Ja. Gut, ich habe noch zwei zwei kleine Hacks und zwar einmal gab es äh, Hackpresse, weil die äh, Rheinische Post ist, äh, ja, wohl, hier steht wieder, ein Cyberangriff beim hauseigenen IT-Dienstleister der Rheinischen Post Mediengruppe hat eine technische Störung verursacht. Sehr, sehr schwammig, also Schäden seien nicht entstanden, weder Daten von Nutzern noch von Kunden seien entwendet, noch in irgendeiner Form kompromittiert worden. Tja, gemeinsam arbeitet die Mediengruppe daran, die Infrastruktur wieder in einen gesicherten Betrieb zu überführen. Also, pff, klingt eigentlich nach Ransomware, ne? Mhm. Aber gut, wenn die natürlich sofort gesagt haben, hier, halt, stopp, alles dicht, äh, alles stoppen, Backup einspielen und so. Pff. Gut, und es gab den, ich habe ihn den Freundschaftshack genannt, weil, da hatten wir, glaube ich, drüber gesprochen, es gab ja diese Idee einer deutsch-französischen äh, Ticket, ne? also je Land... Deutschland-Ticket ist
1: Frankreich-Ticket. Genau, also.
0: 30.000 und dann sollten 30.000 kostenlose Interrail-Tickets für Reisen in Deutschland und in Frankreich für junge Erwachsene zwischen 18 und 27 verteilt werden. Mhm. So, soweit der Plan. Was jedem eigentlich klar war, das werden die Server nicht hinkriegen. Also nicht, dass es nicht technisch möglich wäre, dass man es hinkriegt, aber nicht, wenn, äh, sag ich mal, so eine so eine äh, staatliche Geschichte dahinter steckt. Also waren natürlich die Server völlig überlastet, als es dann am 12. Juni um 10 Uhr losging, dass man sich registrieren konnte. Mhm. Ja. Und dann hat sich, also der Artikel, den ich habe, das ist Zerforschung. Und du kannst mhm. dir vorstellen, in welche Richtung das geht. Ja. Also, klar, Erstmal die überlasteten äh, Server sagen, sie sind kein Zeichen für den Erfolg einer Aktion, sondern ein Zeichen für das Versagen bei der Planung. Mhm. So, deren Meinung. Dann äh, gab es natürlich auch das Problem, dann musstest du dich registrieren mit einer E-Mail-Adresse, ein Passwort ausdenken und dann musste natürlich so ein Server auch so eine Passwort-Vergessen-Funktion haben und. Äh, Problem war, da haben die irgendwie, ja, da haben sie dann äh, gepennt, wenn du nämlich auf den Link geklickt hast für den Passwort-Reset, kamst du auf ein 404 mhm. und die 404-Fehlermeldung war wieder ein bisschen zu redefreudig, die hat nämlich gesagt, Deutsche bahn nsncf formversalapp might be available, click here to learn how to, also dadurch wusstest du, aha, die benutzen eine web bei dem Cloud-Anbieter und, und, ja, offensichtlich haben die vergessen, diese, äh, da so eine Web-App zu registrieren mit dem oder der Name war irgendwie falsch und sie meinen, wenn jetzt der Falsche das rausgefunden hätte, hätte der sich schnell bei Wersel eine App und ah. genau diesen Namen holen können. Ja. Dann wären alle, die auf Passwort vergessen, klicken bei dem gelandet und der hätte den da einen vom Elch erzählen können zum mhm. Glück hat sich sofort jemand wohlgesonnenes diesen, so, das ist so ein bisschen wie so ein, als wenn sie eine falsche Domain genommen hätten und jemand holt sich schnell diese Domain aber, sag ich mal, ein freundlicher Mensch mhm. und dann, äh, ja und mussten sie natürlich aufpassen, dass nicht zu viele äh, da ähm, sich registrieren, weil waren ja nur 30.000 da haben sie dann Mist gebaut und natürlich was wenn schon so viel schief läuft, konnten sie natürlich auch hinterher ohne große Probleme auf die gesamten Daten zugreifen. Ne? Ja. 245.000 Datensätze lagen da wieder so offen rum. Mhm. Von allen, die sich da registriert haben. Ne? Also. Ja. Und das, was das Schlimmste eigentlich dabei ist, sie haben mit Händen und Füßen versucht, die sag ich mal, Verantwortlichen zu informieren. Das Problem ist, da war wieder an nichts gedacht. Aber es gab keinen offiziellen Kontakt für solche Themen. Mhm. Sie haben sich dann an Gott und die Welt gewendet, an die Werbeagentur, die dahinter steckte, an, äh, das, äh, an die Deutsche Bahn, an äh, einen Kontakt im Impressum, Bundesministerium für Daten, also CERT, Bund. Also sie haben sich an alle gewendet, weil es nicht klar war, weil es keinen offiziellen, ja, Security-Ansprechpartner gab. Mhm. Also fehlt noch, dass du einen Fax an den Förtner schicken musst oder so. Also das ist halt <lacht> ja. das, das Schlimmste eigentlich, mhm. finde ich. Also gut, dass die es nicht geschafft haben, das äh, ordentlich und performant aufzusetzen. Okay, aber wie gesagt.
1: Aber auch das, also ich glaube, also bei so einem Ding weißt du, dass da sehr, sehr viele Menschen noch zugreifen werden. dass auch viele Angreifer, das so zu wollen. Ja. Dass du sagst, das sollte eigentlich im Design vorgesehen sein, nur versuchst du ja einen externen Experten, wenn ja. du das selber nicht hinkriegst.
0: Zum Beispiel die Leute von Zerforschung. Also, ich sage ja, wenn ich irgendwas ja. aufsetzen müsste, ich glaube, ich würde, gut, ich glaube, der CCC sagt, nee, wir machen kein, kein, äh, keine Beratungsdienstleistungen, aber es gibt bestimmt Leute aus dem CCC-Umfeld, die. Als Tätigkeit, also hier Linus Neumann ist ja auch offiziell so jemand, der das halt als Dienstleistung anbietet. Das ist dann mhm. er und nicht der CCC, aber er hat halt die Kompetenz. Ja. Ne? Und die Leute von Zerforschung, die äh, weiß ich nicht, was die so beruflich, ob die das beruflich äh, auch als Dienstleistung anbieten, dass man denen sagt: Leute, guck mal, wir haben hier Macht, macht kaputt, mhm. macht ja. kaputt und dann sagt ihr, wie ihr es kaputt gemacht habt nennt sich Pen Testing, Also ist ja, ja kein Geheimnis. Gut, dann kommen wir zu Spiele, Filme, Serien, TV, Literatur.
1: Und da habe ich ein Übergangsthema. Ich war mir nicht sicher, auf welche Seite ich das packe. Ähm, aber ähm, die Grammy-Veranstaltungsgedönse, wie heißen das? Verleihung? Also die, ja, sie haben jetzt einmal klargestellt, also Grammy ist ja ähm, Musik, ne? Also wie, wir ja, zeigen weil eine, Grammophon. Genau. Äh, die haben jetzt einmal klargestellt, dass es diesen Titel nicht und niemals für KI geben wird. Hm. Sie sagen, wenn, also du darfst dich von KI gerne unterstützen lassen, das ist noch okay. Aber wenn deine KI deinen Song komponiert oder sowas, dann wird dieser Song garantiert, egal wie toll er ist, äh, keinen Grammy kriegen können. Hm. Finde ich irgendwie interessant, das so sehr, dass man das nochmal klarstellen muss mittlerweile.
0: Hm. Ja. Ja, darf nur an Menschen verliehen werden. Gut, aber wie willst du, gut, es darf dann nicht offiziell KI sein. Muss immer ein Mensch geben, der sich hinstellt und sagt, ich war's. Ja. Auch wenn es vielleicht in Wirklichkeit die KI war. Ja, ich habe hier nur einen Punkt, der ist auch relativ schnell. Ich hatte ja hier mal erklärt, äh, erklärt, erzählt, dass der Lütte sich ein, äh, im Rahmen eines Kunstprojekts in der Schule vor ungefähr einem Jahr äh, wurden wurde die Klasse, haben sich so Gruppen gebildet und jede Gruppe hatte den Auftrag, denkt euch ein Brettspiel oder ein Gesellschaftsspiel aus, konnte auch was mit Karten sein oder mhm. so, aber denkt euch ein Gesellschaftsspiel aus. Und damals äh, haben sie sich halt so ein Spiel ausgedacht, hatte ich ihr erzählt, vielleicht suche ich das noch raus als Kapitelmarke, und er hat dann mitgekriegt, dass es bei Würfel und Zucker so Prototypentage gibt. Also Würfel und Zucker, wie äh, mhm. ihr bestimmt auch schon mal erwähnt, ist halt so ein Brettspielcafé hier in Hamburg. Ja. Und die bieten an jedem dritten Sonntag im Monat Prototypen-Tage an. Da können also Leute, die sich selber ein Spiel ausgedacht haben, dieses Spiel da mitbringen und setzen sich an den Tisch, bauen es auf und dann kommen normalerweise Gäste, die sagen, ja, wir kommen hier nicht äh, um irgendwas, ein Spiel aus dem Regal zu ziehen, sondern wir haben Lust, diese Prototypen mal uns zeigen zu lassen. Mhm. Ähm, die müssen dann auch nicht den üblichen äh, Eintritt oder so bezahlen. Also normalerweise, wenn du im Würfel und Zucker da sitzt und klar bezahlst du für die Getränke, aber wenn du da die Spiele in Anspruch nimmst, zahlst du dafür auch so eine Art Eintrittsgeld. Mhm. Brauchst du nicht, wenn du nur die Prototypen spielst. Ja. Naja, und wir kamen an mit dem Spiel, das haben wir noch ein bisschen gepimpt. Also wir haben die einzelnen physikalischen Komponenten, wir haben diese ganzen kleinen Spielfeldkarten, die waren ja alle so auf Papier gemalt. Das war immer sehr fisselig. Also du weiß ja, wenn du alles nur so aus Papier machst, das ist dann schnell knitterig und und ja. lässt sich schlecht sauber auf den Tisch ausbreiten. Dann habe ich die alle eingescannt, auf Fotopapier gedruckt, ausgeschnitten, auf Depafit geklebt, also aus so kleine Hartschaumplatten. Und das ganze Spielfeld haben wir nochmal neu aus dicker Pappe ausgeschnitten, weil das war so aus dünner Pappe aneinander geklebt, weil sie nur DIN-A4-Stücke hatten und, und, und. Also wir haben das ganze Spiel eigentlich nochmal so richtig, ja, gepimpt. Mhm. Naja, und haben das dann aufgebaut und dann kamen auch andere mit ihren Prototypen und der eine, der wohl schon öfter da war, der meinte, ja, ne, wir durften schon um halb vier sein, es geht offiziell um vier los und er meinte, ja, ab vier kommen dann halt die 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 Spieler und mhm. auch wenn, er denkt nicht, weil das Wetter, auch wenn so gutes Wetter ist, es kommen eigentlich, es kommen immer Leute. Mhm. Das war für ihn aber eh kein Problem, weil da kamen irgendwie Freunde. Also ja. der hatte da seine, sozusagen seine eigenen Spieler mitgebracht. Mhm. Dann kamen noch zwei andere und der eine hat auch kurz mit uns gequatscht, meinte auch, oh, ja, ja, da kommen noch welche. Stellt sich raus, kam keiner. <lacht> Scheint. Es war doch so, es kam, äh, es nebenan, also wir waren in so einem Extraraum, äh, in dem normalen Raum, da waren Leute und haben gespielt, aber die haben halt alle Spiele aus dem Regal gespielt. Und mhm. es kam keiner und das äh, führte dann dazu, war, dass. War er, das am Sonntag oder? Am Sonntag gestern.
1: Vielleicht, vielleicht ist die Sternfahrt ja auch mit Schuld. Keine Ahnung, ne? Dass da viele Familien gerade und so unterwegs ja. waren. Ne?
0: Ja. Aber äh, es war dann so, wie gesagt, der eine hatte ja sozusagen seine eigenen Spieler mitgebracht. Das schien mhm. auch so zu sein, dass der dieses Spiel immer noch ein bisschen weiterentwickelt. Mhm. Ne? Dass der, also. I sagt, Iterierte sozusagen. Iterieren. Ne? Und ja. Dann hilft es ihm natürlich, wenn immer wieder dieselben Leute kommen, die er auch kennt, die das Spiel schon kennen und dann wird das Spiel wieder gespielt und dann kann er wieder merkt er, ach, hier hakt noch was und hier ist nicht sowas ausgerechnet. Naja, und äh, dann saßen da noch welche an ihrem Spiel und dann hat er so für gemeint, Mensch, äh, habt ihr nicht Lust bei denen, die könnten noch ein, dann ist der Lütte da und hat bei den anderen mitgespielt. Wie hieß das? Poltergeist Party? Das war irgendwie so ein Spiel, mit mit, wo man Leute erschrecken musste und so weiter und so fort. Ich habe dann in der Zeit auf meinem Handy geguckt. Dann kam, äh, setzte sich irgendwann der Typ zu mir, der auch noch ein Spiel vorstellen wollte. Der saß äh, sozusagen neben uns. Der hat sich dann von mir so ein bisschen unser Spiel erklären lassen. Dann kam der Lütte irgendwann wieder und dann hat der, weil ja, es kam ja auch für ihn keiner, hat der mal, haben wir zu dritt, also der Lütte und ich und der andere Spieleentwickler, haben wir unser Spiel einmal durchgespielt. Mhm. Fand er auch so ganz interessant und hat auch super gute Tipps gegeben, weil der meinte, ja, wir haben ja so laminierte Blätter, wo man dann äh, mit einem Folienstift, also mit so einem Non-Permanent-Marker muss man ja immer, man hat da ja so Charaktereigenschaften, die man so hochleveln kann mhm. im Laufe des Spiels und deswegen muss man ja. dauernd wegwischen, neu schreiben, wegwischen, neu schreiben, meinte er, das könnte man auch anders lösen, einfach Würfel. Also, man kann sich ja Würfel kaufen, so. Und, dass man, dass jeder kriegt dann halt fünf Würfel für die fünf Eigenschaften. Und dann musst du nicht immer wischen und neu schreiben, sondern du drehst halt den Würfel Ach auf so. die Zahl, die du gerade aktuell hast. Mhm. Ja. Dachte ich schon, ah ja, und damit die nicht so leicht verrutschen, könnte man mit einem 3D-Drucker kleine, ein kleines Tablett, wo die so genau reinpassen. Mhm. Weil, ne, dass du nicht so aus Versehen da mal gegendutscht. Und dann hatte er auch noch andere Vorschläge. Also, da, da merkte man, ja, dass das jemand ist, der sich äh, ausgiebiger mit, mit dem Thema Spiele-Design beschäftigt. Mhm. Naja, und dann haben wir natürlich, äh, hat er gefragt, ob wir denn Lust haben, sein Spiel mal zu spielen. Und ich sag mal, Holla die Waldfee, also so vom, vom Material war das auch schon sehr professionell. Mhm. Aber das war ein Spiel, er sagte, ja, das ist ein kooperatives Spiel. Das heißt, du spielst nicht gegeneinander, mhm. sondern du spielst gemeinsam, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Ja. Und sowas habe ich noch nie gemacht. Der lütte auch nicht. Und er hat er uns das Spiel erklärt und ich sag mal, bei mir kam irgendwie fast schon dann die weiße Fahne aus dem Schädel, weil das war so viel und so komplex. Ich fand es faszinierend und spannend, aber von der Masse schon so, dass ich dachte, okay, wenn wir das Ding gleich spielen. Ich habe keine Ahnung, was ich dann machen soll, was was schlau ist zu machen, weil es nützt ja nichts, mhm. wenn du weißt, was du machen kannst, sondern sondern was schlau wäre zu tun. Ja. Und dann hat er angefangen und dann hat er Lütte und er und dann habe ich denen so ein bisschen zugeguckt, weil man spielt ja kooperativ. Es ist sozusagen, es kann quasi jeder gleichzeitig was machen. Natürlich sollte ja. man sich nicht... Äh, Gegenseitig über dem Spielfeld da in die Quere kommen, aber man spielt ja kooperativ. Und dann habe ich die beiden erstmal machen lassen. Und dann habe ich auch, dann habe ich auch begriffen, ah, das wäre jetzt schlau zu tun. Und ja, dann haben wir da eine Runde gespielt, eigentlich vier Runden, aber es war dann schon echt so spät, dass, ich, dass wir dann sagen mussten: sorry, aber wir haben dann eine Runde gespielt, und er hat dann natürlich uns gefragt, nach unserer Meinung, nun sind wir ja wirklich nicht die Spieleprofis. Also Spieleentwickler sowieso nicht und Spielen, Gesellschaftsspiele spielen und vor allen Dingen so eine Art Spiel, aber ich musste sagen, ich dachte erst, es ist komplett too much, aber wenn man es dann spielt, ist es spannend. Mhm. Ne? Also ich weiß ja nicht, ob die anderen, die da sitzen, wirklich so die Hoffnung haben, dass sie dann irgendwie es tatsächlich mal schaffen, sich ein Spiel auszudenken, was dann irgendein Spiele an, mit dem sie dann zu irgendeinem Spiele, was weiß ich, zu Ravensburger gehen oder Pegasus oder wen es da gibt und sagen, ich
1: glaube, spätestens, wenn man, wie ich so angeht, und sage, iteriert das und man und man nimmt auch Kritik an, sage ich mhm. mal. Ne? Ich glaube, dann kannst du schon an einen Punkt kommen, wo du sagst, okay, jetzt finden das die meisten Leute halt echt cool und eventuell dann auch per Crowdfunding oder
0: sowas. Ja, weil ich stelle mir das so vor, wie, wie halt äh, so, ja, du als Autor, so nach dem Motto, weil du kannst ein Spiel natürlich schwer im Self-Publishing machen.
1: Ja, wie ausgeht. Aber ich sag mal, gut, das ist ein sehr simples Verfahren, aber gerade dieses, dieses Exploding Kittens damals, mhm. das ist auch per Crowdfunding entstanden.
0: Ja, stimmt. Und dann hat er es professionell. Aber klar, du musst natürlich eben lassen.
1: produzieren lassen, sowas. Also du mhm. musst, du per Crowdfunding kannst du schon mal sagen, ich habe schon mal, keine Ahnung, 10.000 Leute, die es haben wollen. Mhm. und Dann kannst du damit ja quasi loslegen, ne? ja.
0: ja, also es war mal ganz interessant. Vielleicht mal sehen, könnte man es vielleicht das ist ja wie gesagt, jeden dritten Sonntag dass man vielleicht im Herbst nochmal, das nochmal macht mhm. vielleicht dann sogar schon mit den Vorschlägen, die der Typ da gemacht hat, dass man davon schon, offen auf
1: Schmuddelwetter ja, so klingt so blöd <lacht> es klingt ne? aber ja. es war wirklich
0: ungünstigste Voraussetzung, die man sich ja. vorstellen kann aber war trotzdem eine interessante Erfahrung mhm. gut ich hab sonst nichts mehr, sage ich gleich.
1: Okay, dann ähm, habe ich, ich habe noch ein paar. Mhm. Äh, ich fange an mit PlayStation 5 Streaming. Also Sony hat wohl ihre streaming plattform aufgebohrt, dass du jetzt auch Playstation 5 Spiele streamen kannst. Mhm. Äh, mich betrifft das jetzt weniger, weil es, glaube ich, nur dieses super Premium äh, Abonnement, was man da hat, um das auszunutzen. Ähm, Wobei sich jetzt viel überlegen, Sony hat ja vor kurzem auch so ein Handheld vorgestellt, was du ja nur mit der eigenen Konsole nutzen konntest, ob das damit vielleicht auch ginge. Dann hättest du wieder wenigstens ein Handheld, was du quasi dann nur irgendwo ein Wi-Fi brauchst und nicht, dass deine Konsole nebenan stehen muss. Aber wie gesagt, das sind alles Spekulationen, ob das dann damit kommen könnte. Aber auf jeden Fall ist jetzt wohl klar, man kann zukünftig auch PlayStation 5 Spiele streamen. Also so Game Pass mäßig. Oh, dann gab es was, ja.
0: Ja, ist, dass die PlayStation 5 grundsätzlich äh, super geile Grafik bietet, gut, da muss man dann vielleicht Abstriche machen, weil sich das vielleicht je nach Bandbreite nicht eins zu eins übertragen lässt.
1: Das ist ja immer so. Aber ich glaube, Stadia, gab schon, also ich glaube, selbst Stadia hat sich super hingekriegt, ne? Und Stadia war immerhin auch Google hinter, ne? Also hm. die, am Geld lag es ja sicherlich ja also für mich persönlich ich finde es jetzt nicht so interessant weil ich habe ich habe immer ein Handheld für das ist halt ein Problem jetzt wollte ich hatte ich eigentlich auf Mal verschoben aber ich erwähne es ganz kurz am Rande ähm, Shadow Gambit gab es heute als Demo habe ich also ich habe den Download angetriggert, aber ich habe es noch nicht gespielt ähm, das ist ähm, so ein taktisches Spiel wo du Geisterpiraten spielst aber ich, ich, ich kann jetzt nur drauf ich bin jetzt an dem Punkt so, hole ich mir das jetzt auf dem PC, dann kann ich es auch unterwegs spielen oder hole ich mir auf der Playstation, wo es garantiert besser aussehen wird. Hm. Also wenn das überhaupt gut ist, wenn das Demo Spaß macht und so weiter, dann weiß ich ja noch gar nicht. Dass es überhaupt noch Demos gibt, ist ja schon selten genug. Aber die, dieses Luxusproblem habe ich mittlerweile oft. Zumal ja wahrscheinlich also oft auch die Konsolenversion später rauskommt und sowas, ne, dass ich dann jetzt nicht weiß... Ja, wie wichtig ist mir die Grafik oder ist mir das Portable da wichtiger? Möchte ich dann doch lieber die PC-Variante haben. Mhm.
0: Ja. Aber ansonsten, mhm.
1: äh, ja, du hast <lacht> Ja, ich überlege gerade,
0: ja, ich überleg grade, ja mit, äh, es gibt jetzt nicht irgendwie was Portables von Sony. Also weil wir nee. eben beim Streaming waren, ne? Nee.
1: Ja, es gibt ja, die haben ja die neue Konsole vorgestellt, aber die soll ja eigentlich nur dann gehen, dass du es von deiner eigenen Playstation-Konsole aus streamst. Das war ja das, die Idee, denn das heißt, du sitzt quasi, keine Ahnung, du, du liegst im Bett und stattdelst auch eine Runde, obwohl die Playstation im, im Wohnzimmer steht nicht. Mhm. Ich finde, der Markt ist, glaube ich, nicht so groß für dieses, nee. für dieses Portfolio. Zumal das Ding auch irgendwie, ich glaube, auch um die 400 Euro los sein sollte. Ähm, deswegen, aber, sag, ähm, also gerade dieses Shadow Gambit, das ist halt so ein obendrauf taktisches Ding da finde ich es eben auch nicht so wichtig, ob ich da jetzt 60 Frames oder eine super Auflösung hinkriege. Ne? Ja, ja, für mobile wahrscheinlich, wenn die Steuerung gut funktioniert, das ist natürlich auch immer eine Frage. Mhm. Ähm, aber ja, heute ist das Demo da, das ist offiziell nicht äh, Steam Deck kompatibel, aber das ist wahrscheinlich beim Demo generell nie. Äh, muss ich mal gucken, ob es überhaupt geht. Es kann natürlich auch sein, dass es auf Mausbedienung angedacht ist, dann geht es wahrscheinlich nicht. Also dann geht schon irgendwie technisch und macht auch einfach keinen Spaß. Mhm. Ähm, aber ja, muss ich mal gucken. Gut, dann gab es noch Nachklapp von Ubisoft. Direct, äh, direct. das war glaube ich irgendwie direkt am Tag der letzten Aufnahme. Ähm, also noch in dieser dieser Summer Game Fest, schräg, schräg, was auch immer, Woche, wurde ganz viele Spiele präsentiert worden. Mhm. Da haben sie einmal Avatar vorgestellt. Ähm, also, ne? Ähm, Dora, blaue fragen, Männchen.
0: Jetzt der Avatar, die Airbender oder Avatar... Nee, nee, nee blaue Männchen. Blaue äh, Männchen. Blaue,
1: blaue, blaue. Ähm, fand ich eigentlich interessant, das also sagen wir so, ich hätte gedacht, dass man daraus ein spannendes Spiel hätte machen können. Also sie haben eine Demo gezeigt, ähm, wo du spielst halt eine von den äh, Navi, hier ist nicht glaube ich. Mm -hmm. ne? ähm, ich habe hab nur den ersten Film gesehen, den zweiten nicht. Aber wie gesagt, du spielst eine von denen und kämpfst quasi gegen die Menschen. So äh, Eigentlich erwartungsgemäß, dass das wahrscheinlich die Geschichte sein würde. Was ich aber sehr einfach blöd fand und, und langweilig und wenig kreativ. Die wurden irgendwie ausgebildet und ballern dann nachher mit Knarren und Raketenwerfern und sowas durch die Gegend und das ich habe gedacht, so, man hätte wahrscheinlich eine ganze Menge spannende Geschichten erzählen können, eben durch diese Navi, durch ihre eigenen naturbezogenen Fähigkeiten und sowas. Und dann gibst du denen doch wieder irgendwie eine Wumme in der Hand und es ist ein normales Shooter. Mhm. Und das, Deswegen habe ich das dann irgendwie gar nicht mehr abgeholt. Das sah schick aus, sah richtig schick aus. Aber ich fand so, da hätte man so viel mehr von machen können, außer den nächsten Shooter, der dann irgendwie worldig äh, durch die Gegend funktioniert. Ja, Und dann haben sie vorgestellt, Assassin's Creed VR. Also Assassin's Creed, das da selbst dir was wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Ist ja halt dieses Meuchelspiel, sage ich mal. Ähm, sah auch sehr schick aus, aber ich glaube, dass das, das ein Spiel ist, da musst du sehr VR erfahren sein, weil es ist halt extrem viel Parcours, heißt, du hüpfst da von Dach zu Dach, springst von A nach B und, und springst dann runter und meuchelst dann die, die, ja, deine, deine Ziele. Und es ist halt extrem viel Bewegung. Und ich finde gerade, das im VR ist echt schwierig. Da wird ein schlecht von. Also, da musst du wirklich, äh, ja, wenn du nicht gerade, also gerade krass viel Erfahrung dran hast, und selbst ich spiele relativ viel VR, aber ich merke das, wenn, wenn ich mich schnell bewegen muss im Spiel und ich bewege mich ja nicht in echt, das mag mein Magen überhaupt nicht. Mhm. Und ja, in dem Spiel sah das halt so aus, wenn du richtig schnell durch die Gegend flitzt die ganze Zeit und, Finde ich mutig, das also, ist ja jetzt eben nicht so ein, so ein kleines Indie-Studio, was da was auf dem Markt ist, sondern das Ubisoft da und ich vermute, die stecken in all ihre Spiele eine Menge Geld rein, ähm, ist allerdings auch erstmal sowieso äh, exklusiv für Oculus, deswegen juckt's mich dann sowieso nicht, das ähm, also zumindest zunächst äh, exklusiv. Aber ich glaube, selbst wenn es dann irgendwie auf die Playstation käme, ich glaube, das ist nichts, was kompatibel wäre zu meinem Magen. <lacht> Wahrscheinlich zu sehr wenig Megen kompatibel. Deswegen finde ich es interessant, dass das jemand mal versucht. Ja,
0: Ja, ich weiß nicht. Kann man, kann man sich da abhärten? Hast du davon gehört, dass Leute sagen, ja, am Anfang... Ich, ja, das geht schon. Ich das also ich, es
1: geht schon. Es wird schon im Laufe der Zeit ein bisschen besser. Das finde ich schon. Ähm, zum Beispiel, wie gesagt, Autorenner, ich auch kein Problem mehr mit. Das war anfangs auch mal anders. Ähm, aber wie gesagt, das, ich glaube, das ist, gut, vielleicht, wenn du jeden Tag zwei Stunden daddelst, das, das habe ich aber eben auch keinen Bock drauf, weil ja. VR ist halt auch immer noch anstrengend, auch wenn es richtig viel Spaß macht. Ähm, und wenn es heiß ist, willst du erst recht diese blöde Brille, die auf dem Kopf, das merke ich beim Beat Saber, die immer schon das, äh, bei mir immer alles wegfließt. Ähm, was, also vielleicht, es gibt, also gesagt, es gibt auch Menschen, die spielen Shooter in VR und ich glaube, die spielen schon sehr lange und vielleicht geht das irgendwie, dass man da hinkommt, aber ich glaube, da musst du wirklich viel Zeit investieren. Äh, ja, und natürlich, es gibt natürlich jeder Mensch unterschiedlich. Ne? Also das äh, äh, Menschen die kommen besser klar, Menschen kommen auch weniger gut mit klar. Ähm
0: ja, ich glaube, da war mal ein Penny Arcade Cartoon, wo der glaube ich auch so behauptete, er wäre so abgehärtet, ihn könne kein Spiel mehr aus der Ruhe bringen.
1: Mhm. No. Da kam wahrscheinlich als Konklusion doch ein Spiel, was es, <lacht> es geschafft hat. Ja. Dann habe ich äh, einen Filmtipp: Barbie. <lacht> Aber du ja, hast glaub, den noch Trailer nicht gesehen. Ist, nee, ich glaube, der Trailer ist gar nicht so neu. Ähm, ich fand den Trailer so, so unfassbar gut. Mhm. Also, es geht darum: Es ist mit Ryan Gosling, der spielt Ken. Äh, Margaret Robbie, ne? die kennt man mhm. ja aus. Suicide Squad zum Beispiel oder Once Upon a Time in Hollywood. Ähm, sie ist Barbie und sie lebt in der Barbie World <lacht> und da sind ganz viele Barbies und die feiern einfach jeden Tag und alles ist schön und rosa und alles alles toll. Und aus irgendeinem Grund verliert sie quasi ihre Barbie-Kräfte. Äh, und das fängt halt so lustig an, wie sie, sie zeigt, wie ihr Fuß plötzlich da unten geht. Also sie läuft halt mhm. die ganze Zeit in Stöckelschuhen Schuhen rund und auf einmal hat sie einen flachen Schuh. Also, <lacht> also richtig schön überzogen und sie muss halt in die echte Welt und da irgendwie klarkommen. Und das ist sehr lustig gemacht. Und ich, also ich glaube gerade, was, also, wenn natürlich Trailer, ne? Kann natürlich auch völlig ganz furchtbar sein. Aber sie werben in dem Trailer auch so, wenn du Barbie liebst, guck dir den Film an. Und dann irgendwie so, wenn du Barbie hast, guck ihn dir auch an. Mhm. <lacht> Fand ich eine interessante Aussage für den Trailer. Ähm, und auch Will Ferrell spielt mit als als Martell Bösewicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, Martell. Martell der will, und
0: der will sie loswerden oder sowas. Ja, sie soll halt wieder zurück in ihre Welt. Also er will sie, ja. glaube ich, aus der Real Wenn ich das im Trailer richtig verstanden habe, sie soll halt wieder ihren Job machen.
1: Ja. Und Will Ferrell finde ich, also auch gerade Carlos Bösewicht, glaube ich, funktioniert generell sehr gut. Ich ja, mag den war wieder so auch noch.
0: Lego. Der Film war da der. Bö nein, er war nicht. Nein, er war eigentlich nicht der Bösewicht.
1: Also ich habe ihn, ich sag, ein Lieblingsfilm mit ihm war immer noch, ähm, ach, Strangers in Fiction, der war richtig gut. Da mhm. das spielt er irgendwie, das, der ist quasi die, eine Person in einem Roman mhm. und merkt das erst nicht. Und dann hört er aber plötzlich irgendwann die, die Stimme der Erzählerin die ganze Zeit und fragt sich, was ist denn hier los? Versucht da irgendwie auszubringen. Ist sehr lustig. Also so ein. Ähm,
0: ganz bisschen hier äh, Dings da, White, wie heißen der? Äh. Uh. Nicht Forrest Gump, der andere Name. Der, der auch in so einer Filmkulisse lebt und es nicht weiß. Ach, du meinst Truman Show. Truman Show, genau.
1: Ja, ja, aber wie gesagt, er, er hört die ganze Zeit nur die Stimme, also alle anderen, also er spielt tatsächlich nicht an der Kulisse, sondern er hat ein ganz normales Leben, aber irgendwie ist sein Leben Teil einer Geschichte. Also nicht das andere um ihn zu, zu tun, als ob, sondern der hört dann, wie jemand irgendwann fängt er an, die Autorin zu hören, wie sie, wie sie Sachen erzählt von ihm. Von wegen auch so, er war der langweiligste Mensch der Welt und sowas. Oh <lacht> und er findet das natürlich gar nicht cool. Das ja. möchte man Ich glaube, der hören. ist gar nicht so bekannt, aber ich fand den Film richtig gut. Also das, ist, glaub ich, das kann man, glaube ich, noch als Geheimtipp bezeichnen. Ja, ja ich hab das den Nach Barbie. schon mal.
0: Das Stranger Than Fiction. Oh, da sieht ja. er aber noch. ist, wie ist der? Oh ja, ist Schon, schon war hinher. Oh, genau. okay. Apropos, ganz kurzer Einwurf, war ich hinher. Ich habe heute ein Foto gesehen von Gene Hackman. Mhm. Gene Hackman ist 93, Spitteldürr Und ja, mit 93 sieht er halt aus wie 93. Aber es ist halt so ungewohnt, weil er halt so sehr dürr und dünn geworden ist und also die, das die Fotos, die jetzt von ihm kursieren, sind so, werden jetzt so gehypt, oh, aber schon eine Weile her, drei Monate her, dass es das eine Meldung war. Ich bin nur äh, über Trenchcoat Talkers darauf gekommen. Ja, der ist irgendwie, eigentlich ist er seit 2008 von aus der Öffentlichkeit verschwunden. Er hat gesagt, ich kriege eh keine Filmangebote mehr, macht's gut, ich ziehe mich zurück. Hat das wohl auch relativ konsequent durchgehalten. Es gibt ein mhm. Facebook-Posting mit einem Foto von ihm von seinem 91. Geburtstag. Und jetzt halt relativ neue Bilder von ihm, wie er, was weiß ich, im Kiosk sich einen Kaffee holt oder so. Ne, mhm. Wird ja dann immer gleich ausgeschlachtet. Aber du würdest ihn nicht erkennen. Du würdest ihn nicht erkennen. Mhm. Gut. Nachdem wir jetzt von Barbie zu Stranger than Fiction, zu Gene Hackman, kommen wir jetzt zu was? Zu Konsolen. Erstmal
1: wieder allgemein. Ach so, alles klar. <lacht> äh, es gibt äh, neue Statistiken, vor wegen, wie sieht das denn so aus mit physikalischen Medien und nicht physikalischen Medien? Mhm. Neue Untersuchungen. Fand ich interessant, dass auf Konsolen zwei Drittel immer noch physikalisch sind. Also man kauft sich irgendwas auf einer Disk. Mhm. PC sind es keine 3% mehr. Also da haben Steam und Co. Äh, quasi ganze Arbeit geleistet.
0: Ja, ich weiß nicht, wie das so ist. Also die die meisten PCs, die ich hier so mittlerweile unter meiner Obhut habe, sei es Gut, in der Firma haben wir noch viel mehr Rechner mit CD-Laufwerken. Da war ja letztens das Problem, dass wir kein Diskettenlaufwerk Stimmt, mehr hatten. ich, ich,
1: ich ging ja auch gar nicht mehr bei mir. Jetzt, ja, wo du es ja, sagst, hast du vollkommen recht, ja.
0: Wir hören das ja auch immer mehr von unseren Kunden. Und das sind ja dann auch Bürorechner, die sich unsere Kunden kaufen. Ja. Wir, wir verteilen ja jetzt gerade wieder ein Update. Und unser Regel, reguläres Medium oder regulärer Weg ist halt, wir schicken denen eine CD, die wir extern vervielfältigen lassen. Aber mittlerweile müssen wir doch eine ganze Menge schon äh, rausnehmen aus der Massenverteilung, die dann eben über Lettershop und CD vervielfältigt, sondern wo wir sagen müssen, okay, wir haben äh, USB-Sticks und ich weiß nicht, ob man mittlerweile USB-Sticks extern vervielfältigen lassen kann, aber noch machen wir das selber. Mhm. Weil wie gesagt, ja. es hat heute Aber kaum Fehler mehr ins Spiele Kann
1: man Spiele auf mit fertigen nee, USB-Sticks, kann man die auch Die sind, liegen nicht als USB-Stick im Laden,
0: oder? Was gibt's?
1: Das, nee. dass ich, allein, dass ich gar nicht mehr weiß, wie, wie PC-Spiele im Laden aussehen, erklärt ja, ja. Also, ja einiges.
0: <lacht> und das da, da sehe ich echt das Problem, dass einfach, dass das Laufwerk nicht mehr vorhanden ja. ist.
1: Ja. Bei müsste man wenn dann tatsächlich als Stick oder so, so verkaufen, ja.
0: Gaming-Notebook oder so hat doch kein Das Stehler wäre auch nicht.
1: wieder relativ cool. Wenn, also so als Sammler-Edition, wenn das so, so ein, so ein USB-Stick in, keine Ahnung, sieht dann aus wie Harry Potter oder eben, wie ein Zauberstab von ihm oder was auch immer. Ja. Äh, oder welches Spiele-Franchise auch immer gerade. Oder der Hammer vorbei, God of War oder sowas. Das wäre dann natürlich schon wieder, ja, das sind dann eher die Special-Editions. Ja,
0: gleich aber wir haben. wissen doch beide, dass das Medium, selbst wenn es noch existiert, eigentlich ja nur noch ein Freischaltcode ist.
1: Ja, stimmt. Me Obwohl ja, jein. <lacht> ich weiß gar, ich habe, ich weiß gar, welches Spiel das war. Ich weiß nur, sie haben es. Ich glaube bei Starfield war das auch bei der Präsentation. Sie haben sie mhm. explizit noch mal erwähnt. Vielleicht war es auch angespielt. Wir müssen nicht 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 festsetzen. Ey, das ist tatsächlich kein Day Zero Patch gewesen. Man wird es von Disc spielen können. Das ist überhaupt noch erwähnenswert, Also man erwähnen muss, dass wenn du die Disc hast, du kannst spielen. Also natürlich gibt es trotzdem Updates und alles und Patches. Aber es ist mittlerweile echt eine wichtige PA-mäßige Empfehlung wert, dass wenn du das Spiel auf Disc kaufst, dass du es auch wirklich spielen kannst ohne ja. Internet.
0: Ja, Andi schreibt gerade, dass er gesehen hat, dass du Hüllen kaufst, in man Code liegt. Ja, das ist, ja. wo man immer aufpassen muss, wenn man dann was kauft und das Produktfoto ist eine Hülle, muss man gucken, dass da nicht irgendwo ja. Digital, Digital Download klein gedruckt steht, weil ja. dann ist da nur ein Zettel mit dem Code drin.
1: Das war ja auch bei, ich habe ja die, die Collector's Edition von Horizon Forbidden West. Mhm. Da war richtig diese große Elefant oder drin, aber tatsächlich, das Spiel war auch, du hast zwar eine schöne Metallhülle, mhm. aber das Spiel war da auch nur ein Code. Ja. Also kein Disk mehr drin.
0: Ja, und das wundert mich, dass sich da halt USB-Medien, aber das ist halt, guck mal, was kriegst du auf eine DVD, wenn es eine Double Layer ist, dann kriegst du einen neuen Geek drauf. Das, das Pongdong dazu wäre, sagen wir, ein 8 oder 16 Geek USB-Stick. Gut, die kosten in Masse heute auch nichts mehr, aber ja, das ist das ja Bespielen ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das Problem. Du kannst heute, es gibt ja CD-Kopierer, professionelle, ne, Master rein und ab geht's.
1: Vielleicht haben die auch, auch Angst vor Raubkopien, also gar nicht so sehr, dass, dass du sagen kannst, nö, geht nicht, es das zurück. So. Hm. <lacht> und sie da, müssen dann eine Option bieten, dass du es installieren kannst von einem Nicht-CD, aber gut, wahrscheinlich ist es eh lex, egal, alles so, hm. ja. Aber also, also zwei Drittel immer noch auf Konsole und je älter, desto Hardware, also desto Disk. Mhm. Also die ja. alten Säcke sind da eher äh, auch auf Konsolen dann noch auf
0: Medien als, als die jüngeren. Gibt halt Gegenbeispiele, der Lütte ist auch mehr so Medium. Mhm. Ja, ich glaube
1: glaub generell, wenn man auch so Retro-Gamer ist, dann, dann schätzt man das ja auch wert. Also ich, ich zum Beispiel kaufe mir als auch also für Plays und sowas kaufe ich mir viel digital, aber gerade wenn ich sage, oh, das ist ein Spiel, was ich, ich gut finde, so God of War und sowas, mm. das will ich dann auf Disc haben. Also nicht, also nicht mehr per Default, aber die Spiele, von denen ich sage, die werde ich in fünf Jahren wahrscheinlich nochmal wieder reinlegen. Mm. Ähm, die, wobei ich habe jetzt gerade den Witcher wieder angefangen, den habe ich auf Disc. den gab es aber mittlerweile kostenlos auf, auf der PS5. Deswegen spiele ich den dann natürlich digital, wenn ich beide Optionen habe.
0: Ja, nope. Ja, aber er sagt halt auch, er möchte sich die, die Hülle ins Regal stellen und nicht mm. die Hülle mit dem Code drin, sondern die Hülle mit dem Medium drinne. Und es ist ja, ja auch einfach, äh, du kannst halt, wenn du es als Medium hast, kannst es auch mal verleihen. Ja. Eben oder später einfach so. verkaufen. Ja. Richtig. Hat schon so seinen <lacht> Vorteil. Auch wenn du vielleicht tatsächlich beim ersten Mal die CD oder das Medium einlegst und er sagt, oh, jetzt lade ich erstmal einen Patch runter, der größer ist mm. als das, was auf der Z auf dem Medium ist, ist dann so. Ja.
1: Gut, letztes Thema. Xbox One ist offiziell Feierabend. Es gibt kein, also Microsoft wird keine Spiele mehr für die Xbox One äh, veröffentlichen, also die vorherige Xbox-Generation. Also vor X und S. Also Playstation 4 quasi als mhm. Xbox-Konkurrenz. Da haben sie gesagt, ist jetzt Feierabend. Das letzte war wohl irgendwie so ein, so ein, so ein Minecraft-Spiel das ist aber das war der, der letzte zumindest von Microsoft. Also ob jetzt Drittanbieter das vielleicht trotzdem noch wahrscheinlich auch nicht. Aber ähm, fand ich relativ schnell gestorben. Ich glaube PS4 gibt es schon noch eine ganze Menge. Hm. Hm. Und äh, ja, wobei die Xbox ja auch abwärtskompatibel ist. Also sie könnten es ja genauso machen. Aber das scheint sich wohl nicht mehr zu lohnen. Aber vielleicht auch weil sie die 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 diese S-Version haben, die glaube ich preislich auch nicht teurer ist oder zumindest nicht deutlich teurer als die Xbox hm. One.
0: Ja, stimmt. Dann macht das ja auch unter dem Aspekt Sinn, wenn Sie quasi die Xbox One noch mehr oder weniger am Markt haben durch die Xbox XS. Äh, ja. Steigt ja keiner durch bei der Xbox mit den.
1: Typen. <lacht> die Benamung ist. 360. Da war Sony ein bisschen one, schlauer. Ja, ja. Gut, gut, als die gut. ersten rauskamen, da hat man sich marketingtechnisch schon gar keine Gedanken gemacht über vernünftige Namen. Mhm. Und nicht so sehr wie heute, da haben wir einfach hochgezählt. Und mittlerweile ist, finde ich das sehr vernünftig. weiß ja. man gleich. Wenn eine 6 rauskommt, weißt du, dass wir die neuere sein als die 5. Ja.
0: <lacht> und wenn die nächste Xbox... Und nicht eine 1 eine nach einer 360 und, ja. und so weiter und so fort. Ja. Und dann als Wort und nicht als Zahl und äh, ja. <lacht> gut, das heißt wir kommen jetzt zum Fußball.
1: Da haben wir sogar noch wieder was und zwar wegen Pokal. Ja, da ist was also los. Also Auslosungen sind erfolgt und mhm. mit Hamburger Beteiligung logischerweise. Ich fange mal ligatechnisch ganz unten an. Mhm. Äh, sind äh, wobei, andererseits auch ligatechnisch ganz oben vom Gegner, ja? Mhm. Äh, die dürfen gegen Bayern Leverkusen ran. Also die haben direkt einen relativ populären. Ist das Champions-League-Teilnehmer? Ich glaube schon, ne? Mhm. Lever Leverkusen, ja. Also sie also haben
0: sehr viel. Äh, mehr geht kaum noch. Also ja. Gut, klar, man könnte sagen. Immer gegen Bayern und Dortmund. Bayern, ja. ja ne? Aber es ist schon, schon nicht schlecht. Ja, ja.
1: Ja, der HSV, nee, ich, ich sag mal, gut, fangen wir, machen wir weiter. unten. Nächste unten wäre Atlas Delmhorst. Mhm. In der vierten Liga, gegen die spielen wir. Mhm. Ähm, ist zumindest nicht weit weg, ne? Delmhorst. Ähm, und der HSV darf gegen Rot-Weiß Essen. Aus der dritten Liga antreten.
0: Ja. Tja. Ja,
1: das, das ist war Fußball. Und Fußball ist noch, dass St. Pauli tatsächlich ja schon wieder angefangen zu trainieren heute. Hm. Finde ich interessant, weil das ist ja noch, eigentlich noch ein bisschen hin.
0: Äh, aber ja, da geht das Training wo schon wir wohl schon wieder los. der ersten. Aber was ich sehr interessant fand, es gibt eine 10-Siege-Doku. Ich Ich habe gesehen, dass es
1: die gibt. Aber also nicht Doku von, von NDR, sondern das ist Eigenproduktion ja, ne? von Eigenpro St. Pauli. Genau,
0: ja. St. Pauli hat eine eigene Dokumentation rausgebracht, die heißt A Run Like This. Das ist ganz am Ende, glaube ich, n, haben Sie ist ein Zitat von äh, Irvine, mhm. dass er so sagt in einem Satz A run like this, das ist die 10-Siege-Dokumentation. Und das ist ja, mhm. ganz, ganz schön. Ähm, was ich nicht ganz verstanden habe, ich, ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber am Anfang ist irgendwie, also die, die Farben verändern sich im Laufe. Ich weiß nicht, ob das ungewollt oder gewollt ist. Aber wie gesagt, am Anfang sind die Farben, ich dachte so, ja, das soll so sein, das soll so einen gewissen Look haben, diese Doku, würde ich ja verstehen. Ähm, ja, aber so irgendwie verschwindet dieser Look und am Ende sieht es eigentlich alles, alles normal aus. Was Aha. interessant ist, dass... Äh,
1: wie wie fern ist denn der Look? Komisch. Ja, ich,
0: ich, ich bin jetzt nicht gut darin sowas zu beschreiben ich, ob man jetzt sagen kann, das ist irgendwie entsättigt oder so mhm. also jeden, so einige Einstellungen sind so ein bisschen ja, ich würde sagen, die sind so ein bisschen entsättigt ein ne? mhm. bisschen blass, aber ja. nicht, dass man das Gefühl hat, das liegt jetzt an der Aufnahmequalität sondern das ist so gewollt aber mhm. diese, dieser Look den ich da am Anfang äh, meine wahrgenommen zu haben, der ist dann irgendwann weg Okay. Was ja dann vielleicht doch vielleicht damit zu tun hat, mit dem Quellmaterial.
1: Ja, ja oder irgendwie falsches Farbmanagement. Ja, genau, in Videobearbeitungssoftware irgendwie das Falsches eingeklickt
0: oder sowas. Ja, und es kommen halt immer so ein, in's, äh, zwischendurch kommen halt äh, Fabian Hürzler zu Wort, äh, Irvine kommt viel zu Wort und der Torwarttrainer. Das fand ich interessant. Der Torwarttrainer, der kommt auch viel zu Wort und der hatte auch gut, sag ich mal, sehr interessante Einblicke, jetzt gerade so aus der Sicht auch äh, des Torwarttrainers und wie er... Ne, Mat Matze Hein ist das ja nicht mehr, ne?
1: Wer ist unser Torwarttrainer? Das weiß
0: ich nicht. Es wird sicherlich auch irgendwann am Anfang mal eingeblendet. Ja. ja. Ne? Aber das, das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Aber das war, fand ich auch sehr interessant. Und ja, und du kriegst halt, insofern kriegst du äh, in diesem Ding eigentlich, glaube ich, alle Tore, auch die Gegentore. Viel sind es ja nicht, aber hm. alle Tore. Und ähm, du kriegst auch gnadenlos das elfte Spiel gezeigt. Ja. Ne? Gegen, ich glaube, Eintracht Braunschweig war das, ne? war die
1: Serie. Das zu Ende. weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, ja, kann sein, die waren wahrscheinlich relativ unten, deswegen war es
0: umso komischer und blöder und überhaupt. Ja, ja. aber ja. eben Siege gegen Mannschaften, wo so, ja, die, ja. wo man eigentlich ja. sagte, okay, das ist der absolute Favorit, hier muss die Serie zu Ende sein und dann haben doch geschlagen und, ja, war, ich fand es interessant, also ich habe es mir, geht eine halbe Stunde, ist er so, also, ne? nicht nicht abendfüllend. Gut. Und hast du noch was? Fußball? Nee. Gut. Dann habe ich hier mit reingepackt, dass jetzt, sage ich mal, im letzten Moment noch die Frage geklärt wurde mit den TV-Rechten der Frauenfußball-WM und was und wo das denn gezeigt wird. Das war ja lange, hieß es ja, ö, nö, wird nicht gezeigt und wie, wieso nicht? Und äh, wieder ein mhm. Skandal, dass der Frauenfußball so wenig gewürdigt wird. Und jetzt äh, gab es im letzten Moment dann doch noch, äh, ja, das ist die diesjährige fußball WM der Frauen in Australien und Neuseeland, ist natürlich mit Zeitverschiebung. Ja, aber wie gesagt, man muss nicht kein kostenpflichtiges Abo abschließen oder so, sondern gut fünf Wochen vor dem Start, muss man mir wurschen, fünf Wochen vorher haben sich ARD und ZDF noch mit der FIFA geeinigt, alle 64. War das
1: nicht sogar so, dass sie das erst, dass sie es gar nicht mehr selber gemacht haben, sondern jetzt quasi in Form eines europäischen Verbundes das gekauft haben? Genau, genau, die
0: EBU- also Europe, ja. European Broadcast Union, die ja auch für den Eurovision Song Contest mhm. zuständig ist, das die, ne? Mhm. Sich da. Also, also es wird hier betitelt mit Unwürdiges Schmierentheater. Mhm. Also war wirklich, war wirklich unwürdig.
1: Gut. Was also ich eben auch gesehen habe, in einem Jahr ist, glaube ich, ziemlich genau die EM. Mhm. Da war ja auch in Hamburg irgendwas. Ich hab das eben, wo war ich das denn gesehen? Dass sie Freiwillige suchen. Mhm. Da habe ich gesagt, die UEFA, die also, weiß nicht, der war nicht wie viele Millionen, aber dann so Leute für umsonst äh, vor Ort, dann, dann arbeiten. Finde ich dann irgendwie auch irgendwie eine
0: Diskrepanz. Ja. Ja, ja. Gut, das heißt, wir kommen ins Real Life. Hm? Hast du was im Real Life? Du hast ja
1: jetzt ja, von deiner Tour erzählt. Diverse Dinge sogar. Also erstens war Ach der so Pannenmann da.
0: Der watt
1: der Palmmann hat gewählt. Nein, der hat nicht gewählt. Also der Palmmann ist ein Online-Shop für für Garten äh, im Fachkreis auch Blumen genannt. Mhm. Ähm, ich habe mir noch, meine Satsuma ist mir eingegangen. Also ich hatte letztes Jahr eine Satsuma, die hat super, der ging's gut bis zum Winter, bis zum reinholen. Und da ist sie quasi dann irgendwie leider untergegangen. Ich jetzt mir ja schon erzählt, dass ich da die die Fußbodenheizung für äh, gebaut habe. Jetzt ist die Pflanze dazu auch da. Ich ähm, habe einen Satsuma, also einen Satsuma habe ich jetzt. Dann habe ich so noch so kleine Kiwis. Und so die ranken, ja, so als als Trenner. Und ich habe einen Erdbeerbaum, wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Also Baum, an dem auch wirklich nicht als Ziergewächs. da wachsen wirklich Erdbeeren dran, die man essen kann. Ähm, wohl nicht ganz so schmackhaft wie normale Erdbeeren, aber als Baum geht er mir vielleicht nicht ganz so schnell ein. Und ich vergesse immer das Gießen. Ja, also tatsächlich ein, einiges im Garten noch äh, rumgefuhrwerk und eingepflanzt. Ähm, dabei bemerkt, dass meine Teichpumpe nicht mehr geht, leider. Mhm. Ähm, ich habe ja so einen ganz, ganz kleinen Bachlauf, also mit so, ich weiß gar nicht welches Material es ist, wo du, also dieser Bach quasi aus einzelnen, ich sage also natürlich nicht als bester, <lacht> was irgendwie so, so, reiner Kunststoff eben auch nicht, das sieht halt aus wie Steine, aber so mehrere Platten, die aneinander hängen. Ähm, und da habe ich gemerkt, dass die Pumpe nicht mehr will, die ist solarbetrieben. Ähm, habe dann geguckt, in Teich, da ist so, ein, so, ein, so quasi so ein Plastikeimerart drin in dem Teich, in dem die Pumpe ist. Also das ist eine Tauchpumpe, die das hochpumpt, ähm, sobald Bewegung ist, quasi auf Terrasse, weil die Solarenergie würde da sonst nicht reichen, dass es den ganzen Tag da rum, rumplätschert. Und dann vor allem war das Problem wenn das denn anfängt, dass das eine Zwischenbatterie ist, dass voll genug ist, dann ist es irgendwann mittags rum, aber geht dann irgendwann bis abends 10, 11, 12 Uhr. Mhm. Und ich will halt nicht, wenn ich im Bett liege, will ich es raus nicht plätschern haben. <lacht> dann darf ich direkt zum Klo rennen. Und deswegen hatte ich dann irgendwann Bewegungsmelder eingebaut, dass das quasi nur losgeht, wenn auf dem Terrasse auch jemand rum rumläuft. Und natürlich, wenn die genug Saft da ist. Ähm, Genau, gut, dass ich nicht abschweife. Also, ich in, dem in dem Teich ist, wie gesagt, die Brunnen in so einem kleinen Plastikeimer. In dem Plastikeimer sind so Filter drin. Weil die Filter sind einfach nur so ein paar Schaumstoff, also so, so wie so ein Topfschwamm, so ähnlich, die das Wasser filtern sollen. Ich sag mal, so hat nicht ganz geklappt. Dieser Eimer war quasi bis oben voll mit Schlamm. Also, die, die Pumpe hat kein Wasser mehr gezogen, mhm. wie einfach nur Schlamm gezogen. Ähm, ich weiß gar nicht, warum so viel Schlamm drin ist. Ich habe ja keine Wasserpflanzen groß drin. Ähm, aber... Ja, und deswegen ist die Pumpe einfach hin. So, und jetzt habe ich mir eine neue bestellt. Die ist noch nicht da. Ich hoffe, dass sie bald da ist. Hab mir natürlich bei der Gelegenheit auch nochmal, ach, du könntest ja auch noch eine schöne Bewässerungssteuerung. <lacht> ich ich bei merke, mit,
0: das gehörte mit. eigentlich ins Nerding.
1: Ja, so ein bisschen. Ist aber alles noch nicht da. Das heißt, ich werde demnächst dann erst wahrscheinlich davon berichten können, was davon alles nicht funktioniert hat. Aber ja, die Zeitpumpe... Ist dann da. Und weil wir schon bei kaputten Dingen waren, auch mein Fahrradreifen war kaputt. Äh, und zwar von meinem, ich sag mal, von meinem Cityrad. Also nicht mein Rennrad, auch nicht vom Lastenrad. Ich habe, der, der Trend geht jetzt um Drittfahrrad. Ähm, ich war beim Kumpel und ich weiß gar nicht, warum ich das Fahrrad genommen habe und nicht das Rennrad. Vielleicht wollte ich es einfach nicht draußen stehen lassen. Ähm, ja, besucht abends zum Essen. Ähm, war ein schöner Abend. Ähm, zurückgekommen. Auch alles gut. Und am nächsten Tag sehe ich, der Reifen ist platt. Das Problem ist, dieses Fahrrad ist, ist ein Velo de Ville, auch ein schönes Fahrrad, also ist so ein sehr einfaches Fahrrad mit Riebenantrieb, heißt, du musst dich nicht um Kettenflieger oder sowas kümmern, weil er hat ja keine Kette. Ähm, deswegen ist es tatsächlich sehr, sehr pflegearm, das Fahrrad. Aber das Problem ist, es hat so recht schicke braune Mäntel und die gibt es nicht in äh, mit 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 Pannenschutz. Hm. Kriegst du einfach nicht. Äh, und Deswegen ist er relativ anfällig auf solche Dinge und dann war das war der Reifen kaputt. Der langen Reden kurzer Sinn. Ich habe dann mal selbstklebende Fahrradflicken ausprobiert äh, und ich muss sagen Mist. Funktioniert, obwohl die auch relativ gute Bewertungen haben bei bei Rose. Also nicht alle gut, aber ne, aber auch gute dabei. Ähm, ja, du klebst sie drauf und dann habe ich ein bisschen gewartet und dann da wo die Stelle war ist klar, kommt keine Luft mehr raus, aber das wandert quasi bis zum Rand des Pflasters, also des, des Aufklebers, und da kommt dann die Luft raus. Äh, Habe dann noch gesagt, okay, vielleicht hast du falsch draufgeklebt, noch einen zweiten drüber und genau das Gleiche. Also dann äh, hat überhaupt nichts gebracht. Und wie unbrauchbar die sind, kann man auch daran gemerkt, ich konnte sie sehr einfach wieder abziehen. Das kannst du mit einem normalen Fahrrad flicken, wenn du da die, die Paste drauf haust vorher. Normalerweise nicht hinkriegen, denn der einmal drauf ist, ist der drauf. Ähm, Genau, hab dann am Ende ganz normale Flicken gemacht, wobei mir aufgefallen ist, heutzutage, die Flicken sind so klein geworden, vielleicht, ich weiß nicht, ob es sie nicht mehr gibt oder ob das anders ist, also ich hatte, früher gab es in den Packungen immer, ich erinnere mich immer dran, diese türkise packung
2: mhm.
1: kleine Runde, aber auch immer so längliche, die man eigentlich nie gebrauchen konnte, weil das Loch nie so groß ist. Aber jetzt habe ich da, äh, war da nur noch, ich bin in den Baumarkt rein, echt alles nur sehr, sehr kleine Flicken, was ja irgendwie Sinn macht, ne, weil hast, tatsächlich hast du in der Regel sehr kleine Löcher. Ähm, Genau, und mit dem hat es dann funktioniert. Aber wie gesagt, diese selbstklebenden Fahrradflicken ist nicht mal was für Notfall, dass man schnell wieder nach Hause kommt. Da kannst du genauso gut dann die Klebetube eben auch mitnehmen und dann eben fünf Minuten warten, bis das dann ja. halbwegs getrocknet ist. Ja. Ansonsten habe ich einen Hund getroffen. Das muss ich gar nicht nochmal erwähnen. Ich habe einen Spaziergang gemacht. Mit der Kollegin hier äh, um die Ecke gehen wir ab und zu mal Einmal um die Ecke. Ähm, das klingt komisch. Wir haben einen Spaziergang gemacht. Ähm, und Also im Airport Nähe, da ist so eine, so, eine, so eine Region, wo viele Leute mit Hunden auch äh, quasi, ich weiß nicht, ob es eine offizielle Hundewiese ist, aber das ist so ein kleiner kleiner Teich. Da gehen heute Leute auch gerne mit den Hunden hin. Gehen wir da so lang und plötzlich saß eine saßen zwei Frauen auf einer Bank mit einem Hund daneben und auf einmal steht der Hund auf, geht drei Meter nach vorne und setzt sich mitten auf dem Weg, in dem Moment, wo ich da vorbei will. Und das hat der wohl vorher auch noch nie gemacht. Und das Spannende war einfach nur, der Hund, der sah genauso aus wie unser ehemaliger Hund. Der hat sich einfach dann streichen lassen, dem ging alles wunderschön. <lacht> Aber das, das ist, das war ein bisschen, ein bisschen gruselig auch, weil unser ehemaliger Hund, den wir hatten, der, der lebt schon eine Weile nicht mehr, ähm, hatte genau das gleiche Fell. Und zwar ein sogenannter Senfhund. Schwarz, braun und weiß. Also wirklich so, 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 so eine Promenadenmischung mit allem möglichen Zeugs drin äh, sehr, sehr speziell aussah, fand ich, und das ist jetzt ein Hund, der war ein bisschen größer, aber sonst sah er genauso aus. Hm. Fand ich schon, also kann auch, also es kann kein Nachwuchs gewesen sein, das war, ist mal aus biologischen Gründen haben wir dafür gesorgt, dass das <lacht> nicht sein kann, ähm, aber es war schon irgendwie komisch, dass der plötzlich sich so, ja, den, den, war die erstmal ab, lass mich streicheln und dann äh, auch alles gut. Also, ich glaube jetzt nicht, dass eine Reinkarnation ist von unserem ich, Hund. das, das Wort, ich nicht das Wort, lag mir auf der Zunge <lacht> reden kann. Nein, an sowas komisches glaube ich nicht. Aber es war einfach nur so ich dann irgendwie getriggert, dass ich plötzlich unseren Hunter sehe, sozusagen. Hm. Äh, der eben schon seit, keine Ahnung, zehn Jahren ist ja glaube ich nicht mehr da oder sowas. Ne? Ähm, aber war, ja, und war ein sehr, ich habe mir überlegt, nimmst du ihn jetzt mit? Merkt das jemand? <lacht> <lacht> natürlich nicht wirklich, aber äh, war schon ein sehr schöner, sehr artiger lieber Hund ähm, und ich habe tatsächlich, meine Kollegin sagt das auch noch ich bin halt ein Hundemagnet, das ist echt so wir sind dann weitergelaufen, kam auf der nächste Hund, der einfach immer direkt auf mich los ist ich, oh, das
0: klang jetzt gefährlich direkt nee, also auf
1: mich los so, so. so. ein kleiner Cäsar-Werbung-Hund. So. Da ist, geht keine Gefahr aus, glaube ich. Äh, ich finde das... Also ich habe ja schon mal gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich rieche nach... Äh, keine Ahnung, nach... nach Wie heißt das Zeug, was Hunde so gerne essen?
0: Schaffi? Auch? C ja, äh, Cäsar. Äh, Leberwurst. Leberwurst. <lacht> okay.
1: Also irgendwie sowas muss da sein, dass Hunde immer so gerne auf mich zukommen. Ich, ich finde das ja angenehm. Ich mag das ja gerne. Ich bin ja auch hundennah. Ich mag das, das nicht gerne,
0: aber unser Hund fährt auf Käse ab.
1: <lacht> vielleicht würde ich meine Füße, oder eben nicht meine Füße. <lacht> ich will, dass ja so bleibt. Äh, ja, das war, wie gesagt, eine auf den Hund gekommen. Ich bin ja, wie du weißt, will ich ja nach meinem Sabbatical mich auch, auch nach einem Hund umschauen. Ja. Also das ist ja noch ein Jahr hin. Und dann, dann klaue ich den. <lacht> ja, das war mein Real Life. Nächstes Mal Relief. kommen ein paar mehr Real Sachen. In hm. der Mache sind ein paar.
0: Okay. Ja. Ich habe, hier war mal wieder Heckenschnitt angesagt, ist jetzt nicht spektakulär, aber ich habe zum ersten Mal nicht die Heckenoberkante oder Oberf Oberseite sozusagen von, von einfach auf dem Boden stehend geschnitten, weil meine Frau meinte, die muss mal ein bisschen radikaler zurückgeschnitten werden und dachte ich mir, okay, machst dir die Mühe und habe ich mich halt auf die Leiter gestellt und dann mal wirklich, weil dann kann ich ja von oben sehen und habe ich wirklich die Hecke so weit weggenommen, bis ich dann sozusagen auf die, also man sieht ja dann, okay, jetzt kommen hier die dickeren äh, Zweige, Äste und so. Also hier geht es eh nicht weiter, weil scheitert irgendwann ja die, die Heckensäge, äh, Heckensäge, Heckenschere dran. Ja, es ist immer wieder praktisch. Ich leih mir von meinem Vater, der hat eine Akku und eine, kabelgebundene und die Akku ist halt schön so für, ne, kannst du so, könntest du theoretisch mit einer Hand, wenn nicht dieser Sicherheitsmechanismus wäre, aber die ist halt relativ leicht, du hast das Kabel nicht, dafür ist das Schwert ein bisschen kürzer und du merkst, die ist nicht so schnell, also da, da diese, diese Scherbewegung ist nicht so schn schnell, aber das ist halt für solche Sachen ist die ideal, weil wenn du da auf der Leiter rumkletterst, willst du nicht mit so einer schweren, großen Heckenschere. Die ist dann für die großen Flächen. Ne? Also mhm. ich habe dann erstmal die ganze Oberkante, Oberfläche quasi einmal zurechtgeschnitten und dann mit der L Kabelbehafteten bin ich dann wirklich so wüt. Aber es ist doch, also ich bin froh, letztes Jahr haben wir irgendwie an einem Tag Efeu-Komponenten und so geschnitten und damals hatten wir auch noch so einen Kirschlorbeer zwei Kirschlorbeerecken und die Hecke an einem Tag, das war in zweierlei Hinsicht, es war viel zu viel Arbeit für einen Tag und viel zu viel Grünschnitt, weil äh, ja, wir, wir hatten damals so, so solche Grünschnittsäcke, Schnittsäcke, diese runden Dinger, die so aufploppen ähm, ja, und selbst die haben dann fast nicht gereicht und naja, und diesmal haben wir es halt in zwei Schichten gemacht erstmal nur Efeu Kirschlorbeer und dann jetzt am Freitag nur Hecke und das war auch gut so, weil das jede Arbeit für sich ist äh, von der Arbeitsbelastung ausreichend und auch von, von dem Grünschnitt, gerade weil ich diesmal ja die Hecke ein bisschen radikaler geschnitten habe, war das echt so viel, wir haben auch gesagt, wir haben keinen Bock mehr auf diese, wie gesagt, kennst du die diese runden Sammelbehälter, so Folie? So spring mich, also so ein bisschen stellen die sich so selber auf, die haben so ein Draht, so Spiralförmig Ja, ja so, so
1: ähnlich wie so Wäschekörbe von Ikea.
0: Genau. Und ja. die waren uns aber irgendwie zu unhandlich und jetzt haben wir einfach, als wir das letzte Mal bei Ikea waren, ähm, ja, Armin rechnet in Hängern, <lacht> habe ich nicht. Ähm, also <lacht> wir haben uns jetzt beim letzten Ikea-Besuch einfach mal vier Ikea-Taschen gekauft. Mhm. Für, nur für den Zweck für solche Sachen. Weil also diese klassischen, du meinst diese, diese klassischen also blauen was? Ne? Ja, okay. Mhm. Und die, die lassen sich nämlich schön äh, auch so auf äh, den, den Rand so umklappen, dass sie so ihre Form halten. Die sind ja auch so ein bisschen steif im Material. Mhm. Und dann kannst du die Sachen gut rein. Und jedes Ding, wenn jede IKEA-Tasche randvoll mit Grünschnitt ist, kannst du die auch noch locker anheben, passen gut ins Auto. Und ja, das war dann auch, auch wieder ne, So werde ich das in Zukunft, werden wir das äh, immer machen. Vielleicht nochmal eine IKEA-Tasche mehr. Ja, aber das ist wirklich hat sich wirklich bewährt. Ich ja,
1: habe hab drei Fahrräder, du hast drei ikea
0: Vier. Oder mehr. Ja, Armin schreibt, er braucht drei Hänger pro Schnittaktion, aber er hat ja auch ein bisschen mehr Grundstück, würde ich mal tippen, als ich. Also mhm. das wäre bei ihm wahrscheinlich, was mein Grundstück ist, ist seine Terrasse, schätze ich mal. Naja, das zweite war Klassentreffen. Mhm. Klassentreffen... Ähm, ja, ich dachte erst, nee, es war doch wirklich die, sozusagen die Abschlussklasse, die, es war eigentlich ein Abi-Treffen. Es waren so mhm. drei, vier Leute da, die dann mit uns nicht Abi gemacht haben, die dann irgendwie relativ kurz vor äh, Schluss dann noch von der Schule abgegangen sind. Ähm, ja, war ganz witzig, so ein Paar Leute zu ein paar Leuten haben wir ja auch so, sage ich mal, im, im, im Alltag noch Kontakt. Wir waren ja letztes Wochenende auf dieser Silberparty-Hochzeit und die Braut, um es mal so zu sagen, mit der sind wir ja, die war jetzt auch beim Klassentreffen und äh, eine, die da auch zu Gast war, war auch jetzt beim Klassentreffen, weil sie auch auf unsere Schule gegangen ist. Die hat nicht mit uns Abi gemacht, weil sie ein Jahrgang tiefer war, hing aber aus irgendwelchen Gründen mit unserer Stufe mehr zusammen, also so. Warum auch immer, gibt es ja manchmal so. Mhm. Ja, waren wir hier äh, Trudel, ähm, das ist hier tief runter unter die Elbe. Das ist bei in Barmbek beim Barmbäck, Museum für ja. Arbeit eine Gastronomie, die sich so benannt hat, weil ganz in der Nähe steht dieses, dieser Bohr, Bohrkopf. Ja, ich glaube, da
1: hatten wir irgendwie von einer meiner vorherigen Firmen auch mal irgendwie eine Firmenveranstaltung drin.
0: Ja. Das Witzige ist halt, es kommen auch immer noch klingt jetzt so, es kommen auch immer noch äh, immer eine Handvoll Lehrer. Und der eine Lehrer, da dachte ich so auch so, Mensch, das sieht ja noch gar nicht so alt aus. Und dachte so, der war doch damals schon so alt. Und dann haben wir mal nachgerechnet, nein, der war nicht alt. <lacht> ne? <lacht> aus Damien in einiger ja, Sicht. <lacht> ja, ne? also wir haben dann so, wir haben dann äh, wir wissen ja mittlerweile, wie alt die sind oder welchen Jahre. Und dann haben wir mal so zurückgerechnet, ja, als wir auf die weiterführende Schule gekommen sind. Wir hatten ihn nicht ab der fünften, wir hatten ihn erst ab der siebten. Aber als wir ihn sozusagen hatten, da war der zehn Jahre jünger als unsere Eltern, aber für uns natürlich alt. Mhm. Was unfair ist, weil da waren wirklich alte Lehrer. Also ich sag mal schon so äh, auf dem, mit, mit einem Bein schon äh, zur Pensionierung hin. Die waren alt und er war eigentlich extrem jung. Der, das ja. war wahrscheinlich, der hat wahrscheinlich gerade erst als Lehrer angefangen, aber das war für uns ja alles eins. Ne? Das war alles mhm. so erwachsene, alte, Elterngeneration und so weiter und so fort. Ne? Und ja, da, das Gute ist, der ist jetzt halt immer noch so jung und fit, in Anführungszeichen, dass er noch zu unseren Klassentreffen kommen kann. Ja. Ja, also, wie gesagt, noch, war noch ein anderer Lehrer, das, auch, der muss auch schon so jetzt, also, um mal ein Ticket, dran, äh, Zahl dran zu machen, also, der, von dem ich gerade sprach, der war damals, als wir ein, also, ihn das erste Mal im Unterricht hatten, war der so Anfang 30, der ist jetzt Anfang 70, mhm. ist aber noch topfit und so weiter und so fort, also, und ein anderer Lehrer war auch da, der ist auch so in dem Alter, der erzählte, ja, er geht immer noch, zu, also, er ist immer noch Lehrer. Weil es ist ja so Lehrermangel, also so, ja. deutschlandweit, ja. Hamburg natürlich auch. Und der ist gefragt worden, ja, kannst du noch? Und er hat gesagt, alles klar, äh, unter den Bedingungen, nichts vor der dritten Stunde, nur Vertretung. Mhm. Weil er hat keinen Bock mehr, richtig ein Fach zu übernehmen. Weil dann wäre auch das mit dieser äh, wahrscheinlich erst nur ab dritte Stunde wäre nicht machbar. Ähm, mhm. Aber er meint, er müsste Noten geben, er müsste sich arbeiten, ausdenken, korrigieren. Also nach dem Motto, da hat er keinen Bock mehr drauf. Mhm. Die Freiheit nimmt er sich, dafür steht er noch als Vertretungslehre zur Verfügung.
1: Ja ja kann sich auch glauben wahrscheinlich einfach wenn er nicht wollte dann wollte er nicht das ist mir auch ja. egal ich habe dann auch ja. meine Rente oder Pension was auch immer ja.
0: die äh, eine Lehrerin die da war das war sogar also in der Oberstufe hat man ja nur noch diese hat man ja keine Klassen mehr hat man Tutgruppen und sie war also die einzige Lehrerin die da war das war meine Tutorin die meinte auch ja ich bin auch gefragt worden aber nee ich habe keinen Bock mehr auf Schule als Le oder als Lehrer da sein oder so ne aber die ist auch gefragt worden und die ist glaube ich auch äh, so in dem Dreh 70 oder so. Ne? Also kann es mhm. heute als Lehrer äh, auch mit 70 noch äh, aktiv sein, also im Unterricht äh, Unterricht geben, weil die Lage so ist, mhm. wie sie ist. Ja. Wie gesagt, war mal ganz witzig, da Leute wiederzusehen auch, weil ich war jetzt, ich war beim letzten Klassentreffen vor ich glaube vier Jahren, fünf Jahren, vier Jahren, vor vier Jahren war Klassentreffen, da war ich verhindert. Und ja, davor war auch wieder noch länger her, also ich habe einige Leute wirklich sehr lange nicht gesehen und bei manchen war ich auch echt so, sagen wir so, das Problem mit der Haarpracht haben viele <lacht> und das verändert Menschen ja doch ganz schön, ähm, die, die noch Haare haben, haben dann äh, entsprechend die Farbe geändert, das ist dann natürlich auch, äh, macht eine andere Optik, ja, das war schon, schon spannend. War äh, ähnlich wie jetzt bei dieser Feier letztens, wo ich ja auch Leute nach langer Zeit mal wieder im Real Life gesehen habe. Naja, aber jetzt habe ich auch erstmal wieder genug mit Menschen. Jetzt können auch mal wieder ein paar <lacht> ruhige Wochenenden kommen. Gut. Das heißt, wenn du nichts mehr hast, dann kämen ja. wir jetzt zu vor 70 Folgen. Bladhering 216 vom 8.2.22 Wir bewegen uns Worauf bewegen wir uns zu? Nö, eigentlich... Ja, gut, wir gucken mal, was die Nachrichten sind. Mit dem Titel Ei, was kommt denn da? Und dem Text, wir reden über zu große Schiffe und zu kleine Brücken, über rechte Kampagnen, der Bild, über Wasser in Hamburg hatten wir heute auch, nicht brennende Autos und seltsame Videospiele. Dann knipsen wir das Hamburger Wetter und backen Himbeertorten, Waffeln und Zwiebeln. Okay. Tja, wir hatten... Wir hatten importierte Querdenker. Ja, das war ja noch Corona at its worst. Silent AirTag. Ja, die AirTags sind ja immer noch Thema. Genau, Silent, äh, dass eben Leute Apple Tracker mit deaktivierten Lautsprecher anbieten. Mhm. Ach so, ja, ja. No More Luca. Niedergang der Luca-App. Das wurde ja sehr gefeiert, als die mhm. sozusagen sich erledigt hat. Marius und die Freiheit, das war, glaube ich, Marius Müller-Westernhagen, der sich ja beim Impfen.
1: Ach so, ja, stimmt. Ne? War irgendwie zwischendurch von den Schwurblern quasi als Hymne auserkoren worden. Ja, und dann,
0: ja, ja, und dann hat er ein Foto gepostet <lacht> bei Instagram, äh, wie er sich gerade die Impfspritze geben lässt. Und das war für viele von denen wahrscheinlich so <lacht> Katastrophe. Facebook-Währung, ach Gott, Facebook-Währung am Ende, erinnerst du dich? Ach Super. ja, die
1: wollten ja so ein bitcoin ja, so Eine machen, eigene ja.
0: Währung machen. Ja, Genau so ein Knaller wie das Metaverse. Äh, Nancy Faser plant Haftung, also Herstellerhaftung für Softwaremenge. Ja, da hatte sie noch gute Ideen. HoloLens. Ja, Ho äh, Ja, ja. Microsoft reportly killed Plans for HoloLens 3. HoloLens war ja, war doch eigentlich dieser Apple-Brille sehr ähnlich. Ja, also war ja auch Sinne, so ein
1: XA nennen sie es, glaube ich. Ne? Ja. So also, also AR mit, mit was auch. Ja. Dass du ich habe sogar den ersten damals mal ausprobieren dürfen, hat Microsoft in Hamburg mal irgendwo präsentiert. Ja, ja. 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 Hatten wir wahrscheinlich auch im Blattherin. <lacht> ja. Hat ich darüber geredet habe.
0: Ja, ich weiß, Tom Scott hat das Ding auch mal getestet und da äh, ja, konnte man sehen, dass er eben, du hast ja weiter die reale Welt gesehen. Mhm. Und da wurden dann Sachen eingeblendet. So. Himbeertorte, du hast eine Himbeertorte gebacken, das glaube ich. Raspberry-Pfei ich ich garantiert. Ich habe
1: wenn, du so eben Himbeer, wenn du Sachen mit Himbeer schreibst, ist es meistens ein Raspberry. Torte mache ich nicht.
0: Ja, sagen wir so. Du <lacht> schreibst hier, ich habe soeben meine erste Himbeertorte in Klammern unfreiwillig gekocht und hast dann ah. selber geantwortet, oh, praktisch, die passende Aufkle Aufkleber. Und der Aufkleber hieß. Every machine is a smoke machine if you use it wrong enough. <lacht> <lacht> genau, da hatte ich, glaube ich, irgendwie zu viel Spannung an meinem Westerbeer ge 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 gedübelt. So, und dann ist hier noch Zwiebel und Holzlatte? Ach so, ja.
1: Onion? Nee.
0: Äh, ich bin jetzt übrigens, im, muss ich für das bisschen Einkaufen jetzt echt den SUV nehmen oder reicht das normale Radmodus? Und mit SUV meintest du über Lastenrad, weil du eben eine ja. <lacht> ne? zur Zwiebel noch eine Holzlatte gekauft. Also hast du wahrscheinlich eine Zwiebel gekauft.
1: Das ist, bei mir ist ja Edeka direkt neben einem Baumarkt, deswegen. Ja. Ach so,
0: deshalb Zwiebel, ne? Ja. Und du hast irgendwie Prominenz in der Telco. Da hattest
1: du Ach, das war mal welche von, 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 wahrscheinlich von, von St. Pauli. Äh, wir hatten mal eine Telco bei uns mit St. Pauli, den, den, wie heißen sie? Also die quasi, die, die die Spiele kommentieren für ah, für die äh, Menschen äh doch Was, war, wie heißt das, das Radio?
0: war FM-Radio. auf genau, FM ist ja
1: ganz genau ja
0: genau also hier ich kann ja vorlesen war ja ein öffentlicher tweet wolf schmidt und reik sonnenschein
1: mhm, genau das war es ging wohl wir haben so so ein so d und i meetings ab und zu also diversity und wie schön das i überhaupt egal <lacht> nicht egal <Integration, lacht> inclusion in, in inclusion wird sein genau ja. Und da waren in dem Fall mal die, die beiden und haben, haben uns einfach mal so vorgespielt und gesagt, wie, wie, merkt ihr den Unterschied? War ganz spannend, merkt ihr den Unterschied zwischen unserer Reportage, einer vom normalen Fernsehen, einer vom NDR, die schon auch, die eben auch äh, speziell auf auf äh, äh, blinde Menschen gemacht ist, oder eben AFM, die es dann noch ein bisschen besser machen. Also mhm. du Eben nicht, wie man es früher aus dem Radio kannte, wo dann einfach nur dr dreimal die Sekunde der Name Spielers genannt wurde, sondern wurde die dann eben schon sagen, und so und jetzt rechts mit dem rechten Fuß außen ritz nach links und sowas, wo das dann echt viel plastischer ist, ohne dass du sehen können musst.
0: Hm. Ja, war, war sehr interessant. Ach guck mal, dann hattest du noch einen Lieferrand, weil äh, eBay-Vogel, du hattest doch so ein, so, war das so ein Glas-Vogel, der dir geliefert wurde und dann schon kaputt ankam?
1: Nee, nicht kaputt, sondern das war ein schöner Glasvogel, der wirklich Wirklichkeit einfach dünnes Plastik war. Ach so. War. Das Stimmt. war das Ding. Das ja. war kein kein Glas, sondern das war einfach so ein, so ein ganz billiger Plastikscheiß. scheiß ja. Ja. Ich glaube, wie das immer bei eBays haben sie mehr jetzt versucht, das irgendwie über einen billigeren Preis dann irgendwie zu. Ja.
0: Ja, ich habe was habe ich heute geliefert bekommen? Eine Headset Verlängerung, also ein Kabel, äh, ein Audiokabel, Headset Buchse auf Headset Stecker, also Kleine, dünne 3,5er Klinke, aber dann halt, dass du damit ein Headset verlängern kannst. Ne? Mhm. Und kam an, ich mache die Packung auf, eine durchsichtige Tüte, auf der durchsichtigen Tüte ein Aufkleber, da steht auch richtig drauf, was, da, was ich bestellt habe in der Hülle, in dieser Klarsichthülle, ein Antennenverlängerungskabel. <lacht> Dadurch auch so. Das ist super. Ja. Und zurück. Das, also. Äh, wie gesagt, der, der, ich mache nicht unbedingt den menschen Vorwurf, der guckt halt aufs Etikett oder so und, oder auf die Artikelnummer und alles stimmt. Der, also wie gesagt, aus, ich hätte sofort erkannt, dass das nicht das richtige Kabel ist. Aber wenn das jemand ist, der technisch vielleicht nicht so... Da steht drauf, Klinke und bla und... Naja, egal. Ärgerlich. Gut, und vor 70 Folgen natürlich Blathering 100... 46. Und davor 76 und davor 6. Wahnsinn. Gut, ja, dann würde ich sagen, haben wir wieder unser Soll erfüllt. Hätte ich jetzt am Anfang auch nicht unbedingt gedacht, aber egal. Das täuscht ja manchmal. Und äh, ja, es spricht ja nichts dagegen, dass wir uns äh, wie üblich in einer Woche wieder hören. Genau. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.